0: Cas, et bonsoir à tous les amis et bienvenue dans la 200ème du Café Critique. C'est la fête ce soir et euh, bah pour célébrer, comme on m'a dit sur Twitter, les 200 ans du Café Critique. J'aime bien cette, euh, cette expression, donc on va la reprendre. Je suis accompagné de euh, beaucoup de monde, du très beau monde en plus. Euh, mon poteau, bien évidemment, Yannick, comment vas-tu, Yannick Je pouvais pas faire la 200ème. Salut Mehdi, euh, merci beaucoup pour l'invitation, ça
1: me fait très plaisir. Et euh, bah j'aurai un petit mot à dire une fois que tous les invités se seront présentés, enfin, se auront dit bonjour. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être là. Quoi.
0: Super. Euh, et je suis également accompagné du poteau de Montréal. Comment vas-tu, Emar
2: Écoute super bien, euh, j'ai entendu un anniversaire, une 200 e et du café, euh, il m'en fallait pas plus quoi, je suis venu direct.
0: Toi en plus t'es à l'heure du café puisqu'il est 15h chez toi à peine.
2: Je <rire> suis, hein. c'est parti <rire> ces café.
0: Nickel, et je suis également accompagné de euh, Brimel, ça me touche que Brimel soit là parce que moi à la base en fait, la, la chaîne YouTube je l'ai lancée il y a un an, un, deux ans, je sais plus, deux ans je crois, non Bon, Enfin bref, il n'y a pas si longtemps, à la base je, je venais de Twitch et, euh, et sur Twitch, euh, un de, de, de mes abonnés et puis euh, finalement bah, c'est devenu euh, un, un bon ami avec qui je converse euh, régulièrement de jeux vidéo. Euh, et ben bah c'était Brimel, Brimel, donc il vient de Twitch et ça, ça me touche parce qu'en fait c'est un petit peu le, bah le le parcours du café critique, hein. Ça, ça n'existait même pas avant. C'était simplement une, une une chaîne Twitch de gaming. Et puis euh, Brimel, c'est un, un gars avec qui j'aime beaucoup euh, discuter parce que en fait il a des goûts euh, en termes de jeux vidéo qui sont euh, aux opposés euh, des miens et euh, et du coup ça me pousse un petit peu à, à aller goûter à autre chose dans le jeu vidéo. Du coup euh, voilà. Bonsoir Brimel et ça me touche vraiment que tu sois là.
3: Bah, bonsoir, mais bah, ça, ça me touche beaucoup d'être euh, là aussi, d'avoir été invité. Euh, je me rappelle quand ta chaîne Twitch, euh, tu, faisais, tu faisais beaucoup de, beaucoup de Fortnite. Mm -hmm. Et d'avoir euh, suivi là vraiment euh, ton ascension, euh, l'ouverture de médias de Critique, de Critique <rire> C'est dingue. Et pour la 200ème du café, ça me fait très plaisir et très, très, très chaud au cœur d'être bah, là avec un, avec un casting quand même assez exceptionnel, faut dire.
0: Ah c'est clair, euh, et d'ailleurs il manque quelqu'un, mais on va en reparler euh, euh, rapidement, juste je voulais saluer bien évidemment le chat, merci à tous d'être là, désolé pour le retard, mais vous savez c'est normal, ça aurait pas été un, un vrai Café Critics s'il n'y avait pas un bon 6-7 minutes de retard, c'est normal. C'est
3: logique, logique,
0: et du coup Yannick tu voulais ajouter quelque chose
1: Ouais, bah en fait, euh, je voulais faire un petit mot pour les, les 200, parce que euh, nous, on s'est rencontrés autour d'un jeu qui euh, qui célèbre les liens entre les humains, c'est Death Stranding. Euh, c'est limite un, un coup du hasard qu'on se soit rencontrés et connectés comme ça. Euh, donc, j'ai organisé une super émission. Tu Je te connaissais pas, tu m'as demandé à participer. Moi, j'ai dit, allez, euh, tu sais comment je marche hein, Je marche au feeling. Et en fait, depuis est née une très belle amitié et j'ai vu euh, donc euh, moi, je te connaissais pas je vais être honnête je te connaissais pas avant et en fait j'ai vu mm -hmm. entre guillemets euh, de, euh, Critics et Mehdi l'homme derrière Critics bah de devenir vraiment quelqu'un d'ultra pointu dans le milieu du jeu vidéo avec euh, notamment tu une des des figures emblématiques maintenant d'Hygiène France. Tu, euh, tu as le Café Critique. tu es intervenant dans plein d'émissions, tu, tu as un touche-à-tout, tu, tu, tu fais du jeu vidéo, on l'a vu avec Maze. on, on, a, on, on attend barbelé avec impatience. » Tu vas inaugurer euh, du rétro gaming et euh, voilà. Et avant tout, tu es un super ami, donc je suis ravi d'être là pour la 200e. Je serai là pour la 300, la 400 et la 500e au moins. Et puis après, euh, <rire> on verra, Inch'Allah, ce qui se passe. Mais en tout <rire> cas, franchement, Sartec frérot, ça me fait vraiment, vraiment plaisir euh, et félicitations parce que tu as bas un travail monstrueux. La vraie question, c'est euh, comment euh, tu fais à dormir Mais je pense que tu prends tellement de café que tu dors pas. Et du coup, c'est ça mener à bien tous ces projets.
0: La réponse est dans le titre de l'émission, dans le nom de l'émission. Euh, merci à Christophe Huet pour le, ce joli don. Franchement, c'est euh, dingue. Euh, merci beaucoup. Bravo pour les 200 qui nous dit Bravo pour les 200. Content de voir ce, un super casting ce soir. Merci infiniment, euh, Christophe Huet. Christophe Huet qui attend, euh, comme moi, le PSVR 2 dont on va parler euh, ce soir. Euh, je vais vous annoncer le programme, mais effectivement, j'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un dire euh, "Carole a une barbe maintenant." Effectivement, on a eu un petit transfert au mercato euh, juste juste aujourd'hui. Bah, en fait, elle est elle est très fatiguée. Elle a même annulé son son émission là du soir, les cocktails. Mais par contre, elle a ouais. tenu à nous euh, à nous faire un, un me le, le message. On se retrouve. Euh, C'est pas très long, mais euh, mais on se retrouve ouais, d'ici euh, 3 quatre minutes. Voilà. Je, je 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 vous le mets tout de suite. C'est parti. Ça marche. Salut
4: salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne soirée. J'aurais dû être avec vous ce soir en direct, mais c'est finalement pas possible. Donc merci Mehdi de me permettre d'être quand même un petit peu avec vous en vidéo. Euh, je vais pas parler des heures, je vous rassure, je suis Marseillaise, je peux parler très longtemps. Euh, mais là, je voulais juste souhaiter une très très bonne 200e euh, à Mehdi. 200 cafés critiques, c'est pas rien. Donc bravo déjà pour tout ce que tu fais euh, dans le jeu vidéo, pour toute l'énergie que tu aimais. Tu es quelqu'un d'authentiquement passionné, je le sais, tu adores le jeu vidéo et ça se voit. Donc continue comme ça, euh, merci et bravo pour Maze aussi, si vous n'avez pas encore joué à Maze, c'est un excellent jeu, je me suis régalée, euh, d'ailleurs je prépare une critique, j'allais dire une critique, faire un petit jeu de mots, je sais c'était nul, ce n'est pas très grave, mais bravo, tu as du talent, donc n'arrête pas, continue à mettre des, des projets en place et à faire ce que tu fais, c'est vraiment très très cool, euh, j'avais vraiment envie de te le dire, c'est aussi pour ça que je fais cette, cette vidéo. Je voulais aussi te féliciter par avance pour ta nouvelle émission Rétro Café. Tu sais comment j'adore le rétro, je suis très très nostalgique. Et je trouve que c'est cool de proposer ce genre de choses, d'autant que toi tu vas jouer sur les bécanes d'origine sur euh, écran cathodique donc c'est la full expérience rétro et moi j'adore ça, je vais regarder de près évidemment, euh, j'adore les anciens jeux moi ça me, euh, voilà, ça me fait du bien euh, de repenser à toutes ces années on a un peu le même avis sur le, sur le rétro et je trouve que c'est vraiment cool d'apporter ça en plus sur ta chaîne et plus globalement sur, euh, sur Youtube ensuite tu m'as demandé de te parler de mon RE préféré et de te dire pourquoi c'était mon résident préféré c'est très difficile pour moi de départager euh, le remake du 1 qui est sorti en 2002 sur Gamecube et Resident Evil parce que je les aime vraiment, j'ai envie de dire autant les deux, mais pour des raisons différentes. Mais là, je dois choisir et euh, donc j'ai envie de dire que c'est Resident Evil 4 mon RE préféré. C'est vraiment un jeu qui m'aura profondément marqué. J'ai adoré son rythme. Euh, c'est un Resident Evil qui garde vraiment l'ADN des premiers épisodes, je trouve, mais tout en allant vers quelque chose de, de, de beaucoup plus action, mais sans aller trop loin. Tu vois, moi, j'ai pas trop aimé, euh, j'ai pas du tout aimé RE5, même et RE6. Je trouve que r 4 justement, c'est la, la balance idéale. Il a porté plein de choses. Euh, un bestiaire plus étoffé. Euh, il y avait cette dimension... Euh d'amélioration avec le vendeur. C'était un, un Resident Evil différent et à la fois, pour moi, c'est vraiment un pur Resident Evil. C'est le dernier hein, euh, chapeauté par euh, Shinji Mikami avant de, de quitter Capcom. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a une saveur particulière pour moi. Je trouve qu'il est, euh, voilà, est excellent. Il y a tout ce qu'il faut dans ce jeu. L'ambiance, le rythme, le gameplay. Euh, il y a vraiment eu un avant, un après. C'est vraiment un jeu d'ailleurs qui a inspiré pas mal d'autres jeux, Resident 4. Là, je suis trop contente du remake. Je suis comme une tarée. Donc voilà Je dirais que c'est vraiment, euh, vraiment mon épisode préféré et puis Léon Kennedy est mon personnage préféré de Resident Evil donc ça doit ça doit jouer euh, puis il y a plein de choses voilà que tu retrouves nulle part ailleurs alors on retrouve le, 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 le vendeur un vendeur dans Resident Evil village mais c'est pas c'est pas tout à fait le même mais en tout cas voilà cette, cet aspect là la dimension en fait a porté RE4 pour moi beaucoup de changements effectivement un peu plus d'action mais tout ça fait que euh, ça reste pour moi un monument du jeu vidéo un monument du survival horror et je pense qu'il aura vraiment marqué beaucoup euh, beaucoup de joueurs donc voilà tu me dire à ce que tu en penses mais RE4 pour moi c'est vraiment le meilleur des RE mais suivi de très près évidemment par, euh, par 2002, le 2 aussi bon je les aime tous Code Vero aussi, très très bon, bon et j'ai beaucoup aimé le 7 et j'ai beaucoup aimé Village oui il faut que je m'arrête je sais, il fallait juste que je parle de mon RE préféré, Resident Evil 4 votez pour lui, voilà bon, bah, c'était un plaisir d'être avec vous les amis, je vous fais plein de bisous, bisous Mehdi, encore une bonne deux centième amusez-vous bien et à très très vite, ciao
0: Et voilà, donc c'est vraiment super gentil euh, de sa part. Je la remercie vraiment euh, du fond du cœur, vraiment. Euh, ces mots qui me qui me touchent. Je vois aussi des mots dans le chat aussi qui me touchent beaucoup. Donc merci à vous parce que c'est pas c'est pas c'est pas moi. Franchement, il y aurait pas de il n'y aurait pas de café s'il n'y avait pas bah, déjà les participants avec qui on peut discuter. Et puis vous, pour nous écouter, on va mettre des messages, réagir, etc. C'est euh, grâce à vous. Donc euh, vraiment, euh, merci, merci. Euh, avant qu'on qu commence euh, sur euh, no, le programme du jour, je voulais aussi dire, puisqu'en plus, il y a, y a Valalax qui a fait un, un, un don de 2 euros. Merci à toi, Valalax. Euh, vous avez dans la description, le lien du Patreon, mais en fait, ça marche aussi sur YouTube. J'ai mis un message sur YouTube. Euh, tous ceux qui prennent des cafés, là, même à 1 euro, et ne serait-ce 1 mois, même si c'est que un mois que vous coupez après, à 1 euro, euh, je vous fais... Alors, je vous offre, c'est euh, Maze plus un dessous de verre du Café Critics. Donc, celui-ci. Celui-ci, il a un peu... Euh, il a un peu... Euh, peu J'adore ce dessous de verre. Ouais, voilà. Y Yannick, il l'a. Hein, il l'a sorti la dernière fois. Mais... Euh... Ouais. Et du coup, voilà. Euh, ça plus Maze pour, euh, pour 1 euro. Donc, euh, au lieu de faire des dons, c'est ce que je voulais dire en fait. Au lieu de faire des dons, faites plutôt ça. Au moins, moi, ça me, ça me, ça me rassurerait. Je pourrais, vous, je pourrais, vous, envoyer, euh, je pourrais pardon, vous envoyer tout ça. Désolé. Du coup, on commence. On va parler de euh, Fire Emblem, euh, les gars. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup parler de Twitter. Hein, puisque, bien sûr, euh, je sais que l'éléphant là dans la pièce, c'est la fameuse discussion euh, qui a qui a tant fait parler, euh, le, le tweet que j'ai mis, etc., où, où j'ai bien piqué et que je me suis bien fait piquer en retour, hein, mais c'est normal, c'est le jeu. Euh, du coup, on y reviendra. Mais euh, sur Twitter, quand j'ai lancé en fait, Fire Emblem Engage, j'ai mis, c'est un euh, « Advance Wars like ». Et là encore, je me suis fait démonter certains. Ouais, « Tu connais rien, c'est Fire Emblem, Intelligent System, c'est Fire Emblem » et tout. Et en vrai, en regardant les dates, j'étais pas sûr, hein, mais en regardant les dates, euh, leur premier projet, c'était un Famicom Wars. Donc, en fait, la famille des Wars. Ouais. Ça sort deux ans avant le tout premier Fire Emblem. Bon, après, il y, a eu, il y en a eu sur plein d'autres euh, supports. Hein. Il y a eu un super Famicom Wars. Il y a eu un. Alors, ça a été annulé, mais il y avait, il y avait, il y avait un 64 Wars de prévu. Et il faisait partie de tous ces jeux annulés euh, dans la, dans la, de la génération 64. Il euh, y a eu ensuite bah, le, enfin le, le plus connu qui va ressortir là en remaster, c'est le Adventure, celui qui a cartonné complètement. Euh, mais il y a même eu un, un, un Game Boy Wars, je crois un Game Boy, un truc comme ça, hein, il me semble. Peut-être qu'au Japon, il me semble, il me semble l'avoir vu. Euh, mais du coup voilà Intelligent System ils font euh, ce, ce, ce type de jeu là et moi je, je l'admets hein, je, je, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai même si je l'ai pas fini hein, je le dis tout de suite euh, mais j'ai quand même bien avancé parce que j'étais complètement piqué par le jeu Et mais, mais je l'admets euh, volontiers Il a pas de souci là dessus j'ai aucun complexe euh, les Fire Emblem j'en ai fait aucun avant celui-ci. C'était pas un jeu qui... Euh... En fait, j'ai jamais trouvé le temps de les faire et ça m'a jamais, euh... jamais attiré. Et je savais pas du tout que c'était un jeu qui se jouait comme un Advance War. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un Wars-like. Euh... Et, euh... et en fait, bah sacrée surprise, parce que c'est la même chose. En
3: gros, hein. Bah,
1: et... Un résultat tactical euh, case par case dans, dans l'esprit quoi.
3: Oui c'est ça. Il ah bah, y a il la, la ressemblance dans le fait que bah c'est littéralement un jeu d'échecs en plus complexe en fait c'est quand même une histoire hein, juste avec juste avec une, une palette euh, techno euh, techno moderne euh, on va y mettre un skin euh, médiéval fantasy très animé voilà
0: ouais et Après, avec un... ça, reste, ça reste la même base et avec un principe euh, de base qui s'inspire euh, du Shifumi. Euh, en gros, t'as le, t'as la, c'est pas la, c'est pas le pierre feuille ciseaux, mais c'est pas pierre feuille et ciseaux, hein, c'est le, la hache, la lance. Le des armes. Ouais, c'est ça. Avec, euh... c tu peux, tu H1, peux... C et c'est, épée, c'est ça. C'est, je suis, pas calé là-dessus, hein, même si j'ai joué dessus. Donc j'ai pas, j'ai pas envie de dire une bêtise. Mais c'est quoi qui bat quoi, qui bat quoi <rire> C'est l'épée qui bat la, qui bat la lance. <rire> La
1: lance l'épée. Bah, 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 la
3: hache. La hache bat la, H bah, H bah, la bah, lance. Et, lance bah, et la lance bat bah, bah, l'épée.
1: Il y a Nicolas Vernand, le poteau, qui fait un don. Bravo, merci. Oh là Nico, là, pas vu. Don.
0: Merci, Nico. merci Nico. Merci infiniment. Qui nous dit euh, 20 euros pour les 200 bah, Ça fait hyper plaisir. Euh, et, et ça veut dire que si je fais 2000 émissions, tu vas me filer 200 balles. Non, mais faut redescendre, Nico, ça va pas. Euh, bravo pour ton travail. Ouais, Continue ton chemin d'indépendant avec le professionnalisme qui est le tien, ta liberté d'expression qui est essentielle. Garde ta voix et ta voix. Ah merci, ça c'est joliment dit. Euh, encore bravo, bonne soirée à tous. Merci infiniment. Eh ben voilà, Carole elle est dans le chat. On a on a on a montré ton message tout à l'heure et euh, et tout le monde te remercie. Message. Merci infiniment, Carole, ça fait hyper plaisir. Par contre, euh, coupe. Euh, Coupe cet écran et, euh, et repose-toi. Du Un coup, gros on gros était gros sur gros. Euh, Fire Emblem Engage. Est-ce que vous l'avez fait tous les trois euh, Brimel, je le sais. Yannick, je le sais. Emar euh,
2: Ouais, ouais. Moi, je suis un gros joueur de JRPG, de tactical RPG. Fire Emblem, je les ai poncés depuis un moment. donc c'est sur Super NES. C'est ton truc. Ouais, ouais. Mais moi, les Tactics Ogre, les Final Fantasy Tactics, les les Moi, je suis un ouf de ce genre de jeu. Donc, il n'y avait pas moyen que je le rate. J'avais moyennement aimé le précédent. L'aspect école, machin et tout, en fait, m'a cassé les bonbons parce que je sortais de Persona. Et donc, l'aspect, encore une fois, scolaire, gérer les relations, tu sais, deux fois de suite de sur des gros RPG où, de où je mets 80 heures dedans. Tu sais, c'était vraiment trop. Alors que les Fire Emblem, je suis client, tu vois. Le, le dernier que j'avais vraiment défoncé, c'était le, le, le Awakening sur euh, 3DS.
1: Il y avait les le trois fates, versions.
2: Ouais, ouais, ouais bah en fait, c'est ça, je vais dire les, les trois versions en réalité que, que j'ai euh, pensées dans tous les sens. Euh... Non, attends,
1: Awakening, c'est un stand-alone. Ensuite, il
4: y a. Ah, l'après,
1: c'est la trilogie Fates, Conquest, sais plus le troisième. Le bien mot,
2: Qu la Bingo. Et, euh, et honnêtement, euh, ça, ça a toujours été des jeux fun. Ils, ils révolutionnent rien. Chaque fois que tu en as un qui arrive, tu sais exactement ce que tu vas avoir. C'est un poil plus joli. C'est tout le temps le même genre d'histoire. Tu as tout le temps le rythme haché entre les retours à la base et les, la map tactique dans laquelle tu vas jouer et tu vas faire tes trucs. On a le, le, le fameux effectivement triangle, mais en réalité, c'est un poil plus vicieux que ça, parce que tu as les unités aériennes, tu as les archers, tu as les mages. Donc les mages sont plus forts sur les mecs en armure lourde, les archers sont super forts sur les unités volantes, etc. Donc, les mecs au poing, maintenant,
1: sont Oui, <rire> les mecs au
2: poing sont plus forts, exactement. Ils rajoutent tout le temps des trucs, mais la formule, elle reste inchangée. C'est un tactical super classique. Euh, une des particularités de la base de la série, c'était effectivement de, du, le permades mais te, que tu retrouves même sur des séries occidentales, hein, tellement il y a eu de l'influence. Les XCOM sont comme ça, Enfin, il y a plein de types de jeux qui, qui reprennent ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a aussi un côté dating sim quand même assez poussé, où euh, tu crées des relations, tu noues des relations entre les personnages, tu les pousses très loin, et quand il y a de l'affinité, bah, ça débloque des trucs. Dans certains des jeux, tu peux avoir des enfants qui reprennent les affinités des deux parents, enfin tu as des tonnes et des tonnes de trucs qui se font, qui sont euh, super sympas sur ce système. Et celui-ci, bah, revient encore plus aux sources. Euh, et moi, j'en suis très content parce que c'est vraiment le type de jeu que j'aime bien. Par contre, c'est vrai que je les fais souvent en relax. C'est les jeux que j'adore faire en prenant la console, donc pas forcément sur la télé. Mais tu sais, en l'emmenant avec moi, pas, en me jouant, en me posant sur le canap, en regardant une série un peu pourrie que je regarde que d'un œil, bah, c'est typiquement le compagnon parfait pour ce genre d'expérience.
0: C'est quoi cette série pourrie, Émar
2: ah, la, Allez, alors la dernière c'est okay, Alice in Borderlands saison 2 euh, Autant la saison 1 je la regardais en étant sur mon siège Autant la ah, saison bien. 2 c'était une lutte incessante contre le sommeil Donc euh, c'était bien d'avoir quelque chose d'autre à faire quoi.
0: Alors moi j'ai une question pour toi Emar le, le puriste du coup de Fire Emblem euh, alors, alors que dans le chat ils sont morts de rire Parce qu'en fait je montrais des images de ma partie Pendant qu'on okay. qu discutait du truc Et mon perso s'appelle Mbappé <rire> Et... et... <rire> Et il y a un truc quand même qui est hyper euh, hyper euh, comment dire réaliste, c'est que avant avant chaque map avant chaque mission euh, on te dit euh, on te donne la condition de défaite. Et genre ta condition à toi, c'est perdre ton personnage. Et moi, il y a écrit perdre Mbappé, et ça ressemble au PSG en fait. Dès qu'on perd Mbappé, oh, c'est okay. défaite euh, assurée. Simulation parfaite. Euh, c'est voilà. clair, c'est clair. Et du coup, ma question sort de dit
3: PSG. C'est marrant ça, c'est marrant. <rire> le ce
0: que ce que je voulais te demander, Aymar, euh, c'est que euh, en fait moi, alors que alors, alors qu'en plus euh, j'ai besoin, tu vois, d'assimiler. Je suis demandeur, tu vois, d'assimiler euh, tous les systèmes, etc. J'ai quand même trouvé le jeu hyper verbeux. J'en avais marre. Des fois, je passais des trucs. C'est trop de blablabla. Blabla, alors que j'ai envie de. Enfin, je kiffe le système de jeu. Moi, si passer euh, me une heure 10, sur 10, la map. Aux gens. Ouais. En fait, euh,
1: clairement, pour avoir parler avec de, de gros joueurs, et euh, je pense à Jean-Jacques notamment, un immense joueur de Tactical RPG, euh, euh, l'histoire, elle vaut rien. Mais vraiment, elle vaut rien. Et clairement, je pense qu'on est tous d'accord ici. L'histoire, je pense que c'est. Ça, ça, ça volait jamais vraiment très haut mais là euh, voilà, c'est
3: l'un de mes très... ouais bah -y, -y, c'est euh, ouais, euh, l'un de mes plus gros points négatifs sur Engage et que je comptais ressortir hein. euh, on, on sort de la je mets des gros guillemets mais de la masterclass de Three Houses euh, pour ce qui est storytelling euh, complexité de l'histoire avec, les trois, avec les, les trois plots qui se réunissent, c'était incroyable et là on a Engage qui casse. Pas de trois pattes à un canard qui va aller chercher vraiment le plus simple de la formule JRPG classique avec bah, le bon gros méchant. Strange, quoi, hein. voilà. <rire> On dit tout de suite il s'appelle Lord Sombron. Voilà, tu dis, voilà c'est Satan Mac Méchant, le méchant principal. C'est
1: le sketch des inconnus. Mais pourquoi ils sont méchants Parce qu'ils sont <rire> méchants. Pourquoi <rire> ils sont gentils Parce qu'on est les gentils. Ah
0: ouais. Donc en fait, <rire> salut euh, ouais, euh, voilà, sympa, à ouais. Julien dans le, dans le chat. Euh, bah, c'est qui C'est mon perso salut. qui s'appelle Mbappé. <rire> Et, euh, et comment dire, Julien, bah alors merci d'être là, ça fait, ça fait hyper plaisir dans le chat, mais pareil, je vais te dire la même chose, euh, va profiter de va, va, va te reposer et va profiter de, de ta raclette.
1: Ah, raclette en plus. Ah ouais, mmh, c'est la, bon la soirée. On, soirée on coupe l'écran, ah, bah, mais, 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 bah. mais ça me fait super Hobbies, plaisir que tu Hobbies. sois là. Bah, pareil, ça fait super plaisir. L'histoire, elle ne vaut rien, et, si, et même si vous n'avez si jamais fait de Fire Emblem. Ne commencez pas en mode normal parce que, honnêtement, le jeu, c'est un mode, on dirait le même, le mode euh, histoire des jeux narratifs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun gameplay, c'est-à-dire que, que tu gagnes tout à tous les coups et c'est hein, limite impossible de perdre. Ce fait que, et tu ne peux pas changer la difficulté euh, en, en, de façon ascendante dans le jeu. C'est-à-dire que tu peux passer de difficile à normal, mais après, tu peux plus, tu peux jamais passer de normal à difficile. Donc moi, j'ai attendu une dizaine d'heures que ça décolle. En fait, je me suis rendu compte que bah, ça ne décollerait pas au niveau difficulté, que le scénario il servait à rien. Donc en fait, je vais devoir recommencer depuis le début en mode difficile et je vais activer le permadef. Tant pis si ça me fait mal au cœur de, per de perdre un perso, mais je pense que euh, ce côté-là amène la dose de stress euh, nécessaire euh, pour te faire réfléchir et optimiser chacun de tes mouvements et que chaque map en, en fait, soit un gros challenge, quitte à passer une heure sur une map. Euh, et en contrepartie, tu peux zapper le scénario, parce que voilà, le, le dragon, euh, le gentil dragon rouge et bleu, il est très gentil, et le méchant dragon noir, il est très méchant, et ça s'arrête plus ou moins là.
4: <rire>
3: ah, et puis même, euh, le, euh, comme tu dis, le Permades ça apporte un certain stress, oui, De voilà, n'importe quelle unité, même, le plus gros, même ton plus gros tank, euh, peut crever sur un, sur un crit à 2%, ça m'est arrivé, bonjour. <rire> Mais euh, ouais, ça fait, ça fait encore plus mal, parce que c'est pas tes persos, c'est pas <rire> unité numéro 1 armée du lance, non, c'est un personnage nommé, qui a une apparence, qui a une histoire, qui a un lore, bon, un lore, bon, dans engage ça vaut ce que ça vaut, hein, mais t'as ont quand y a des relations, personnages, oui, voilà, ils existent, c'est pas des... c'est pas des PNJ, enfin si c'est des PNJ, mais c'est un peu plus que ça.
0: <rire> même, même toi, en tant que joueur, tu euh, t'attaches tu, bah, tu à certains personnages et tout, et ouais. d'ailleurs, tu, tu parlais de conseils à donner euh, aux nouveaux joueurs, euh, Brimel m'a bon. moi quand j'ai commencé à jouer euh, ouais c'est ce que tu disais tout à l'heure Yannick euh, Brimel m'a dit tout à l'heure euh, pardon quand j'ai commencé à jouer Brimel m'a dit ne, ne donne pas de kill à vender ça sert à rien parce que euh, en fait, parce qu'en fait ils montent pas ils montent pas en niveau quoi en
3: gros mmh. vender ouais c'est euh, c'est l'ancien c'est un, un, un personnage ce qu'on appelle l'archétype des, euh, des yagun bon du coup euh, les, ceux qui ont joué aux anciens jeux vont connaître hein. c'est dans, dans, dans tous les Fire Emblem tu vas quasiment toujours, tu vas toujours avoir un personnage, c'est le vieux, c'est le mentor, euh, il est déjà pré-promu dans une classe plus élevée, donc il est, enfin, on va dire qu'il est genre niveau 20, quoi. En langage coup, Star Wars, c'est ouais. maître Yoda, en fait. Ouais, peut-être j'ai pas vu Star Wars. Ah, ok. bon, j'ai pas vu Star Wars, ton ballon. Pardon, <rire> tu es le seul être humain ça sur être,
0: Terre euh, euh, à n'a pas avoir, à pas avoir... Euh, vu en moi.
1: langage Harry Potter, c'est Dumbledore. Ouais.
3: Il ah, y a toujours des gens qui ont essayé de me... Si, si, Harry Potter aussi, il y a toujours eu des gens qui ont de me prendre Star Wars. Ça n'a jamais marché. Hein. Voilà. Donc euh... ouais, euh, Vender c'est cette unité pré promu qui arrive. Bon Déjà, il y a, a de très gros stats, qui a déjà un S en maîtrise des lances. Tu te dis, putain, c'est trop cool, j'ai euh, une unité surpuissante qui peut rouler sur les premiers niveaux. Puis du coup, tu te vois qu'il ne prend pas de niveau, que tu as toujours le S de ta team qui est genre niveau 1, 2, 3... Euh, tu vois les unités en face qui arrivent euh, niveau niveau 5, niveau 10, euh, et une unité promue, là tu dis ah c'est sympa vendeur mais je euh, peux pas j'en aller sur le banc s'il te plaît.
0: Ouais. Euh, et et Marc, je sais plus si tu, si tu as répondu à la, à la question du, euh, du, du jeu trop verbeux. Non, il me semble pas. Il me non, semble Je il... me suis fait intercepter. Qu'est-ce ouais, mais... ouais. <rire> qu que en désolé, tu en as pensé Désolé, désolé, j'ai Trop <rire> <Non>.
2: verbeux <rire> <rire> ici. Non, non, mais <rire> parce que moi, non, tu non, vois, même coup... en tant que
0: néophyte, que, ce que je te disais tout à l'heure, je suis preneur ouais. et demandeur, tu vois, de ces tutos et tout. Mais à un moment donné, c'était trop. Je voulais moi me retrouver dans la map parce que quand je me retrouve dans une map, dans une mission et je sais qu'elle va durer euh, trois quarts d'heure, une heure et tout, bah là, je, là, je kiffe. C'est comme ça que je kiffe le jeu. Mmh. Par contre, quand on m'enlève les contrôles, qu'on me blablate pendant. Euh, là, ouais, c est... C est... mais
2: plus <coughs> là, là c'est un... un peu les poncifs du genre dans le, dans le TRPG. C'est-à-dire que c'est leur seule manière de raconter des histoires, finalement. Mmh. Entre... Et quand l'histoire est intéressante, c'est pas vraiment un problème. C'est euh, vrai. Tu te laisses il n'y a pas de souci. Ici, effectivement, comme elle est passable, et je te dirais, euh, tu... tu le retrouves de toute façon avec des, des jeux. Hein. Par exemple, Triangle Strategy, qui était sorti, qui est aussi un tactical, tour par tour, etc. Il a des phases quand tu arrives vers la fin où je te promets que tu as des chapitres, tu touches pas la manette quoi. Tu es juste à regarder les mecs qui défilent et qui se blablatent. Et en plus l'histoire pour le coup est intéressante. Enfin il y a des trucs qui sont cool, il y a des personnages intéressants. Mais par moments c'est assez difficile. Effectivement c'est un genre établi. Alors quand tu as des, des masterclass comme Final Fantasy Tactics qui ont des histoires dingues, euh, euh, graves, intéressantes et tout, c'est pas un problème. Celui-ci, oui, clairement, il ne va pas briller par son histoire. Hein. C'est pour ça que je parlais aussi de trucs que je fais à côté, tu vois. C'est vraiment le jeu ouais. que je joue pour le gameplay et l'histoire, elle, elle passe en, en second plan. Et je dirais que pour le côté euh, permadez versus jouer en normal, le mode normal, il a été rajouté il y a quelques années euh, euh, au grand cri de personnes qui voulaient brûler les hérétiques qui osaient l'utiliser. En réalité, ça change effectivement la donne, ça te met plus sur le mode histoire. Et ce qui rend les combats faciles, c'est que tu sens que l'IA, elle n'est pas faite pour ça. Tu sens que l'IA, elle essaie d'exploiter la moindre vu vulnérabilité. Dès que tu laisses une unité un peu toute seule ou un peu trop isolée, elle fonce comme la mort dessus et euh, elle essaie de te la tuer le plus vite possible. C'est-à-dire que tu vois que l'IA, elle essaie même pas des fois de gagner la map, elle essaie juste de t'handicaper et de t'arracher le plus d'unités possible. Donc ça te force à jouer vraiment ultra défensif et stratégique quand t'es en permanence mais quand tu l'es pas, tu t'en fous, hein. tu envoies limite des unités decoy pour qu'elles aillent te la buter de l'autre côté de la map, tu fais le ménage et tu, tu roules effectivement, comme le disait Yannick, tu roules sur le jeu, donc l'intérêt... Ça n'a aucun plutôt... intérêt ludique en non, fait. Non, ça n'en a pas, et c'est pour ça que vaut mieux jouer en permanence, mais dans ce cas-là, effectivement, l'approche elle est différente, ce n'est pas une approche classique de tactical où tu vas envoyer tes unités, tu vas vraiment faire attention à chaque truc, faire attention à avoir tes healers, etc., tu joues très défensif, et parfois, tu vas reloader. C'est-à-dire, il y a des persos, tu t'en fous de les voir mourir. Et comme dit l'autre, hein, euh, à un moment donné, c'est tout le concept de faire des choix. Hein, c'est des décisions difficiles. Mais sinon, ton roster il dégueule de personnages qui ont les mêmes classes ou dans le même genre de trucs. Et il faut vraiment connaître le jeu par cœur et connaître leurs évolutions pour savoir à quel point ça peut être intéressant d'en garder un plutôt qu'un autre finalement, là, le jeu, il fait des choix à ta place, quoi. Tu sais, t'as deux tanks, t'en as un qui meurt, tu dis, bah, c'est pas grave, je garde l'autre, de toute façon, j'en récupérerai un un peu plus tard, puis basta. <rire> et en plus, le fait de pouvoir se passer les emblèmes, puisque c'est la particularité de celui-ci, c'est-à-dire que il fait appel aux héros des jeux passés, euh, et par le biais d'une bague, en gros, tu les invoques, tu fusionnes, euh, tu fais ton super samouraï, tu as de la, de la méga puissance, tu balances des attaques, etc. Bah, tu peux t'amuser à trouver des combinaisons super sympas. Tu peux soit aller chercher un truc qui est co complètement à l'opposé de ton personnage, chercher des attaques à distance chez un mec de corps à corps ou autre, ou au contraire le renforcer dans ce sur lequel il, il est déjà super balèze. Donc ce système est intéressant. Et par le biais des bagues, bah, en fait, le truc fait que même quand tu perds quelqu'un, tu récupères la bague, tu as une progression qui est quand même quelque part là, et tu peux la passer à quelqu'un d'autre et continuer à enchaîner. Donc du coup, c'est vraiment le mode. Dans lequel effectivement faut faire le jeu quoi.
0: D'accord. Ça je savais oui, pas euh... parce que. Euh... Bah, par contre moi parce que ouais, j'ai pas j'ai pas fait ce mode là et par contre ouais, le, le truc que je trouve pas logique du tout c'est qu'effectivement on puisse pas quand on lance en normal parce que c'est ce que j'ai fait moi. Euh, ouais,
2: changer ensuite hein. On
0: peut pas changer et on peut en fait on peut changer mais que en, en mode rétrocompatibilité quoi vers le bas quoi mmh. euh, descendre mmh. mais euh, monter c'est pas possible et ça c'est euh, c'est dommage. Parce que Écoute, bien on, va, voulu... on va
2: prier pour un patch où on va, on va pleurer sur leur forum. C'est pas quelque chose d'impossible à mettre en place quoi.
1: Ouais c'est clair. Non mais bah, a priori, enfin euh, c'est vraiment pas prévu d'après des gros spécialistes du jeu qui disent que, enfin euh, qui m'ont dit qu'il fallait pas compter dessus quoi, que ça arriverait pas. Parce que ça n'est jamais arrivé sur les précédents et que. Non. Euh, donc il euh, n'y avait pas de raison qu'en fait ça arrive dans celui-là aussi quoi il faut vraiment euh, se, se faire de violence bien. et, 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 et au, ne pas hésiter moi j'ai un pote il me dit ne pas hésiter à regarder des vidéos de gros joueurs en fait qui jouent à ça à fond pour comprendre un petit peu comment ils jouent au début et euh, donc du coup euh, après pouvoir appréhender parce que si tu comm... le fait même de commencer en normal je me suis rendu compte moi je mets je fais en fait je fais un peu n'importe quoi je, genre tu sais tu, tu vas un peu à droite à gauche et il y a aucune notion de de tactique, vraiment. T'es là, tu... c'est juste, euh, j'avance jusqu'à l'ennemi, tant pis si je me prends un coup, il tape pas très fort, moi je vais taper plus fort,
0: et, et donc euh, ouais, au, au final, le plaisir ludique, il n'y a... a pas d'intérêt. Ouais. Euh, voilà. Brimel, tu voulais dire un truc, euh, il me semble que je t'ai coupé.
3: Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Hein. Ouais, euh, bah on parlait de mode difficile, bah après, il y, y, y a le mode difficile, on a un mode difficile plus, on a le mode Maddening, anciennement appelé Lunatic, et euh, il me semble que sur les opus 3DS, t'avais en DLC un mode Lunatic plus, Ouais. Donc euh, oui, ça, ça dit. Euh, bon, ça, euh, beaucoup, beaucoup de spécialistes disent non, mais on n'aura pas de mode, de mode plus difficile. Eh les gars, euh, ça s'est déjà fait sur d'autres jeux avant. Hein. Bon, on parlera pas du Loathit Plus de, de Awakening hein, qui est une purge monumentale qui n'est euh, pas équilibrée. Voilà. Mais non, c'est tout, tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ce qui était impossible, je disais, c'était de de, 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 qu'ils implémentent
1: le, la possibilité de, de changer de normal à difficile en pleine partie. Ah hum, ouais, bon, ça,
3: euh... ça, ça aurait qu'un sens, honnêtement. Hein,
1: c'est ce que m'ont dit des, 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 ouais. des potes à moi. Donc,
3: pardon, euh... pardon j'ai mal cru. ce que tu as dit. Mais ouais, non. Pour, pour le coup, je pense honnêtement que monter difficulté en milieu de ta partie, ce serait... Un... Ça ne sert pas à grand chose, tu vois. Genre, je vois l'idée. Euh, je vois l'idée de se dire... Alors moi, voilà, clairement, ça m'aurait voilà.
1: permis d'éviter de, de recommencer à zéro, tu vois. Ouais. Clairement. De perdre 10
0: heures. Ouais. Bon après l'avantage c'est euh... que c'est jouable comme le disait tout à l'heure Emar euh, en nomade. Euh, moi je l'ai pris avant de dormir euh, au lit, euh, après je, je la pose, je joue sur le PC, enfin non, une fois que t'es piqué, tu peux y jouer où tu veux, c'est ça qui est bien.
2: Ouais, euh... puis le, for le format même, tu sais, le format même du tactical RPG, c'est que ça. tu peux y aller map par map, et ça peut être de 15 minutes à 40 minutes ou peu importe, mais c'est super facile à picorer comme jeu. Euh, comparé à un JRPG dans lequel tu peux être lancé, tu sais pas exactement, euh, tu sais, euh, combien de temps le donjon va te prendre et machin. Ici, c'est quand même, euh, tu, tu sais à quoi tu t'engages, hormis les, les parties de la main story qui peuvent être les plus longues. Les autres maps que tu fais, euh, c'est du 15 minutes, quoi. Ça se picore, tu peux, tu peux revenir à, à l'infini. Il y a du contenu euh, euh, extrêmement généreux. Euh, ils ont fait des efforts, il y a du doublage de partout, euh, tu sais, le, enfin, le Ça, jeu. Effectivement, euh, hormis le fait que l'histoire est, est... D'une platitude c'est super triste, quoi. Tu l'histoire de l'élu qui revient, qui pète des gueules, bon, on l'a vu un milliard de fois. Il n'y a, y a pas de gros twist, il n'y a, a pas de grand rebondissement. A... Mais euh, en termes d'efficacité, Game System, ça livre. Et en fait, euh, je trouve que c'est toujours bon signe quand tu as envie de, de passer rapidement toutes les cinématiques pour aller au gameplay. C'est que le gameplay, tu as quand même attrapé quelque part. Hein, et celui-là, je, je le trouve vraiment, vraiment solide là-dessus. Hein.
3: Ouais, je suis d'accord. Le gameplay d'Engage, de, c'est euh, ça qui est ultra solide. Bah, déjà, rien que le fait que tu puisses avoir, bah, tu dises, voilà. Euh, je veux que tel per... je veux, par exemple mon gros tank euh, soit ultra mobile avec euh, l'emblème de Sigurd euh, tu tapes un dash de 15 cases, plus momentum voilà plus 15 d'attaque, c'est incroyable mais euh, je trouve ça vraiment vraiment c'est un énorme gâchis que ce gameplay gameplay aux petits oignons, hein, vraiment très très cool euh, soit gâché justement par son histoire parce que j'ai parlé à euh... Euh, j'ai parlé à certaines personnes qui disaient, non, mais Fire Emblem, ça n'a jamais vraiment été très sérieux. Euh, je vous rappelle quand même ah, que, oui, à, à cool, je, je vous rappelle cool. que, mais, mais mieux, à l'époque, à l'époque des jeux, euh, par Kaga, donc Kaga, le, le, créateur de la série, il a quand même sorti Fire Emblem 4, généalo Généalogie de la, of the Holy War, de la euh, ça proposait quand même une histoire sérieuse, une histoire profonde. C'est le, c'est le premier et du coup le seul jeu avant Awakening qui avait introduit un système de génération, de pair voilà, de dire, euh, tel et tel parent euh, soutien rang S ça va donner un enfant et généalogie euh, à la moitié du jeu on dit bah voilà il euh, y a tel gars c'est un traître il va littéralement cramer toute ta team vraiment vraiment il pose un piège à toute ta team euh, dans un château qui brûle et on dit voilà maintenant tout le monde est mort et ben bah, on passe à la suite et la suite ça sera les enfants et ça ça Engage n'aurait jamais osé parce que Engage s'est contenté de dire nous on va, faire un, on va faire une histoire plate de fou Avec un plus sympa quand même. Hein. Une histoire plate de fou parce que ben. Waifu emblème. Ça marche.
1: Ouais, est-ce que est-ce qu'ils est qu ont le, le parce que c'est la Ce C'est pas la même équipe qui a fait euh, Free Houses, hein, si j'ai bien suivi. Il euh, y a deux équipes distinctes qui ont, euh, au sein de, mm -hmm. de, du développeur ouais. qui ont bossé dessus. Et ça, c'est, je pense que on revient, au, je pense d'après mes, potes. Enfin, moi, je, je vous cite des, des potes qui sont des limites qui jouent qu'à ça et qui m'ont dit que c'était vraiment genre le quand tu maîtrisais que le gameplay il était juste phénoménal de, de profondeur.
3: Le gameplay est vraiment incroyable, avec ouais. bah, le fait que là voilà, tu dises voilà, bah, tu, tu prends littéralement deux parties en fait, vraiment le, je considère que les personnages et les emblèmes c'est deux parties distinctes qui servent à construire un personnage et c'est ouf. Et, euh, mais euh, Engage me donne quand même l'impression que. Donc euh, déjà, euh, Engage sort euh, pour ça je crois que c'est des 35 ans de la série. Voilà. Ouais, donc,
2: ça doit être cher, ouais, c'est dur.
3: Voilà. Soit, voilà, ils se sont dit, bon, euh, pour célébrer un peu l'histoire de la licence, on va sortir un jeu qui n'est pas forcément centré sur l'histoire, mais qui bah, va ouais. vraiment célébrer les jeux précédents. Le premier en
0: permettant 88 de,
2: bah... Ouais, oh putain. Ouais, <rire> ouais est au Japon, ouais.
0: Parce que j'avais ah ouais. euh, regardé. Ah non, pardon, pardon. Fire enfin, Emblem, c'était 90. 88, 88 ouais. c'est Famicom Wars justement. Ouais. Ce, ce dont je parlais tout à l'heure. Ah
2: ouais.
4: Et voilà, euh,
0: alors du coup je vais, je, on va faire un tour de table pour boucler un petit peu ce, ce ouais. premier acte sur Fire Emblem. Euh, toi, Emar, qui connais très bien la, la licence, euh, est-ce que un, tu conseilles ce jeu-là? Au possesseur de Switch et deux, où est-ce que tu le places dans la, dans la licence Parce que j'entends beaucoup de gens parler de, de Three Houses. Est-ce que, enfin, je te demande pas un classement, mais est-ce que, genre, c'est au, au niveau Est-ce qu'on est, est nettement en dessous Est-ce qu'on est nettement au-dessus Enfin, voilà.
2: Bah, écoute, pour moi, est-ce que je le conseille euh, clairement Après, il faut être sensible au tactical RPG, donc euh, c'est au jeu tactique en général. Mm -hmm. euh, c'est vraiment un sous-genre hein, du RPG euh, euh, qui a ses aficionados qui, comme moi, euh, lâchent pas l'affaire sur des tonnes de jeux depuis des années. Et il est. À partir du moment où tu joues un tactical RPG, tu sais que l'histoire, c'est pas nécessairement leur point fort. Il y en a très peu que je vois arriver avec des histoires qui vraiment livrent et t'emportent. Très souvent, c'est secondaire. Et l'aspect le plus intéressant est la relation entre les personnages. C'est vraiment le cast et la manière dont il interagit qui a tendance à t'embarquer plus que l'histoire qui souvent est super linéaire, fatalement. Euh, Celui-ci, sincèrement, c'est un jeu solide qui retourne un peu plus aux fondamentaux, euh, qui vient vraiment à ce que la série est capable de livrer de meilleur. L'histoire n'est pas incroyable, mais même pour un débutant, même pour un nouveau venu, même pour un ancien, il va y avoir des tonnes de plaisir dans le gameplay pur. Il va être extrêmement solide. Free Houses, il y a des gens qui l'ont adoré. Je te dis, moi, je l'ai fait à un mauvais timing, mais alors vraiment un mauvais timing où le système de jeu est bon. L'histoire est super intéressante, mais la manière de la livrer, et je te dis ça, je suis dans Hogwarts. Je, je 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 Ouais, je suis encore dans une école, tu sais, genre les jeux à... décoller là, je... je commence à. Et... Oui, et j'avais fait il n'y a pas longtemps pour me rattraper euh, la série des, lo... des Judgment Lost Judgment. Donc euh, moi j'avais retourné tous les Yakuza, je ne les avais pas encore fait. Lost Judgment, plot intégral, se tourne autour d'un lycée. Donc j'étais là, mais tu sais, les lycées japonais, j'en peux plus. Hein, donc, euh, donc forcément, moi j'étais en termes de timing, c'était très très mauvais. Donc moi je le préfère après, aussi, au moment où je l'ai fait, je suis sûr que si j'y retourne dans une autre période, euh, mon avis pourrait changer. Mais il reste, dans les, il reste dans les plus sympas de la saga. Même si l'histoire est pas dingue, sincèrement, le gameplay est tellement bon. Quoique, c'est le genre de jeu, je sais que dans X années, j'y retournerai juste pour le plaisir de me faire des maps, tu vois. Tellement je les trouve bonnes. Et tellement j'aime le gameplay avec les emblèmes et autres. Et tu la créativité que ça permet, je trouve ça vraiment, vraiment cool.
3: Top. Euh, Brimel, à ton tour. Alors, je suis très d'accord avec Emmar. Euh, bon, je suis pas forcément d'accord avec Soul Houses parce que je, pour moi, il fait partie de mon top 3. De mon top 3. Euh, je considérais que... Si, je, vais un, je vais faire un top 3, pas un gros classement. Hein. Mais mon, mon emblème préféré, ce serait Path of Radiance, donc l'épisode Gamecube, celui qui m'a fait découvrir la série. Voilà. Euh, surtout parce que Ike est un excellent... J'aime beaucoup le personnage de Ike. Hein. On va en reparler le de deuxième, Gamecube aujourd'hui, hein, ce soir. Bah, ah ouais. alors <rire> euh, je mettrai généalogie of the Holy War et donc Tracia 776, du coup, parce que, un... enfin, parce que ça va avec en deuxième. Sugar euh, House en troisième, mais Engage j'ai pas loin. Je, je, je parle très mal de l'histoire d'Engage, euh, mais c'est un jeu qui essaye des choses, euh, qui tente un car design un peu plus moderne. Euh, on voit que euh, voilà, tu as les personnages très hauts en couleur qui ont des designs, voilà, des tenues ou du maquillage qui n'auraient rien à voir avec ce qu'un Fire Emblem proposerait. Euh, j'ai vu, vu certains qui disaient oh « Voilà, oh, bah dis donc, euh, tel ou tel personnage ressemble beaucoup à un design de VTuber. » Ouais, pourquoi pas C'est marrant. Dans l'idée, c'est marrant. Puis le gameplay est, le gameplay est excellent. Euh, Je suis arrivé, j'ai vu les premiers trailers. Je me suis dit « Putain, ça va être un jeu fan service. Euh, enfin, ils mettent encore Mart en premier, parce que bah, Marthe, c'est toujours celui qui est mis en avant en premier dans les jeux où il pas, Évidemment, c'est pas drôle. » Je Pense à Tokyo Mirage Session par exemple, mais même, finalement des
1: euh, ben, smash,
3: ouais, même les smash, bah, mis bah mis avant, ouais, 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 bah parce, parce que Mars, du coup, c'était le ouais, c'était celui qui est de faire découvrir la, la série euh, aux occidentaux parce qu'avant, c'était une série uniquement japonaise.
1: J'ai même une petite anecdote si, si, euh, si ça t'intéresse, si, si ça intéresse tout le monde, dire qu'au moment où parce que Marf il apparaît dans l'épisode Melee, si je me trompe pas, ouais donc l'épisode GameCube. Euh... Et en fait, au moment où ils le sortent aux états unis euh, Nintendo of America se demande s'ils ne vont pas enlever le perso. Parce qu'ils se disent que personne ne le connaît, parce que ouais. Marv sort d'un des premiers Fire Emblem, ou je c'est même le premier, il me semble. C'est euh... le, le tout premier, ouais Le tout premier, donc euh, c'est un personnage iconique au Japon, mais pas du tout en Occident. Et donc ils se disent, mais à quoi bon et en fait, euh, à ce moment-là, Nintendo essaye de, de, de pousser Fire Emblem. Et ils se disent, non, mais au contraire, ça va donner aux gens envie de s'intéresser à cette saga. Et donc, euh, Marth a, a réussi. Mais euh, d'après les informations que j'ai pu avoir de ci et là, Nintendo of America aurait réfléchi à enlever Marth de Smash Bros. Melee, en fait. Pour pas que, que les gens se disent, euh, c'est qui ce perso, on le connaît pas, quoi.
3: Et dire que, dire que sans Smash Melee, on aurait. Enfin, sans un jeu de baston sur GameCube. On aurait peut-être pas peut la série, la série euh, ici, quoi. C'est incroyable.
1: Voilà. C ouais, ouais, c'est sûr que ça a gagné ça a aidé à gagner en popularité. et Ils mettent souvent les personnages... Et moi, franchement, il y a pas mal de, de persos d'anciens Fire Emblem. Euh, J'aime bien les jouer parce que je les trouve trop stylés, en fait. Je, vais, euh, je les ai en amiibo et tout, quoi. Ouais. Enfin, ouais. Tous
3: Ouais, je les ai encore, mais je, je les ai, mais bon, je les ai chez, les ai chez, ces, chez mes parents parce que j'ai oublié de les prendre quand j'ai déménagé. Bon, je récupérais ah. sûrement un moment, un moment donné. de la place. L'année dernière, il y a Ninin -Nin Games qui, euh, qui sortait une figurine de hike de 50 cm. Ouais, c'est déjà autres délire. ça. <rire> bon, après, bon, 150 balles, mais la, la figurine est belle, elle est bien foutue, tu vois. Je voulais vraiment la prendre, c'est terrible. Ah ouais, l'a, l'affect joue beaucoup. Ouais, 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 vraiment gros avec gros, gros affection pour le personnage. Bon, ça c'est hors sujet, voilà, faut, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. C'est intéressant. Du coup, euh,
0: voilà. Yannick, ton avis sur le jeu
1: Alors, euh, bah écoute, mon avis, je pense qu euh, que. Honnêtement, bah, j'ai pas trop bien. J'ai pas pu profiter du jeu comme il le fallait par ah, rapport à ce que j'ai dit. Euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé Free Houses, même si euh, les phases dans le monastère m'ont complètement cassé. Enfin, euh, j'avais qu'une envie, c'est retourner sur le champ de bataille. Et les phases dans le monastère, elles étaient trop longues. Elles étaient euh, euh, pas super intéressantes, quoi. De cuisiner euh, une soupe miso pour, euh, pour telle et telle personne ou euh, prendre un thé avec, euh, avec une autre. Pff, non, quoi. Et donc, du coup, ça m'a cassé les rythme Pourtant, j'ai trouvé les combats très bien et l'histoire de fond était vraiment cool. J'avais joué il y a, au moment de la sortie euh, à Awakening, avant que ma copine de l'époque me, me, me squatte le jeu, et j'avais trouvé Awakening très bon, et la perspective de, de pouvoir euh, créer des générations et tout était vraiment cool. Euh, ce Fire Emblem-là, le, le, le conseiller aux gens, c'est compliqué, parce que, de mon point de vue, le fait qu'il y ait une histoire qui soit aussi euh, plate risque de, quand même d'en rebuter plus d'un. C'est-à-dire que... que nous, on, on, on est là. Ok, on, on, ce qu'on aime, c'est les cases. Nous, on veut de la case. <rire> on veut des cases. Donc, euh, du moment qu'on a nos cases, on est content. Peu importe après, limite l'histoire, on s'en fout. On veut juste, euh, voilà, euh, des, ba des batailles tactiques, réfléchir, se prendre la tête. Je suis d'accord. Euh, je l'ai ressenti.
0: Hein <rire> J'ai dit, je suis d'accord. Je l'ai ressenti. Ça, à un moment donné, voilà, je voulais voir je tress... mes cases.
1: Voilà. Et, et en fait, le gros problème, c'est qu'il y a des gens. Euh, qui n'ont pas encore je, cet amour de la case, qui vont se dire, tiens, ben pour rentrer dedans, j'ai besoin d'une histoire. Donc, euh, objectivement, je recommanderais peut-être plus euh, euh, Fire Emblem Three Houses. Personnellement, pour quelqu'un qui n'a qui a pas du tout... Au moins, il est a une histoire qui est intéressante. Et après, je parle des phases en monastère, mais je sais qu'il y a des gens qui, qu a des gens à qui ça a plu... Euh, tant mieux parce que ça permet quand même des moments de respiration et de développer un petit peu certaines histoires moi j'aurais taillé dans le, le grave cl clairement si j'avais été aux manettes de ce jeu là mais ce n'est pas moi <rire> et, euh, du coup donc je, je recommanderais un petit peu plus Fire Emblem Fluid aussi surtout que euh, là le coup des emblèmes etc je pense que ça parle beaucoup aux, aux fans mais quand t'es pas vraiment fan t'es là tu dis mais c'est qui ce gars Enfin moi je les connais pas tous les emblèmes, donc là, je cherche. Mais c'est qui ce gars-là Qui douille sort le... je, je rentre chez toi, tu vois Je laisse nous tranquille, quoi. Alors,
3: pour, <rire> donc, le ouais. alors, pour le coup, pour le coup, que le jeu, surtout dans les soutiens, faisait beaucoup de références aux anciens perso aux personnages ouais, ouais. d'anciens jeux. Euh, ouais. Par exemple, tu, vois, tu tu prends le soutien entre Boucheron et Fram, ils font des, ils font des références à d'autres persos. Bon, c'est dans un livre. Hein. Et je crois que oui, c'est mais... qu référence à Gaiden, il
1: me semble. Emma? Euh, euh, moi, ça, ça va trop loin pour moi là. Tu, tu ouais. perds. Donc. Euh, ah bon, mais... J'avais coupé le
2: micro. Mais oui, je pense que c'est vrai. Ouais.
1: Ouais. Mais tu vois, vous vous voilà, peut-être que non seulement voilà, il y a ce côté histoire qui est pas ouf, mais en plus, il y a tout le côté fan service que quand t'es quand pas déjà fan, t'as l'impression que tu fais. Ah ouais?
2: Ouais, mais à la, à la limite, justement, si, si, si les emblèmes, tu les, tu, sais, tu les connais pas et on, on les connaît pas tous. Hein. Moi, j'ai pas fait tous les Fire Emblem parce qu'il y en a certains qui sont plus obscurs, sortis sur des consoles que j'avais plus ou dans des langues qui n'étaient pas encore localisées ou que je parlais pas à l'époque. Euh, le truc, c'est que tu les prends comme des, des, des fusions de super-héros pour ton personnage. C'est quasiment des Saitaman, quoi, les trucs. C'est euh, lui, il a le pouvoir de, elle, elle a le pouvoir de l'arc machin, lui, il a le pouvoir de la guérison. Le reste, tu t'en fous un petit peu, ou tu regardes pendant les phases de lien, justement, les discussions qu'ils vont avoir avec ton perso ou tes persos, Puis ça va t'aider à comprendre un peu plus les personnalités. T'as aussi leurs batailles que tu débloques, au bout d'un moment, t'as toujours leurs batailles, tu sais, où ils partent et ils font affronte-moi pour que je sois plus fort. Et donc, euh, tu te refais une bataille dans leur thématique, avec leurs univers et tout. Donc, il euh, y a plein de façons, en fait, de rentrer dedans. Mais, mais je pense, même quand t'aimes, hein, sincèrement, l'histoire, des personnages, elle tient sur un timbre poste. C'est trois minutes, j'étais un super-héros, j'ai kické des culs, viens m'affronter, bim, tiens, maintenant t'as mon, mon pouvoir maximum, tu le récupères et c'est parti. C'est plus mécanique que historique, mais c'est vrai que pour le fan, c'est juste le plaisir de les revoir en 3D, animé, dans toute leur splendeur, avec leurs attaques ultimes qui, en général, torchent bien la gueule. En termes d'anime, les gars se sont lâchés, ça fait plaisir quand même.
0: Nicolas, Alors, dans qui Pardon. nous dit, oui, on veut voir K-A-Z de Metal Gear euh, Solid. Et ça, je mm. kiffe ce genre de message. Merci pour ce petit troll, euh, Nicolas. on to kill ce Exactement. <rire> Brimel, tu disais
3: ah, bah, Ouais, non, j'ai euh, euh, une connerie assez mineure. Hein, mais ouais, ça faisait... Euh, ah bah Enfin, coup...
0: on voit des cases, justement, sur le, les, le gameplay que je vous ai enregistré. Il n'y avait que du blabla depuis tout à l'heure. Enfin, on arrive à, à, du, euh, à des cases. Et avec le fameux le fameux écran euh, condition de, de défaite perdre Mbappé. Bref, vas-y Brimel.
3: Ouais, moi ce qui m'a ce qui m'avait fait uh, qui beaucoup froidé sur Free Houses et l'un des rares l'un des rares mauvais points que j'ai dessus, c'est que on dit oh dis donc les crests c'est cette source de pouvoir absolu illimité oh, finalement ça donne genre plus ça donne 30% de chances d'avoir plus de dents stats en combat et là t'arrives dans engage euh, tu chopes un emblème, tu dis, oh, alors là, tactique cet emblème, tu peux te téléporter à 10 cases et tu peux nuke, tu peux absolument nuke un ennemi euh, un peu plus loin de là où t'arrives. arrives. Et tu dis, putain, mais c'est ça, ça qui est marrant. C'est ça le pouvoir, en fait. C'est ça qui est cool. Merci Engage, merci d'avoir euh, merci d'avoir sorti une mécanique vraiment déséquilibrée de fou mais qui reste marrante, en fait. Déséquilibrée, mais quand même assez limitée pour que ça pour que ça te carrie pas la, la game-auto tout seul. quoi. Mais ouais, merci Engage.
0: Alors avant qu'on qu termine, ce, ce qu'on boucle ce, ce chapitre, il y a un message qui revient beaucoup de mythes, il veut absolument qu'on qu en parle, et moi j'étais pas du tout au courant, donc je vais vous poser la question, peut-être que vous n'êtes pas au courant non plus, euh, qui me dit qu'il y a un problème de traduction en anglais, qui n'est pas de, de la version, je sais pas, c'est pas la même, la même que la version JAP, moi je suis pas du tout au courant de ça.
3: Alors la version JAP a, euh, a quelques différences avec la version anglaise, notamment sur les soutiens auront les soutiens de rang A et S Alors, parce que bah, dans, dans Engage déjà par exemple tu as une mécanique de, de romance hein, et au Japon ça laisse sous-entendre que tu peux te marier une gamine de 11 ans d'accord pas ouf, vraiment pas ouf et en anglais ils ont changé ça en disant non non mais tu reviendras quand ce sera plus vieux t'inquiète, hein, on fera des aventures c'est cool et il euh, y, a, y a aussi beaucoup de, beaucoup de double sens qui ont été supprimés euh, ouais, c'est une traduction qui est pas parfaite mais qui est finalement assez bien adapté, en fait. Voilà, c'est une traduction que je trouvée bien
0: adaptée. Bah très bien, merci. C'est très pointilleux. Merci beaucoup, euh, Brimel. Merci. nickel Bon, voilà, du coup, euh, alors on, je vais noter, hein, on est à 47 minutes. Euh, on va enchaîner, les gars, avec... Euh, alors, rapidement, parce qu'on en a déjà parlé avant, et qu'on on a, on a pris beaucoup plus de temps que prévu sur Fire Emblem Engage. Euh, Metroid Prime Remastered, est-ce que vous l'avez pris sur Nintendo Switch Yannick, je le sais. Emar, euh, est-ce que tu, tu as craqué
2: J'attends une version physique. Ah oui, c'est commandé. Ouais, 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 ouais.
0: Est-ce qu'au Canada, vous avez la même chose que chez nous en Parce que là, moi, j ai, j ai, je l'ai en version numérique, en version digitale, pardon. Et j'ai envie aussi de la prendre en physique parce que on a avec un poster en format A2 euh, de Samus. Il est incroyable. Il a l'air incroyable, en tout cas.
2: Ah, je sais pas. Écoute, ça va être la surprise. Je, je te fais un unboxing, si tu veux. Ah, <rire> je je veux sais bien, pas hein. du tout. Je préco. Cool, a... Dès qu'il est apparu, dès que ça a popé, je préco en physique. Donc... Euh... <rire> Dès qu'il arrive, je te dis, il y a pas de souci.
0: Mais il y en a plein euh, qui sont euh, dans ton cas, hein, qui euh, qui attendent justement, qui en plus y a des gros fans de Metroid Prime, euh, qui se disent non. Bah, là, faut que je patiente, euh, je moi j'en parlais à Yannick,
2: qui me disait euh, vas-y dis-moi ce que tes gamins en pensent quand ils verront et tout, parce que euh, ils ouais. ont eu Metroid Dread, ils ont vu d'autres trucs, mais euh, ils connaissent Samus et tout, mais ils ont jamais joué à ces jeux-là, enfin même si je les ai sur GameCube, eux, sais, eux ils les ont pas faits. Et euh, du coup ouais, ça va être l'occasion de leur faire découvrir. Donc je voulais vraiment la version physique que eux puissent la jouer sur leur Switch, sans me ouais. quand je suis sur la mienne et voilà quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Tu nous, tu nous avais parlé de ces problèmes de, de partage euh, sur Switch. <rire> Brimel, ah, ouais. tu, tu l'as chopé ou
3: pas? Toi qui, toi qui es un grand fan de la Gamecube. Non, moi, je suis un Alors, euh, Metroid Prime, le premier, j'y ai pas joué. Bon, ai pas joué. Ai... En fait, j'ai joué aucun Metroid. Hein. Autant Fire Emblem, je les ai tous torchés. Autant Metroid, euh, non. Toujours pas, non.
0: D'accord.
3: Et j'attends une version physique. J'attends une version physique du, euh, du remaster pour le prendre sur Switch. Et bah, très Et Ça arrive le 3
0: mars, euh... donc. Euh ouais très franchement je te je, je peux que te le conseiller c'est une c'est une dinguerie ce jeu-là moi à la base quand on m'a dit Romaster à 40 balles je me suis dit ouais bon bah non franchement ils m'ont ils m'ont fait fermer ma bouche c'est incroyable c'est incroyable je ce peux, jeu peux franchement en parler euh... il est beau est très y très, des... très très beau alors déjà de alors juste... Attends, que... avant, avant, avant qu'on parle de ça juste est-ce que vous avez testé la, la en fait c'est toujours lié à, à à Metroid, ne vous inquiétez pas, Le la console virtuelle Game Boy sur Nintendo Switch.
1: Oui. Bien sûr. Non.
0: Non Alors moi... J'ai fait du Tetris. J'ai fait moi de, moi la même, de, de la même manière... De la même manière... De la même manière, les gars, que je disais sur Metroid Prime, euh, je me suis dit, oh, c'est de la douille, et puis en plus, il faut payer, et puis en plus, le, le catalogue, il est pas ouf et tout. Et puis j'ai vu le Metroid. Le Metroid 2, là... Euh, Return of Samus ou je sais plus comment il s'appelle euh, et du coup je l'ai fait et je l'ai fait entièrement tellement euh, tellement j'étais à fond dedans et à la base à la base en fait j'étais pas du tout intéressé par cette console virtuelle et j'ai vu euh, la vidéo de qui s'appelle la vie du puriste de Mathieu Bassenroll qui est dans le chat et qui explique, en fait, lui, là, il a l'habitude de, de, de saigner tous les émulateurs, toutes les consoles possibles, les dalles IPS, il les change, etc. Et, euh, et lui, pour, là, il, il remet un message, hein, c'est une folie la GB sur Switch, et je le en fait, je le, je le rejoins totalement. C'est vraiment vraiment super bien fait. Là, vous avez vu que j'ai rajouté, euh, sur les images que vous voyez à l'écran, j'ai rajouté l'effet euh, d'autres Matrix là, en fait, t as l'impression que, surtout sur une Switch OLED, as l'impression que chaque pixel s'allume indépendamment et c'est génial, enfin, la, la qualité elle est elle est vraiment top euh, la qualité de l'émulation aussi elle est top effectivement le, le catalogue bah, il est encore léger et, euh, et en plus bah ça demande un abonnement on peut pas posséder les jeux tout ça, ça tout ça c'est des points faibles qu'il faut euh, qu'il faut noter mais euh, faire ce jeu là en plus celui-ci c'était pour la je le faisais pour la première fois je l'avais jamais fait sur Game Boy et, et, et je faisais en parallèle aussi Metroid Prime Remaster de voir qu'en fait Metroid Prime euh, ils ont récupéré tous les éléments de gameplay, ils les ont 3 d de manière extrêmement intelligente. C'est hein, ça,
1: ça que j'allais te, te dire, Mehdi, en fait. C'est-à-dire que... Le, le, euh... le, le,
0: le bull morphing, là, le machin, hein, quand ouais, ça génial. passe en, en, mode, euh, en mode spider, etc. Tout ça, c'était déjà là. Et, 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 et l'implémentation de la 3D, elle est vraiment... C'est d'une maîtrise, c'est incroyable. Voilà. Euh, je t'ai coupé, Yannick, excuse-moi, vas-y, tu peux y aller. Non non mais en fait
1: euh, Metroid, moi bah, c'est une saga que que j'adore vraiment. Je vous conseille d'ailleurs si vous aimez cette saga ce très beau livre de chez euh, Pixel Love, euh, l'histoire de Metroid vraiment. Donc
0: euh... alors là on voit des images du jeu donc tu le remontreras après. Ouais donc, je le gar garde tu me dis, à côté. Quoi. Ouais c'est ça.
1: Ouais je le garde à côté. Metro... alors moi je suis fan de Metroid, j'ai fait l'épisode NES, j'ai fait l'épisode Game Boy, j'ai fait l'épisode Super Nintendo qui reste euh, dans mon panthéon des, 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 des meilleurs jeux Super Nintendo. Le Super donc, Metroid. C'est une saga. Ouais, Super Metroid. Ouais. Euh, voilà, que, que... Donc moi, j'attendais euh, Metroid Prime 4. Euh, et euh, quand, il est, quand il est sorti, j'ai un pote, il, il, laissé, il, est, il est parti un an à l'étranger. Il, il m'a laissé pendant un an sa Gamecube. Et du coup, bah, moi j'ai pris des jeux que je, que je revendais ensuite. Et donc, j'ai pris Metroid Prime. Et c'est vrai que euh, j'étais quand même... Je vous ai, je vous ai toujours dit, j'ai toujours eu un peu de mal au début avec Mario et Zelda qui devenaient en 3D. Tu vois je, pour moi, c'était... Tu vois, il y avait une, y avait une période d'adaptation compliquée. Et avec Metroid, j'ai trouvé que tout de suite, ça, mar ça marchait super bien. Et le jeu, en fait, il est, il est... je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. Je l'avais trouvé je trop fantastique à l'époque. Mais avec du recul, il, est, euh, est, il, est, il, a, il a une avance mais colossale sur tout ce qu'il faisait à l'époque. Donc, je l'ai fait sur Gamecube. Je l'ai fait dans la trilogie sur Wii, avec le motion control qui marchait très bien. Et donc là, quand ils ont, quand ils ont fait l'annonce, euh, je précise, Nintendo m'a envoyé un, un code pour que, je, pour que je teste le jeu. Et j'ai été complètement bluffé. Alors déjà, euh, niveau euh, technique, d'ailleurs, euh, c'est pas des guignols, hein, c'est Digital Foundry. Euh, ils ont sorti leur test il y a trois jours. Euh, ils disent que c'est un essential buy for Nintendo Switch, donc un achat essentiel. Donc euh, voilà, c'est eux qui le disent et... On voit qu'il y a déjà un travail sur la, la plastique qui est, euh, certains, ils n'hésiteraient pas à appeler ça remake, tu vois, sans, sans pointer du doigt qui que ce soit, mais clairement, on est dans, dans un remaster qui a beaucoup bossé la plastique du jeu. Donc ça, c'est vraiment déjà très cool. On est, par moment, on n'a pas l'impression d'avoir un jeu qui a 20 ans, on a vraiment l'impression d'avoir un jeu Switch actuel. Donc euh, ça c'est plutôt cool.
0: Après est-ce que dis... c'est pas aussi la Switch actuelle qui, ont... qui donne l'impression d'avoir 20% ouais points.
1: non mais tu vois on est dans les standards point. élevés on est plutôt dans les standards élevés de la Switch d'aujourd'hui donc ça c'est bien oui, le deuxième point pour, ça pourrait
0: passer comme un jeu Switch je d'accord
1: exactement si le jeu était et le pire c'est que si ce jeu n'avait jamais existé que tu le sortais aujourd'hui tout le monde crie au génie parce qu'en fait, il est génial. Euh, il a un level design qui est exemplaire, un système de progression bah, qui a la Metroid. Oh putain, il y a des blocs ici que je peux pas casser. Ah, je vais en avoir des missiles. Ah, je me rappelle qu'il y a des blocs euh, là-bas que je pouvais casser. J'ouvre un nouveau chemin. Donc ça, ce level design qu'on a appelé par la suite Metroidvania parce que Symphony of the Night, la... la, la a amené son petit grain de sel et qu'on retrouve aujourd'hui dans, 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 dans des jeux comme Bloodborne par exemple ce système labyrinthique où finalement tout se rejoint dès que tu ouvres une porte etc. Ouais, euh, là bah, je trouve ouais ou les, les Dark Souls je prends Bloodborne parce que je trouve que le level design de, de Bloodborne est vraiment euh, vraiment très très euh, très inspiré dessus euh, et en fait tu te rends compte que le passage à la 3D il fonctionne super bien que le système de lock, d'autolock, lock il marche, il marche bien, mais de, de ouf. Et que pour un FPS de l'époque, il est super novateur. Ce qu'ils ont fait en plus dans cette version, c'est que tu as quatre modes de contrôle. Tu as le mode à l'ancienne, vraiment. Donc, euh, et si tu branches une manette GameCube, euh, tu as vraiment le truc. Enfin, euh, euh, les GameCube qu'ils avaient fait pour Smash, tu as vraiment l'expérience d'origine. Tu as le mode motion control. Genre, euh, pour ceux qui ont découvert le jeu avec la Wii, ils peuvent prendre leur Joy-Con et faire le mode motion control. Et t'as un mode genre FPS moderne avec les deux sticks, et FPS moderne avec en plus détection de mouvement. Donc moi je joue en mode FPS moderne, ça marche super bien. Et euh, le, pour moi, le seul défaut de ce jeu, c'est euh, la musique en fait. Là où je trouve que euh, par exemple, Super Metroid avait une bande-son incroyable, qui, qui était ultra immersive. Je la trouve, j ai, j ai, ça ne m'avait pas trop marqué à l'époque, mais là ça me marque, je la trouve un petit peu en retrait dans ce Metroid Prime. Mais on est vraiment dans une ambiance incroyable. Il faut savoir que le jeu se passe entre Metroid 1 et Metroid 2. donc Toute la saga Prime se, se situe entre, entre, entre les deux. Et c'est pas la peine d'avoir fait Metroid 1 ou Metroid 2. Vous rentrez clairement dans, dans, dans le jeu. Euh, le scénario, il se suffit à lui-même. Et euh, je suis assez bluffé aujourd'hui de certaines idées de gameplay... De ce que Nintendo avait appelé FPA, First Person Adventure. Donc c'est pas un shooter frénétique, on n'est pas dans Doom. Il y a même beaucoup de moments où on ne shoot pas, on est plus dans l'observation euh, et la mémorisation. Et comme dans un Dark Souls, tu as zéro indication, on va pas te dire... voilà, t'as pas, comme dans Hogwarts Legacy, un chemin euh, sur la mini-map, tu dois juste te rappeler... Ah mais attends, dans cette... où est-ce que j'ai vu un petit bloc que je peux casser maintenant que j'ai ce pouvoir ah, c'était là, c'était là. C'est tu... vrai qu'il y a pas mal de backtracking et de tiens, mais où est-ce que je dois aller, etc. Mais moi, j'apprécie les jeux qui me prennent pas par la main, qui me font un peu réfléchir, qui me, qui me forcent à me concentrer. Le seul défaut que je pourrais vraiment lui donner, à part le, le, le son aujourd'hui, c'est que euh, j'aurais quand même aimé d'un système de sauvegarde euh, de checkpoint en fait parce que là c'est vraiment on a le les sauvegardes à l'ancienne la dans une salle hein. de sauvegarde mmh. tu, tu peux jouer 40 minutes si tu meurs bah tu as perdu tes 40 minutes et tout ce que tu as il, faut se, fini.
0: il faut se docker pour enregistrer voilà il faut faut
1: donc moi j'aurais bien aimé quelques checkpoints histoire de euh, bah, moderniser surtout avec, un petit peu ça. avec
0: un remaster c'était l'occasion oui, effectivement d'ajouter de, des petits trucs et euh, bah, occasion manquée c'est ça. Pour le Donc, coup. Euh, mais sinon, euh, ça reste euh, un jeu grandiose. Un jeu. Eh, alors, des... moi, il y, y a un truc. Il trucs... y a un truc aussi que je veux dire. C'est la. Au niveau de la map. Moi, un... c'est un problème que j'ai avec les jeux vidéo. Je trouve que les maps sont de moins en moins lisibles. Il y a beaucoup trop d'informations et tout. Là, la map, c'est nickel en fait. Tu, tu la vois. Tu vois exactement quelle salle est fermée encore, quelle salle t'as vu, etc. Ça permet justement de t'aider dans pour ce travail. Telle salle et tout, ce que... voilà. et
1: la Modélisation 3D de.
0: De la map, elle est super
1: bien. Mm. Quand tu vois la catastrophe de la map de Hogwarts Legacy euh, euh, à Poudlard, en fait, genre quand tu es oh, dans okay. le château, des fois, tu te dis « Mais putain, je vais aller là, mais... » C'est pas... C'est ultra mal, mal, mal fichu. Là, c'est super bien. C'est un jeu qui a très, très bien vieilli. Euh, J'espère vraiment maintenant qu'on aura le 2 et le 3. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il sortira avec un traitement un peu moindre. Je pense peut-être juste un, un lissage HD. En tout cas, ça reste des jeux...
0: Enfin, ou, sur reste une une, qui... ou sur une éventuelle console virtuelle GameCube. Qui sait Ouais,
3: j'avais entendu des, 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 des rumeurs comme quoi, comme quoi, du coup, justement, le, le, le retard de la sortie de Metroid Prime 4, en fait, c'est parce que l'équipe qui travaillait dessus, elle a été incorporée à l'équipe de Metroid Prime 1, parce que du coup, ils vont réutiliser les assets. Logique. Mais du coup, il travaillerait effectivement aussi sur un remake du, du 2 et du 3 euh, qui supplémenterait la, la sortie du 4. Bah là,
1: clairement, comme j'ai ouais. dit dans mon test, pour moi, la sortie de Metroid Prime Remastered, c'est euh, euh, le début d'une grande phase de communication autour de Metroid Prime 4. amorce déjà ça. Euh,
0: par Dread. On
1: amorce ça euh, par, par, par ça. Honnêtement, euh, j'ai parlé du prix. C'est vrai que 40 euros, ça peut paraître un peu cher pour un jeu qui a 20 ans. Mais il est tellement complet, il est tellement actuel, vous... il est tellement beau graphiquement pour la Switch.
0: Euh, il a tellement puis, pas pris de ride. Et, et puis et, la qualité et dans... du jeu, Yannick. On parle souvent euh, de préservation euh, du, du patrimoine, toi mais et moi. C'est un jeu Mais ça, c'est un, ce un, je... un jeu à voir. C'est un jeu à faire. Et surtout, euh, de... maintenant que les
1: gens ils ont un peu l'habitude des souls, où ils ne sont pas pris par la main, etc. Je suis sûr que euh, ce jeu sort aujourd'hui après la vague Elden Ring. Où il serait sorti il y a deux ans. Il n'y aurait, même... aurait, aurait pas le même accueil de certaines personnes. Aujourd'hui maintenant que les gens ont assimilé le fait que le jeu vidéo c'est pas uniquement tiens tu vas là-bas et on te met 10 drapeaux rouges et au cas où si tu te perds là tu vois tu dois vraiment réfléchir euh, tu vois revenir en arrière et tout bah, les souls s'en prennent beaucoup à Metroid hein, on va dire que la boucle est bouclée et ben bah, clairement je pense que ce jeu aura moins de barrières de la part de moins de réticence de la part de certains joueurs il a clairement marqué l'histoire du, du jeu vidéo et ça me fait dire que ça, me, ça ferait du bien d'avoir beaucoup plus de jeux d'aventure à la première personne qui, voilà, qui, 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 qui qui soit un petit peu rare ces derniers temps, je trouve. Et, euh, voilà, le, le terme de FPA est super bien trouvé. Moi, en ça, tout cas, ça le, me fait aussi euh, il du vaut bien. largement
0: son prix. Ça me fait aussi du bien qu'on qu n'ait pas des, euh, des tutos euh, interminables. Euh, ah ouais, ouais, ouais non t'es vraiment libre à toi-même, il y a vraiment un, un, un bac à sable, de... En fait. De solitude, euh, terrible dans, dans et, dans. et là, tu peux montrer ton bouquin, Yannick. Et en même temps, on va euh... répondre aussi à la question du poteau Mathieu ouais. qui nous demande si, comme dans l'original, les sticks je sont je inversés les... quand on vise.
3: Alors, moi, j'ai pas eu ça. Hein. Non, mais ça se règle, je crois. Ouais. Alors, je vais, je vais me permettre une petite pique quand même, euh, par rapport au jeu, euh, par rapport au prix du coup du, du remake. Honnêtement, je préfère avoir, euh, un, un... Un remaster, meilleur qu'un remaster, mais bon, mon remake à 40 euros, qu'un portage HD de Zelda euh, Skyward Sword à 60 balles. Hein. Je préfère ça en vrai.
1: Ouais, après, moi, tu, tu, je suis d'accord, mais moi, toutes les questions de prix, euh, je trouve en fait que enfin, c'est un peu des faux débats pour moi. C'est-à-dire que euh, rien ne te force à acheter le jeu, rien ne te le force à l'acheter de. Tu peux l'acheter d'occasion. Euh, Qu'est-ce que le prix d'une œuvre Quand tu regardes le prix des jeux Super Nintendo à l'époque, si t'appliques l'inflation d'aujourd'hui, c'est 150 de 200 balles le jeu, euh, 200 euros tu vois, par rapport à l'inflation qu'on qu a eue. On rappelle les 700 balles qu'on a mis tous pour les Street Fighter, euh, voilà c'est 700 balles de l'époque par rapport à aujourd'hui. Ça fait, ça fait quand même beaucoup. Euh, donc, euh, ouais, après, euh, oui, on peut toujours râler sur le fait qu'on nous a vendu 3 Super Mario en 3D pour... Euh, le prix fort, en plus, pendant une période limitée, en en oubliant un au passage. Donc N Nintendo, des fois, fait des choses euh, un peu... Euh, euh, enfin, très fortement critiquables. Personnellement, euh, les 39 euros de Metroid Prime, ils les valent largement. Sur mon test, euh, j'avais dit euh, que peut-être à ce prix-là, j'aurais aimé la trilogie. Mais finalement, plus j'ai avancé dans le jeu, plus je me dis... Ah ouais, en fait, non, euh, ils, ont, ils ont fait un boulot au monstre. Ils ont fait un boulot au monstre et... Et
2: à 34,99
0: au... chez Leclerc, on nous dit... Euh, ouais. oh, <rire> y
2: et encore, il y, a toujours la... il y a toujours cette nuance de... Enfin, il y a plein de trucs à apporter quand on parle de remaster ou de remake, mais je trouve que dans les facteurs qui, moi, me semblent essentiels, c'est la disponibilité euh, des titres précédents, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ton oeuvre est quasi disponible nulle part, à part euh, d'occasion, en rétro, euh, à des prix prohibitifs le fait de le voir revenir, te euh, dire qu'il y a des tonnes de personnes qui l'ont jamais connu, hein, qui n'ont jamais touché ce jeu de toute leur vie. Tu te dis, est-ce que le toucher dans cette version-là à 40 balles pour la première fois de ta vie, c'est vraiment un problème je pas, cette personne, ah Pour moi, c'est hein, même si une jeu, bénédiction. C'est ça. Si le jeu est solide, tu l'as jamais fait de ta vie, même à 60 balles, je pense pas que tu étais l'impression de t'être fait arnaquer quand tu sors de Metroid, quoi.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Et puis on, ça, non, on va encore. on va en reparler. Là, tu euh, là tu ouais, spoil. Ouais, je, Mais tu...
2: je suis vers les, ouais, les... Mais non. C'est pas parfait. la transition. C'est Non
0: non, la transition elle est nickel. Franchement, elle est nickel. Euh... La suite, en fait, je vous ai promis qu'on allait parler de euh... Star Wars Jedi Survivor. Mais on va le squeezer parce qu'on va pas avoir le temps par contre euh, moi vous le savez c'est le jeu que j'attends le plus cette année j'en ai déjà parlé et du coup il y aura un café dédié hein, une émission dédiée euh, ne vous inquiétez pas dans la semaine qui arrive puisqu'en plus on a eu du nouveau gameplay en IGN first du coup je vais on va on va décortiquer tout ça ensemble euh, mais du coup ouais euh, avant qu'on qu arrive sur la, la partie euh, la partie rétro je veux justement qu'on discute euh, avec mon tweet Enfin, de mon tweet, pardon, qui a fait grand bruit. J'ai vu qu'aujourd'hui, ça a même été repris par Game One. Et tout... Enfin, même Benzema a répondu euh, euh, à un de mes tweets. Et en fait, euh, j'ai l'impression que certains... Enfin, cert certains de mes propos ont été déformés. J'ai peut-être été aussi maladroit. enfin euh, Maladroit, ça c'est sûr... Bah, un parce peu que trop lèse. Bah oui, ça c'est Mais ça, ton personnage. En... Mais, le, mais le truc, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas et c'est pour ça que je leur en veux pas. Pas du tout, parce qu'en fait eux ils voient un tweet qui pop dans leur dans leur uh, timeline et ils se disent bah, « Attends, qu'est-ce qu'il raconte lui ?» et bam, ça répond sec. Euh, et c'est pour ça que fr franchement je me suis énervé avec euh, je me suis énervé avec personne, vraiment. Euh, j'ai essayé d'expliquer, juste à la fin j'ai pété un pont, vous regardez euh, dans, mes, dans mes tweets, euh, j'ai répondu à tout le monde qu'avec des screenshots, parce que j'en avais marre de dire euh, 12 000 fois la même chose, j'envoyais juste le même screenshot. Vous allez dans Média, vous allez voir euh, 1000 screenshots que j'ai envoyé euh, et du coup en fait moi je vous explique hein, ce qui s'est passé c'est que j'ai regardé un reportage, un documentaire que Yannick et euh, Mathieu m'ont conseillé euh, c'est sur la chaîne de Sakharou je la conseille vraiment parce que euh, c'est un gars qui fait des, des documentaires très 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 quali euh, cela dit, c'est aussi un petit peu biaisé. On voit, on voit la passion pour Nintendo. Il, euh, il a sorti derrière. une
1: vidéo aujourd'hui sur la Neo Geo. D'ailleurs, j'ai hâte de la regarder.
0: Non, non, il est super fort. Il parle de l'histoire. en fait, je fais une parenthèse. Un mec qui est,
1: qui est beaucoup plus jeune que nous. En fait, je crois qu'il a la vingtaine, enfin dans, 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 dans la vingtaine. D'accord. Et pour quelqu'un de cet âge-là, je trouve avoir un tel degré de documentation, un degré de précision sur les sur les événements de l'époque, c'est euh, c'est vraiment euh, incroyable. Pour, pour information, je l'avais invité pour le gros live de. Euh, du début d'année qu'on avait fait, il avait préféré euh, refuser. Je crois qu'il fait pas de collab, en tout cas, mais euh,
0: voilà, c'est vraiment un, un super youtubeur. Il devait être en train de bosser de sa, la vidéo qui est sortie euh, aujourd'hui sur la Neo Geo. que j'ai hâte de la voir. Et du coup, sur sa vidéo de la N64, euh, il dit La Nintendo 64 est la console la plus révolutionnaire de tous les temps. Et j'ai pris ce message-là et j'ai dit Oui, euh, et c'est là que j'ai envoyé mon petit, mon petit troll. J'ai dit La PS1, le, la, la claque dans, de tous les côtés, quoi. Et ça a été repris etc et euh... alors de base de base les gens étaient plutôt d'accord même hein. euh, jusqu'à que ça tombe justement sur une communauté de fanboys c'est parti en guerre des consoles et c'est pas ce que je voulais en fait moi quand je troll comme ça en fait, je, je pensais que les gens qui me suivaient, enfin, et ouvrir cas, un débat en fait. Hmm. ouvrir un débat. Même pas, même pas, parce que c'est pas le lieu pour débattre Twitter, tu vois. C'était juste, ouais, en fait. c'est pas lieu, le lieu tu, 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 tu regardes le tweet, tu te marres et limite tu m'envoies une petite pique et on se marre ensemble et puis euh, et basta, tu vois. Et euh, et en fait, le problème c'est que ça a dépassé. Ça a complètement la dépassé. La team bien. premier degré est arrivée en force comme ah, non, Les armées de Sauron. C'est arrivé comme ça la team premier degré. La team premier degré c'est surtout la team Nintendo, tu vois. Les, les gros fanboys, tu vois, les gros passionnés, j'ai rien contre eux, au contraire, je, je valide complètement cette passion et tout, euh, mais le problème c'est que c'est parti en guerre des consoles, et on m'a fait passer pour un pro PlayStation, alors que je le rappelle, je suis... Euh Enfin, tout le, tout le monde me déteste dans la communauté des fanboys justement des playstation depuis que j'ai dit que The Last of Us partout enfin il avait aussi des défauts euh, j'ai fait au club voilà, <rire> je, je qu'on a pris l'orage
1: ensemble on était tous les deux c'est ça avec ça. nos boucliers à ce moment
0: là et, et du coup euh, je suis rentré dans un délire où je comprenais pas enfin, on me disait non mais Zelda euh, Ocarina of Time il démonte toute ta ludothèque mais je dis, pourquoi ma c'est pas mes jeux moi, moi j'ai juste fait Maze <rire> et, et, et en plus de ça <rire> et en plus <rire> de ça ça Ocarina of Time, mais moi, il est dans mon panthéon, mon gars. Euh, Super Mario 64, c'est dans mon panthéon à moi aussi. Bon. Je, la, la manette de la 64, je la montre à chaque fois. Je suis... enfin, on va en reparler aussi, c'est ça, de, de tout à l'heure. Mais, ouais, mais surtout, mais je suis nous, à... on s'en fout de la
1: guerre des consoles. Quoi. Mais, ouais,
0: rien, à cirer, rien à cirer. Cela dit, on peut aussi parler en bonne intelligence, cette fois-ci, entre nous. C'est pour ça que vous êtes là. Et je sais qu'en plus, quand on a des avis qui vont pas dans le même sens... Euh... Enfin, vous n'êtes pas du genre à... Voilà, y aller avec le dos de la cuillère, hein, vous allez me le dire, tu dis n'importe quoi, euh, non, moi je pense ci, moi je pense ça, donc c'est bien, on va pouvoir en, en, en discuter. Déjà, ce premier postulat, est-ce que, pour vous, la console, enfin, la, la Nintendo 64 est la console la plus révolutionnaire de tous les temps Hey, Mar, je te donne le micro.
2: <rire> ah ouais, c'est bien, sous le bus, direct. Non, en fait, <rire> bah, moi, j'avais participé à l'échange et à plein de trucs, parce que, euh, moi, ce que... la différence que je faisais, c'est que, je disais, et j'ai pas mal observé, j'étais là à la naissance de ces consoles, donc tu sais j'ai vu, j'ai compris le délire. Le truc, c'est que très souvent, quand tu, tu parles de meilleure console, les gens le prennent à titre très personnel. Quelle est la meilleure console pour toi Et là, on a tous des histoires, des rencontres avec des consoles, des jeux qui nous sont propres, et il n'y a pas de fausses réponses, et personne n'est là, et personne n'a le droit de juger tes propres goûts. Tu sais, moi je connais des gens tu sais quand je discute avec Conkerax pour lui la meilleure console de l'univers c'est la, la Game GameCube Cube, il adore d'amour moi non et euh, ça veut pas dire que ça invalide ses choix ça veut pas dire que lui il a pas le droit et ça veut pas dire que ce que je dis c'est que lui il dit de la merde c'est à dire que on a, on a des rencontres et des moments différents avec les consoles, des expériences, des trucs tous très différents. Des fois, c'est des histoires intimes. Tu sais, je te disais, il y a des gens, ils viennent, ils te racontent bah, moi, tu sais, j'étais alité pendant longtemps à l'hôpital puis la console, c'était ça, j'ai passé tout mon temps dessus, puis ça a été une rencontre, donc je la chéris dans mon cœur et machin. Ou j'adore les jeux de baston, la Neo Geo, pour moi, ça a toujours ça, été un rêve inaccessible. Ça, ça va être jeu, mon histoire
0: eu. avec Mass Effect tu sais, Andromeda. Mais,
2: voilà, mais tu vois, ce, ce genre de truc, je le comprends et tout, on, on l'a tous, et justement, on est des passionnés, on parle d'un de, de, jeu vidéo, c'est une œuvre chargé en émotions, donc c'est normal qu'on ait ce genre de réaction épidermique moi j'ai aucun problème avec ça le truc c'est que quand on essaye de faire des comparaisons meilleures plus innovantes etc, l'aspect intéressant c'est de faire découvrir des choses aux autres c'est de, de partager, d'échanger et du coup moi j'essaye de prendre du recul quand on parle de console et de ludothèque et je disais pendant longtemps, je disais toujours la Dreamcast c'est ma console préférée puis avec le temps j'ai fini par changer en fait mon fusil d'épaule et repartir sur la Playstation 1 et c'est simplement parce que j'essayais de, 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 de mettre dans, dans le même panier l'aspect contextuel, on la remet dans son contexte de l'époque, l'aspect technique, est-ce que le hardware tenait la route, faisait des choses sympas, etc. Et surtout, le plus important, mais de très loin, la ludothèque. T'as quoi comme jeu dessus Et pour moi, le but n'est pas de dire, t'as le meilleur jeu, t'en as un dessus, parce que sinon, la 3DO, c'est une excellente console. C'est, t'as plein de jeux, dans plein de genres, qui livre Et putain, sur la PS1, c'est très vite difficile de faire vraiment mieux quand tu vois la tétrachie de licence dans tous les genres, du jeu de course au jeu de baston, au RPG. Il y, y a quasiment tout qui s'est créé parce qu'on était au balbutiement de la 3D et la plupart des grosses sagas qu'on joue, on les joue maintenant. Donc la n 64 <rire> Est-ce que c'est la console la plus innovante de tous les temps Pour moi, j'aurais vachement du mal à dire que les innovations qu'elle a portées, qui sont présentes aujourd'hui en termes de hardware et en termes de design, euh, c'était elle qui était à l'origine de toutes celles-là. Je pense qu'elle en a démocratisé énormément, le Rumble pack, l'analogique, même si on avait de l'analogique sur Saturn avec Knights, même si le Rumble pack n'était pas intégré de base et du coup, il euh, fallait le mettre... À, à c'est séparément, et puis c'est vraiment quand il a commencé à être intégré aux manettes que ça s'est démocratisé. Il y a pas mal de choses qui ont ça. été, euh, qui ont, qui ont été faites. Et tu sais, de ce côté-là, la PS4, la PS5, avec leurs manettes, avec leurs micros dedans et machin, c'est aussi de l'innovation. Mais si personne les utilise et personne les reprend. Est-ce que ça s'est intégré Est-ce que ça s'est démocratisé Est-ce que ça a vraiment marché Le Sixaxis, ce genre de choses, la Kinect euh, Est-ce que c'est des consoles qui ont changé le, le game Ben bah non, elles ont eu des innovations, mais qui finalement ne se sont pas forcément portées. Les manettes et les autres, c'est vrai que ça s'est standardisé. Donc là, il y a eu un apport énorme. Après, euh, en termes d'impact, finalement, est-ce que ce n'est pas le online ces dernières années qui a vraiment plus changé la façon de jouer Regarde les plus gros jeux, les Fortnite, etc. Sans le online, ils n'existeraient pas est-ce que c'est pas ça qui est que euh... le plus gros, la plus grosse pierre à l'édifice Donc, je la Xbox 64 elle, démo... elle démocratise des trucs. Moi, je suis d'accord, même... Ouais.
0: même tu vois, le, le online, c'est vrai qu'au regard, euh, là en 2023, si tu mmh. rétrospectivement, tu regardes ce qui a vraiment euh, influencé le jeu vidéo maintenant, enfin, ce qui est devenu le jeu vidéo maintenant, effectivement, t'as le online t'as aussi un autre truc que la Xbox a apporté c'est le, le, le disque dur. Dans la console, oui bien sûr,
2: ouais.
0: Là, et euh, le fait
2: le, le fait de se débarrasser des memory cards de pas mal de trucs. C'est ça, c'est ça. Quand tu regardes, en fait, quand tu regardes, et, 64,
0: et, même le, et même le online en fait, quand tu vois, quand, bah, parce sûr. que parce que on a beaucoup chipoté justement. tu parlais, tu disais le, le, le stick analogique, on l'a on on mm. l'a vu ailleurs. Hein. Effectivement, il y a la mm. manette Saturne, il y a la il y a la, le Comment la dire, bande on...
2: d'arcade de... ouais. Ouais, la manette Vectrex quelle bande arcade, en
0: la fait, manette Vectrex, déjà... ça. Et, et même les vibrations ça existait aussi dans, dans le milieu de l'arcade, des ouais. hein, trucs qui vibraient ouais, il ouais. y en avait plein et, et en fait le, le truc que tu peux te poser comme question c'est en fait tu l'attribues à qui cette innovation et Effectivement oui, il y a ça. eu la démocratisation du truc mais tu l'attribues à qui cette innovation C'est comme non, le, online. A... le online, le oui, online tu vas oui, l'attribuer à qui la, à, la, à la Xbox ou à la Dreamcast Ouais
2: mais c'est exactement la problématique que je souvenais à quelqu'un quand je disais le plus dur finalement c'est pas de dire quelle est la meilleure ludothèque ou machin, parce que ça on arrive à être capable de faire l'exercice, c'est de se dire à qui appartient l'innovation et en quoi elle a impacté. Parce qu'on dit beaucoup Mario 64. Si on est cynique, on dit ok, il reste combien de jeux, de plateformes en 3D en 2023 à part Mario C'est-à-dire que plus personne n'en fait, tu vois. Donc c'est pas un genre de Finalement, mais. T'as t'éclunk, t'as t'en de ouais, quand mais ça, même, ça reste en fait, assez rare dis, alors que je te dis que tu vas galérer si je te parle d'action-aventure de FPS de jeux de bagnole, je vais t'en citer 5000 tu vas avoir cinq jeux oh. de plateforme en 3D donc en fait c'est un genre Où l'open world c'est ce qui est important c'est un world. genre qui à l'époque on sort de la, la, la 2D Super NES Mega Drive et on, quasiment tous les jeux sont des jeux de plateforme ou des jeux à scrolling ou des jeux de plus de côté qui appartiennent à la famille hein, des Megaman en passant par Goulds Ghost, and Ghost euh, tout ce que tu veux Mario, Sonic etc et, cetera, et Alex Kidd et tout, mais ce que Mario a apporté c'est là que je veux dire un point, si on est cynique on dit bah, le jeu de du... la plateforme 3D, il y en a presque plus, en réalité Mario, ce que ça a apporté, ça a été euh, à la 3D en général à la manière de déplacer les caméras à l'action, et donc ça, ça sert dans tous les jeux euh, open world aujourd'hui c'est tous quelque part des héritiers de Mario c'est tous des héritiers de Ocarina of Time le lock, en ce sens, y a... le lock ouais, dans Ocarina vrai. of Time en ce sens tu as un impact considérable sur le, le, le landscape du jeu vidéo. Tous les jeux sont des héritiers de ces jeux-là à un moment donné. Donc quand les gens parlent d'innovation, ce que je pense, c'est qu'ils attribuent à ça, c'est-à-dire ça a créé des genres tellement marquants. À l'époque, tout ce qu'on disait, et ce qui se répétait en boucle, vous l'avez entendu hein, sans doute, c'est ouais, putain, on pensait pas que c'était possible de faire un bon jeu de plateforme en 3D. Et euh, c'est vrai. Il hein, euh, y avait une partie mais... de, de, de Prince of Persia 3D, qui s'appelait Prince of Persia 3D, avant la Gamecube et le Sands of Time de Ubisoft qui lui s'est très inspiré de Mario et autres, ben, c'était une catastrophe Prince of Persia 3D quoi, et les jeux en 3D à l'époque c'était une catastrophe, ensuite il y a eu ça, ça a donné un élan et euh, le Ocarina of Time qui reste un des meilleurs jeux de tous les temps, en termes de jeux d'aventure, de potentiel et autres il n'y a pas un open world qui ne se revendique pas quelque part dans la filiation de ce jeu là donc il a créé les genres, enfin la console a amené, popularisé et dé démocratisé pour être euh, d'accord avec tout le monde les genres les plus populaires avec des techniques de design et des techniques euh, en fait, de développement qui sont aujourd'hui euh, utilisées comme standard dans l'industrie. Donc, en ce sens-là, la console, même si elle n'a pas eu les ventes que Nintendo espérait, même si elle s'est fait balayer, même si elle a eu une ludothèque limitée, elle a eu des, comme toujours avec Nintendo, des bangers de la mort qui ont vraiment impacté l'industrie pour le coup.
0: Complètement... Je suis entièrement
1: d'accord avec, euh, si je peux me permettre, mais là là-dessus. C'est-à-dire que, euh, effectivement, il y a eu d'autres plateformeurs. trop je sais pas si on peut mettre je sais pas si vous vous rappelez de
2: Jumping Flash sur ps 3 ah bah oui mmh. enfin moi oui oh. parce qu'il j'y étais. Où ou les, les débuts c'était Spyro et des trucs comme ça tu vois
1: voilà et oh, clairement donc on a des ersatz de jeux de jeux de, ah ouais. de, de, jeu, de, de plateforme ou d'aventure en 3D clairement ça ne fonctionne pas enfin ou ça fonctionne de façon très limitée euh, voilà Mario arrive et euh, ça met tout le monde d'accord. C'est vraiment quelque chose... Euh... Moi, si j'ai eu un peu de mal à m'y faire, c'était plus parce que l'univers euh, changeait un petit peu. Le paradigme 3D changeait un peu l'univers. Mais eff effectivement, niveau gameplay, c'est un truc qui rejoues aujourd'hui. Ça ne bouge pas, autant l'un que l'autre, en fait. Et ça, c'est la marque des grands jeux, surtout de cette époque-là, qui, qui est casse-gueule. Euh, clairement, moi, euh, j'y étais à cette époque-là. J'étais un gros fan Nintendo. Euh, et pourtant bah, j'ai pris la PlayStation et la PlayStation elle m'a tarté parce qu'elle euh, amène énormément de choses dans la façon... En fait, euh, autant les, 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 les pro critiques que les détracteurs tout le monde a raison et je vais m'expliquer c'est-à-dire que la PlayStation elle invente euh, elle, la technologie qu'elle qu amène sa facilité de développement euh, le support CD et euh, sa manette et l'émulation qu'il y a autour permet à des créateurs d'exprimer des trucs qu'ils ne pouvaient pas faire ailleurs. Je pense à Hideo Kojima avec Metal Gear Solid. Je pense à...
2: à FF7. À, à FF7, j'allais dire. C'est l'exemple typique de. Ils ont commencé le dev sur Nintendo puis ils sont ça. partis parce que c'était Et c'est ça,
1: FF7, je pense à Capcom qui peut nous balancer un jeu qui, à l'époque, on a l'impression que c'est... Emar, tu l'as vécu. Resident Evil, c'est ultra réaliste pour l'époque. Ah, c'était
4: fou. C'est fou.
1: Ça, ça permet au, au, au jeux vidéo de, de gagner une certaine maturité de lornier du bah, côté du cinéma. Ma de...
2: la maturité, tu, tu mets le point sur un truc qui était le ton et c'est très drôle parce qu'en Europe, on a vraiment ce côté. La PlayStation, elle a comme démocratisé et en fait, il y a plein de trucs. On ne va pas faire l'analyse multifacteur, mais c'est la marque Sony et donc, c'est en fait, de la hi-fi qui vient dans ton salon. Ce n'est pas un jouet. Elle se positionne comme quelque Exactement. chose de technologique. Et dans le message, tout le monde dit Ah ouais, c'est enfin mature, c'est pour les adultes, les Antivoil et tout. Pendant que Nintendo restait très kid dans la position. Mais exactement, mais côté mature. Aux US, il était déjà en fait. Aux US, la position, on oublie beaucoup en France parce qu'il y avait Mega Drive, Super NES, mais on avait tous des Super NES. Aux US, la Genesis. Drive, c'était déjà. Elle a surcartonné et c'était déjà la console. Elle a vendu plus la Nintendo Moi, je pense que. Et je nuancerai.
1: Je pense que la Genesis, c'était la console des ados et la PlayStation devient la console des adultes. Il y a une
2: continuité. Yannick, je dis vraiment aux, aux États-Unis, la ouais. manière dont ils se sont positionnés, c'était effectivement mmh. ta, ta, ta console de gamin. ici, c'est les vrais, et le, le fait d'avoir signé des les marques grands. historiques. Les, ouais, et les marques, tu sais, euh, NFL, ça débarque sur Genesis. Ouais. Euh, ouais. Michael Jackson avec euh, Moonwalker, oui. etc. Ils ont signé en fait, des licences qui est un truc très adulte, surtout, je dis NFL. Alors, tu dis, ouais, c'est un jeu pour les enfants, mais la NFL, c'est un truc de dieu. Hein. L'âge ah, moyen oui. des gens qui regardent la NFL, c'est entre 40 et 50 berges, mmh. facile. Et pas c'est pas le basket, tu vois. c'est pas un sport plus jeune. Donc, du coup, il y avait vraiment un truc entre deux. C'est vrai que dans le ton, c'était très ado, mais c'était déjà, déjà, en fait, ils avaient commencé à se démarquer dans le marketing et dans le ton. Ouais, mais dans, dans la, la créativité,
1: on restait quand même dans, une, dans, dans, dans un truc est et le même même jeu
2: qui était ça très calqué sur la Nintendo. Ouais, ouais. Bien sûr. Là,
1: là, clairement, euh, ça permet à beaucoup de... Parce qu'il y avait aussi quelque chose, Nintendo avait un gros contrôle, un espèce de monopole. Tu ne pouvais pas sortir euh, plus de temps de jeu par an. Euh, y Il avait, y avait beaucoup de contraintes. Et en fait, là, Sony ouvre complètement les vannes et euh, donne tellement de facilité aux gens que ça permet de, de, de sortir des jeux qui sont... Euh, qui, qui cassent les limites de ce qu'on avait vu. En termes d'imagination, en termes de... De, de profondeur en termes de, de maturité d'écriture vraiment c'est la preuve. je pense c'est sur la super sur la PlayStation qu'on a des jeux euh, autant de jeux d'un coup qui sont aussi bien écrits bah, c'est surtout
2: que ouais, Nintendo avait vraiment fait le parti pris et c'est pour ça que les jeux sont intemporels pour être dans le gameplay ils sont vraiment c'est des gameplay intouchables alors que Sony a eu beaucoup de personnes qui sont venues avec des narratifs euh, vraiment plus poussés et effectivement moi qui le narratif
1: coup, est dans l'ADN de la
2: Playstation c'est oh ouais, indissociable complètement et, et du coup c'est pour ça aujourd'hui ils ont encore des jeux très narratifs et autres mais quand tu regardes tous les partenaires qu'ils avaient à l'époque puisqu'ils n'avaient pas de studio en first il y avait eu le fameux rachat de Psygnosis quand ils sont rentrés en fight, mais Synagnosis, ça a été Destruction Derby, Wipeout, etc. Wipeout 2097, que des bangers. Ben, en fait, quand tu, regardes, euh, quand tu regardes les jeux, les FF, il n'y avait pas que ça. Il y a eu les Breath of Fire, les Sukoden, les, la liste des RPG sur. Euh, elle est Vandalart, etc. Elle est débile. Je, je, je dois en avoir au moins. Honnêtement, j'en ai au moins 50 ici. Et, euh, et je m'éclate encore comme un ouf dessus, ah c'est des jeux, mais, est... mais oui, c'est. Est-ce qu'on est, ah, et...
0: est... est, qu est... est, qu est d'accord Tu
2: sais, les Strategy guides, etc. Donc là-dessus, oui, il y a eu un changement, et du coup, quand on en parlait, pour moi, je disais, si je devais en retenir une dans le duel, ce serait la, la PlayStation pour celle Pareil, bibliothèque. évidemment, et évidemment. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire semblant d'effacer ce que la N64 a apporté Toutes bah les consoles ça, est qui est sont clair. influencées les unes les autres, tu sais, on ne peut pas dire qu'on en serait là si Nintendo n'avait pas été là.
1: La manette de PlayStation, clairement les mecs ils ont dit qu'ils ont regardé, ils ont pris le, ils ont essayé de prendre le meilleur de la Super Nintendo, tout en prenant un peu de la, gen tu vois, genre la manette de PlayStation c'est comme s'ils avaient mis euh, de la Super Nintendo, de la Mega Drive et leur touche à eux, tu vois clairement. Mmh. Et par contre donc bon, là ils parlent de l'autre, hein.
0: mets... enfin tu me euh, vois pas mais je monte la manette en même temps toi tu parles de l'autre manette là ah, moi ouais. je, je monte la DualShock. Ah, non, non, mais, mais
1: là, où, là où, par contre, donc là, je donnais plutôt raison à Mehdi, là où certains détracteurs avaient raison, c'est vrai que Nintendo a clairement euh, pensé sa console par rapport à, aux deux bangers qu'ils étaient en train de faire, à savoir Mario et, et Zelda, quitte à ce que, euh, derrière, la ludothèque peut-être en souffle, parce que... Euh, Clairement, il
2: y avait les contrats avec Silicon Graphics à l'époque. Ils sortaient de, ils étaient en train de développer. Il l'avaient vendu, tu te rappelles, dans les premiers salons sous Ultra 64. Ouais, ah, 64, 64. On avait vu le développement de Kylo Instinct Gold, qui était un Kylo Instinct 2 plus ah, il, il est sorti, le jeu, on a kiffé le jouer. Aujourd'hui, tu te le retapes à la manette. Tu prends un émulateur, tu regardes la version arcade à côté. T'as quand même un monde, hein, pas, euh, on euh, nous a menti, ouais, on nous PlayStation, euh, je m'étais fait Tekken en arcade, tu te lançais Tekken à la maison, du euh, haut de mes, je sais plus, 16 ans, j'avais eu du mal à voir la différence, hein. pour <rire> moi c'était pareil, hein, j'étais comme un dingue. Ah, Et non mais il y avait aussi, je te
1: rappelle, à nous essayer, des mêmes gars.
2: Ouais. Ouais, tu, tu souffles, veux, mais à l'époque, on les montrait dans les non, magazines euh, avant bah, qu'on voit. Mais, mais, ah, mais, ah, ouais, c'est vrai, t'as raison, on le voit. C'est et tu avais les, les jeux qui étaient moins vendus et qui, quand ils arrivaient, en fait, c'était des tueries absolus comme Wave Race 64. Euh... Ouais, c'est ce des jeu, jeux qui... mais je pour en avoir un Next Gen là un maintenant, mais juste ça, quel plaisir. Ça
1: serait ça. énorme, mais en tout cas, ce qu'a apporté la Nintendo 64, c'est vraiment la, la, la gestion euh, parfaite de la 3D. C'est-à-dire de la, la gestion ouais. Comment, comment on, on transpose un gameplay au millimètre parce que ça, c'était la science des Super Mario. Ouais. Les, les Mario 2D... C'était ouais. le au millimètre et tout. Comment on transpose ça sur des trucs en 3D
2: où on était toujours dans l'approximatif Yannick, je suis d'accord. C'est un blueprint qui a servi après à tous les devs. Yes, exactement. Et il y a eu un truc drôle qui est arrivé il y a quelques années entre nous, les devs, et certains journalistes où on s'est foutu de leur gueule et ils étaient très, très fâchés. En fait, il y a un mec de Kotaku qui vient et qui a une espèce d'épiphanie et qui découvre. Euh, mais en fait, là où ça nous fait rire, c'est que c'est des mecs qui, pendant des années, posent comme journaliste de jeux vidéo « je connais bien la game ». Et qui découvre que dans un jeu 3D, et, il fait un article et il fait ouais, « c'est fou, j'ai vu ce moteur de tel jeu ». Et puis en fait, le, le personnage, il y a la caméra, elle est braquée sur lui, donc on voit le monde. Et en fait, on se rend compte, les développeurs nous ont montré que quand on tourne la caméra, derrière, il n'y a rien qui est généré. En réalité, la 3D, les polygones n'apparaissent que devant lui et tout. Et tu sais, nous, on était... Mais... Plié, genre, mais évidemment, mec, depuis toujours, tu crois qu'on s'amuse à générer des millions de polygones dans le dos quoi tu vois pas, et de les éclairer, de faire des passes de lumière et de bouffer <rire> des cycles machines ou des processeurs ou euh, de, de, de la puissance <rire> de calcul alors que c'est un truc que personne ne verra, mais t'es complètement con. Et, et, et du coup, il y a quelqu'un qui lui a sorti des archives de Mario 64 en lui disant, mec, je crois que c'est la première fois que je l'ai vu en temps réel sur une console, et <rire> c'était là. Et on était pliés. Et finalement. Les mecs ont tellement mal répondu, ça s'est mal parlé sur Twitter, ça a fini par fermer l'article, virer des trucs, parce que ça clashait entre devs et journalistes, en mode euh, « Ils se moquent de nous, euh, vous feriez mieux d'être plus sympa et de nous expliquer comment ça marche lieu de nous parler comme des merdes. » Et donc, les, les développeurs ont dit « "bah Attends, on est tout le temps prêt à vous raconter les trucs, on a tous nos talks sur Internet, la GDC est dispo, on passe notre temps à expliquer ce qu'on fait, vous avez juste qu'à à la foutre. Vous arrivez toujours avec les mêmes questions à la con, vous êtes toujours ciblés sur exactement les mêmes trucs à chaque dev de jeu, et du coup, vous ne comprenez rien. Mais ce qui est drôle, c'est que vous vous posez comme journaliste. Nous, on ne pose pas comme euh, faux gars. On fait le boulot. Et vous, et vous, pas, moi, comme des experts, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est un peu triste. Donc euh, voilà, anecdote à euh, Mario64. C'est toi qui m'avais
1: dit, me semble-t-il, que euh, le, le, justement, une des grandes forces euh, qu'amènerait le SSD, c'est que justement, on pouvait avoir le luxe, entre guillemets, d'avoir des, de, des, de temps en temps, enfin, pas tout le temps, mais d'avoir en fait plus d'environnement. Qui soit affiché, euh, justement, même dans le dos, etc. C'est à dire que tu n'avais pas senti un truc comme
2: ça. Non, moi, moi je... alors c'est pas non, moi qui t'en ai parlé. Moi, j'avais eu une discussion sur les SSD à l'époque avec Julien qui euh, qui tripait de ouf, surtout sur le SSD de la, de la PS5. Et je disais, ben bah, tu sais, c'est un SSD comme d'autres SSD, il est très rapide, mais on en a des équivalents sur PC. D'ailleurs, tu en as à la norme, hein. tu as des équivalents sur PC, tu as des équivalents d'ailleurs. L'avantage sur une console, c'est que comme c'est la norme. Tous les devs savent qu'au minimum, tu as ça. Ce qui veut dire que ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas. Et les temps d'accès peuvent être tellement rapides que tu pourrais t'amuser à mettre des éléments en mémoire que tu mettrais normalement dans la RAM. Voilà, c'est ça. Là, tu pourrais dire... Oui, bah, bien sûr, ouais, ouais, tu pourrais ah, complètement on en, avait aussi...
1: On en avait aussi parlé peut-être sur une vidéo dans ma chaîne. Euh, ah, c'est possible, ouais. Euh, et du coup euh, non non mais bon pour, pour le coup euh, moi oui, ben bah en fait pour pour terminer euh, grâce à la vitesse du... Du...
0: ouais grâce à la vitesse du SSD ben bah, en fait le, le résultat c'est que tu peux charger et décharger des trucs mais euh, on on, plus on, vite. voilà on en est clair quoi tu as, as plus besoin ça, le... justement de ce de cette gimmick du tu sais de la, de
2: les, de la que, mm. je fais dire de de ah, l'ascenseur ouais. ou en c'est ça, les fameux et... loadings cachés de. Attends, je, je... peux sous un besoin. truc pour que ouais. je serve quelque chose. Mais là, il y a, a pas mal besoin. dans
1: un jeu avec un gros barbu et une hache. Euh...
0: Ouais, bah, c'est bah, pas bah, Le problème, c'est qu'il tourne C'est ça, il doit ah. aussi tourner sur, sur PS4.
2: C'est le sujet d'avoir ce passage. Tu pourrais les... En fait, tu ferais sauter tous ces trucs si t'avais que la next-gen, entre autres. C'est ça. Juste, je voulais. peux avoir la pour le coup,
3: parce que ça m'a pris genre peut-être 4-5 heures pour capter qu'en fait, dans God of War, Ligue Drazil, c'était la zone de chargement. Ah oui, ah oui. Bah oui. c'est vraiment très con, hein, mais. Mais ils l'ont bien bah... caché, c'est bien ça, je trouve. Voilà, c'est une ils, bonne ils, idée. Ils ah. se ils sont dit, putain, on, on a des temps de chargement, on veut pas les enlever parce que la PS4. Ah. Les, le PS4 n'ont pas de SSD, du coup. Et si on prenait ça, qu'on le rendait interactif, qu'on mettait des histoires et tout ça et, a...
2: Écoute, ah, 90% du temps, quand tu tapes un ascenseur, un passage étroit, une base à laquelle tu reviens tout le temps, ou un vaisseau amiral dans lequel tu passes entre deux planètes, c'est que tu es en train de charger, quoi. C'est. Ah euh... ouais, mais. D'habitude, là tu le remarques. Ouais, tu peux, tu peux. Ah. Mais en fait, si c'est bien écrit, là Ils honnêtement, bien ouais. quand c'est bien écrit, t'es tellement dans ce qui est en train de se passer que du coup, tu, tu vis pas le loading. Alors que c'est vrai que les phases souvent ascenseur et massin, elles sont chiantes comme la mort. Quoi, les mecs montent, se disent des trucs, t'es là, vas-y. Ouais,
3: c'est clair. Fond, limite, voilà, t'es là, tu te dis bon, enfin, t'es moins un écran noir avec euh, les types en bas à droite. C'est pareil en fait.
0: On embraye sur un sur un autre truc les gars euh, toujours sur le même sujet. Hein. Euh, je sais qu'Yannick était chaud là-dessus euh, par rapport à. Bah, on parlait de JRPG. Euh, on n'a pas encore parlé de Survival Horror J'ai dit que le genre, alors c'est ce que j'ai dit. Effectivement, j'ai dit le genre est né, euh, mais bien évidemment que je sais qu'il y avait des jeux de Survival Horror euh, bien avant. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le. Tu savais
2: pas, arrête de mentir. <rire> <rire>
0: Euh, alone in the dark enfin frédéric reynal j'ai vu mais limite toutes ces toutes ces interviews que tu peux trouver sur euh, sur youtube et il en donne il est tellement cool qu'il en donne même à des chaînes euh, petites comme la mienne etc euh, Sweet home j'en j'en parle tout le temps quand on parle de Resident evil et euh, la dernière fois c'est même derek strive qui m'a dit purée merci merci d'en avoir parlé parce que tout le monde me dit que c'est re1 la base etc mais quand j'ai dit ça en fait de la même manière que les fans de nintendo 64 me disent oui mais la n 64 elle a euh, créer le stick analogique à la, le, le, les vibrations sont nées sur N64 mais en fait c'est la même approximation entre guillemets en fait c'est pour dire que le, le genre a connu son son, son essor, son essor. Ouais. Voilà sur la sur, sur cette plateforme et, et même plus globalement sur cette génération parce bah, que comme bah. tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de enfin il y a pas vraiment de, y pas vraiment de comme, comme que sur PS1 que, que, donc c'est des trucs que, que Call qui, qui sortaient euh... à côté et, et juste je termine ouais. par rapport ah, en plus même même tu vois on pourrait même enfin euh, être tatillon et revenir sur plein de trucs le fait que voilà le stick analogique s'est démocratisé grâce à la N64 pas de soucis. Mais qu'est-ce qui a été le plus influent Est-ce que c'est le stick seul ou est-ce que c'est ce, cette configuration twin stick qu'on retrouve maintenant partout sur toutes les manettes qu'on a sur la DualShock et même l'ajout dès Moi, le début de bien. ce petit clic hop, qui est là, qu'on utilise maintenant partout, hein, L3, RT, LT, L3, R3. Euh, c'est devenu maintenant nécessaire de l'avoir dans les inputs dans tous les jeux ce qui n'était pas dans ce qui était pas le cas enfin ce qui était pas possible dans la 64 et même dans la génération d'après euh, sur la GameCube quand ils reprennent les deux sticks il n'y a toujours pas le clic il est toujours pas là on a les deux sticks effectivement mais il y en a toujours pas le clic donc là c est, c est, c est, c est, je ne c'est enfin je veux pas faire un débat là-dessus je m'en fous en plus mais je veux dire Non ouais, mais ce que dit ce que
1: les gens n'ont pas compris c'est que dans, dans, moi je te donne raison c'est à dire que oui, si, si, au, au stricto sensu, oui, es, c'est pas Resident Evil qui invente le, le jeu de Versus Fighting. Le, le jeu de Survival Horror. Non, ce que je vais dire, c'est pas Street Fighter 2 qui invente le Versus Fighting. Parce que clairement, c'est un 2. donc c est, c est, c est, Dans ces cas-là, c'est Street Fighter 1, voire Karaté ou ce que tu veux. Mais clairement, s'il y a un an zéro du Versus Fighting, c'est Street Fighter 2. Et c'est indéniable. C'est pas négociable. C'est Street Fighter 2 c'est l'an zéro du versus fighting. Avant, c'est une préhistoire.
2: Ah, moi, moi, je, je, là-dessus, j'ai un, un truc où c'est assez intéressant parce que je suis féru d'histoire. Euh, J'écris des livres des fois sur l'histoire. Je vis l'histoire. Mais... Ouais, tu peux ça c'est super. Ouais, ouais, ce genre de petit <rire> truc trucs. Euh, oui. euh, mais, mais. Là, c'est intéressant parce qu'on on, on touche à l'histoire du jeu vidéo, réellement. Et là, oui. c'est comme moi, je, je vis ce truc avec les historiens où ça se frite pour savoir quelles sont les origines, les impacts, les influences, les racines réelles, etc. Et s'il y a un truc à dire, et Mehdi, je l'ai déjà dit, je suis je, 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 là-dessus je suis très clair, c'est certain qu'avec les gens, ça va trigger vite sur Internet et que du coup, la précision du vocabulaire, elle fait toute la différence. Et là, quand on en parle, et je sais exactement ce que tu pensais, j'étais d'accord avec toi. Et il y, y a même ouais. un autre truc. Il y a même un autre
0: truc. Excuse-moi, je te coupe. Il y a un autre truc ouais, aussi oui. qu'il faut aussi ça que je clarifie. Il y a un truc mmh. qui dérange parce que Yannick, il me dit, il est d'accord avec moi. Moi, je suis d'accord aussi avec mes détracteurs entre guillemets. Bien parce sûr. Parce qu'en fait, sûr. eux, ils voient une take et ils se disent. En plus, ils voient ma, 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 ce que je fais, tu, tu l'as rappelé en début d'émission, dé, je suis sur IGN France et tout, et ils se disent « Attends, mais c'est un journaliste du jeu vidéo qui dit ça, alors que moi, je me considère pas comme journaliste, hein. je n'ai pas de carte de presse, je suis rédacteur, j'écris effectivement des papiers, des tests, etc. Sur un, passionné, sur un un grand site. Mais ouais, je suis un passionné, en fait, moi, j'envoie je, euh, un pic, en plus, vous me connaissez, je suis un troller, mais il y a en fait, ce, ce, ce tweet-là, il a tellement tourné qu'il a dépassé le cercle de ceux qui me connaissent. Et du coup, moi, je les comprends aussi, de se dire, attends, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, ouais. tu vois
2: bah, Donc, Écoute, euh... c'est... Non, pour le coup, c'est mon point, tu sais, c'est que euh, si tu si avais employé dès le départ le terme démocratiser, c'était fini. Mm. Mais du coup, il y avait moins de punch dans ta vanne, euh, c'était moins trollesque, ah, bah, c'était oui. pas, pas la même chose. Ah, oui. Mais démocratiser, on est d'accord, et c'est ce que tu veux dire. Et là, justement, quand on commence à venir avec... Et moi, j'en ai discuté avec des gens, d'ailleurs, sur le thread, sur Resident Evil, en disant, mais du coup, pour vous, c'est quoi le premier survival horror est-ce que du coup c'est Sweet Home Est-ce que c'est il y en a d'autres hein, qui sont cités au Japon, etc. Il y a des gens qui me disent oh, non 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 c'est vraiment Alone in the Dark. Je fais, bah, ça aussi c'est très français.
4: Et Je y a a pensais une que notre
2: jeu français est le parce que en termes de style d'exécution et de réalisation, mais en réalité il y a des origines. Est-ce que le survival horror, le, le genre lui-même, c'est pas justement de survivre avec des ressources limitées, de les manager, d'essayer de machin et finalement le fait que ce soit en 3D ou en 2D ça change pas grand chose. C'est de l'exécution et pour euh, ce que disait Yannick c'est exactement la même chose. Là c'est du débat d'historien. C'est qui qui a créé le jeu de baston C'est qui qui a créé le premier machin Et alors, comme d'hab', on a le créateur, on a celui qui est le plus connu du grand public, on a celui qui a démocratisé le genre et donc qui l'a fait comprendre à tout le monde. Il y avait des jeux de baston avant Street Fighter 2. C'était clairement la préhistoire. Je trouve c'est une bonne image parce que c'était quelque chose, c'était difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de jeu de contact ou d'affrontement ou de versus, etc., euh, direct, basé sur le combat. Et... Euh, comme on a connu et tous employé le terme Doom-like pendant des années en étant parfaitement conscient qu'il y avait Wolfenstein avant et qu'il y en a eu plein d'autres avant et on disait quand même Doom-like pour décrire le genre parce que Doom... Et les phases en 3D de Jurassic Park sur euh, Super NES mais tu vois, c'est ça a été de la démocratisation et du coup c'est devenu euh, le, le, le On parlait pas, pas d'FPS, on disait un Doom-like Doom -like. et après c'est ouais. devenu quake like pour parler d'un FPS en 3D alors que t'avais Unreal Tournament t'en avais des tonnes d'autres à côté mais où t'avais sine enfin bref, il y en avait plein, Half-Life qui sont arrivés, il y en avait des tonnes et des tonnes, mais on parlait de Quick-like, de Doom-like, et puis après on a dit non, ok, d'accord, le genre c'est un FPS. Pendant longtemps on a aussi parlé de Zelda-like, pour parler de ces jeux d'aventure, vus de dessus, sûr. Sûr, la, la légende de Thor ou d'autres, on les qualifie le de Zelda-like. Il, le... oui, ouais. il, le... de...
0: il y a eu le GTA-like aussi, la période du GTA-like. Oui, ah, bah, oui.
2: GTA-like bah, oui. ah, GTA -like, pour dire euh, le... jeu d'action-aventure, open world, c'était GTA-like. il n'y a pas longtemps d'ailleurs. GTA-like médiéval c'est médiéval, c'est juste un <rire> jeu d'action aventure de open c'est pas un GTA mais il y, y,
1: y a même quelque chose de aujourd'hui c'est-à-dire dès que t'as un jeu en monde ouvert euh, qui qui est euh, qui, a, qui a certains poncifs, ça devient
2: un jeu Ubisoft oui bah euh, oui, on l'a mais... entendu avec Hogwarts non, tu vois mais, jeu, euh... en plus ce qui est drôle c'est que pour beaucoup de gens c'est genre euh, tu sais c'est péjoratif t'as vas dire mais mec c'est comme péjoratif de dire Doom like c'est parce que ça a influence des les gens, des designers, des designers et il y a tellement de personnes qui se servent de ce type de système aujourd'hui que c'est devenu la norme. On parle de roguelike, peut-être que dans quelques années, on aura trouvé un autre terme ou Dota like pour, pour dire autre chose, mais c'est juste les jeux les plus marquants du genre. Donc, en ce sens, moi, je suis assez d'accord. Tu sais, et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à dire aux gens, non, Resident Evil, ça a, pas marqué, tout, ça a marqué tout le monde. Mais c'est vrai que si t'es français, que t'as grandi et que t'as eu un PC, bah, c'est Il y a ça, ça fait même pas un pli. Pour moi, ça a toujours été ça. Mais quand je me suis intéressé à d'autres trucs de jeux japonais qui existaient avant même que je, je m'intéresse à, à, à l'autre hémisphère et que je comprenne ce qui se passe de leur côté, bah je peux comprendre et je peux accepter que ça ait influencé les gens qui ont créé Resident Evil, d'autant plus qu'il y a des jeux comme Sweet Home qui ont été faits par Capcom. Tu, sais, tu te dis, les mecs, c'est tes collègues qui ont fait ça, donc ça ne m'étonnerait oui, pas que tu aies te... repris, es repris des, des systèmes et que tu en et... discutes entre eux et que voilà...
1: Par rapport à l'histoire, tu vois, on parle de Doom-like jusqu'à ce que Call of Duty se démocratise. Et je pense qu'à oh. partir de là, qu'on parle vraiment de FPS. Et, et donc, euh, des fois, tu as, as besoin justement de, euh, de, de jeux comme ça qui, 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 qui explosent encore plus pour euh, qu'on oublie un petit peu ce qui s'est passé avant. Pour autant, je, moi, moi j'ai connu Alone in the Dark aussi. Mais j'étais petit, tu vois, genre, tu, tu, je connais moins les tenants et les, aboutis, les aboutissements. Et clairement, euh, c est, c est, on ne peut pas nier. Pour moi, c'est avant Resident Evil, c'est une préhistoire du survival horror. Et après, Resident Evil impose des codes qui sont repris aujourd'hui. Euh, Écoute, de, de... Tu
2: sais, moi, moi, je suis d'accord quand tu dis, tu vois, quand tu dis, pour moi, c'est, tu, tu, dis tout, c'est-à-dire que. Ah, c'est mon avis. L'avis on... de
1: quelqu'un qui a saigné, qui avait 15
2: ans au monde ouais. de Dark et qui a saigné, il voilà. va me dire non, mec, ça c'est ça, mon. Mais moi, c'est mon du... avis, c'est ça. Mais je comprends complètement... et c'est pour ça que quand on parle d'histoire en général, peu importe laquelle, y compris l'histoire du jeu vidéo, c'est d'autant plus important d'essayer d'être euh, vraiment au scalpel avec les, les termes qu'on emploie pour être certain qu'on lance ouais, pas une interprétation sûr. et qu'on se pose pas comme moi en tant qu'autorité, et parce que sinon, c'est vrai que Twitter raccourci. Je te regarde et puis euh. Et Mehdi a bien expliqué, c'est je te regarde, je regarde le truc, ton titre, journaliste, IGN, tch taqué. Exactement. Euh, et les mecs, tu peux pas leur reprocher de pas être remonté dans l'historique de Mehdi, de pas s'être tapé 10 vidéos, 45 tweets pour comprendre non, ce qui était en train de se passer. Ils le prennent hors contexte, mais il n'y a pas de contexte sur Twitter. Tu, sais, tu fais gaffe à ce que tu dis, sinon tu es sûr que ça va tourner comme ça. Par contre,
1: il mais... euh, y a juste un truc, si je peux me permettre. Contexte ouais. ou pas contexte, ça n'empêche pas d'être courtois et, et de. Non, alors là, c'est
0: oui,
2: bon, Mais, mais c'est pour ça que c'est aussi comme quand tu dis parfois. J'ai perdu espoir les... sur Twitter. Ouais, ouais euh, ça c'est vrai. <rire> mais quand tu dis les gens ou machin, ou euh, les fanboys de Nintendo. Moi, je mettrais pas tout le monde dans le même cas parce qu'il y a plein de gars qui ont répondu, c'est pas des fanboys de ah Nintendo, oui, oui. c'est pas des ouf de, c'est simplement parce que je ça parle a été pas une de... réaction épidermique. Moi... Non, non, mais moi je le disais juste là, à Yannick, en disant, c'est vrai que c'est vite, t'as vite fait de dire un truc comme les fanboys de X. Et après, t'as l'impression que, bah, forcément, il y en a qui vont se sentir visés en disant quoi Il m'a traité de fanboy alors qu'en réalité, moi, j'adore la PlayStation et da, alors, da. Ce, ce,
0: ce que je visais quand je disais tout à l'heure fanboy, c'est vraiment le, mmh. euh, je peux dire le hâte, hein, 72 <rire> Lui, euh, il est là pour insulter. Il y en a d'autres, enfin, il y en a plein qui sont, qui sont là juste pour insulter parce que voilà, euh, avec des pp N64 machin. Euh, j'ai compris ça, ça vous a piqué je suis désolé c'est pas le but d'ailleurs euh, pour pour clore un petit peu le le sujet je vais juste prendre le tweet euh, de quelqu'un que je respecte beaucoup euh, c'est pas un... il est pas dans le milieu hein, c'est juste un en plus c'est un ancien qui s'appelle monsieur ours sur twitter qui m'a envoyé un message il m'a dit euh, bah en fait moi j'aurais préféré euh... Enfin, je suis désolé de voir tous les tweets qui s'est passé, machin. Oh. Euh, J'aime pas les guerres de récré et tout. J'aurais préféré, en fait, que tu nous parles de passion et tout pour ta nouvelle émis émission. Et en fait, c'est complètement le cas. Hein. Croyez pas que, justement, pour cette nouvelle émission rétro, il y aura pas de Nintendo. Ouais. Je, comme je l'ai dit tout à l'heure, Karina of Time, pour moi, il est tout en haut, quoi. Euh, du coup, il y sera forcément. Et, euh, et du coup, voilà. C'est dommage que ça soit parti en, en guerre des consoles. Mais bon, on va dire que je l'ai un petit peu cherché. Donc, euh, c'est pas grave. Et puis, il a pas mort d'homme, De toute manière. Euh, juste, j'avais promis plusieurs cadeaux cette euh, pendant cette émission. Ah ouais. Le premier, euh, j'ai fait le tirage au sort pendant qu'on discutait là sur Pika. Okay, ou attends, j'attrape
2: un café pendant que tu joues au Brimel. Vas-y, vas-y. C'est café critique, ça. Let's go. Le va, pr
0: café. va prendre Allez. ton petit café. <rire> euh, du je coup vois, le. Je reviens voilà. Ok, Brimel. Let's go. Moi je reste là. Ouais, bah, merci Yannick. Euh, du coup, oui, le premier euh, le premier cadeau donc c'était Horizon Forbidden West sur. PS5, j'ai fait le tirage au sort sur Pikao, le lien de vérification il est là, il est dans le chat, je l'ai fait à l'instant et c'est du coup un certain Selmad Games qui l'a gagné donc félicitations à lui d'ici, euh... bon, en fait on peut le faire même maintenant vu que les invités sont euh, partis euh... on va faire Returnal si vous voulez euh... Returnal sur euh... alors en fait sur PC ou PS5 un hein, peu importe euh... du coup, je vais regarder je vais retrouver le tweet de Return voilà, il est là. Euh... Bah en fait, il n'y a pas beaucoup de participants, bah tant mieux, ça fera plus de chance pour vous. Je vais tourner, je vais m'arrêter sur un sur un hat, et puis, euh... et puis je vous dirai le gagnant tout de suite, ça me fait plaisir. Et c'est... et ben bah c'est Moscow. Ah bah là, ça me fait hyper plaisir, pour le coup. Parce que Moscow, pareil, c'est un, un, un des... Euh, un de mes, mes abonnés de l'époque de Twitch où j'étais que sur Twitch uniquement sur Twitch je disais en début d'émission que je venais de Twitch donc ça me fait hyper plaisir que ce soit en plus un de toute façon ça fait hyper plaisir de donner mais ça fait hyper plaisir que ce soit en plus un vieux de la vieille et euh, on va doubler ces cadeaux avec deux mazes à offrir du coup sur PC Bass qui troll euh, je rêvais tellement de gagner Horizon <rire> lui qui l'a vendu après, euh, après l'intro donc voilà
1: moi j'ai bien aimé bon. Forbidden West
0: ouais, Moi j'ai bien aimé aussi hein. On va pas
1: en Super, ouais. Ouais. On peut faire le pareil La Cogwars Legacy des jeux Qui inventent rien Qui
0: font tout De façon très scolaire Mais ah, c'est le font pas bien le... et... C'est pas ah, Zeldieu le... Qui a ah, gagné par Non par je, par je par révis... par Et salut par par je par révis... par à je Salut à tous Dans le chat
3: Il s'est offert le oui. luxe de... de dire voilà On a un budget faramineux Un budget gigantesque Du coup on va faire Un jeu très beau euh, Très scénique Et ça a marché Par contre il est un peu vide Mais Lequel Forbidden West. Enfin, moi,
1: moi j'ai ouais, des... adoré le, le, le scénario qui, qui devient n'importe quoi, mais j'adore ce, 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 la, la direction que ça prend. C'est tellement inattendu. Tu sais plus si tu es en Marvel ou pas. j'adore adoré ça. C'est très grand C'est éternel quoi. ce qui arrive. T'as des mecs en collant. Moscou, le, le bisquille-là
0: bon. qui, euh, qui carie. Incroyable. Incroyable. Euh, du coup, les gars, euh, on va passer maintenant à bien évidemment le, le, le gros en fait de cette émission. Euh, on va dévoiler du coup la nouvelle euh, bah, la, le, comment dire la nouvelle émission du Café Critique. Hein, vous la retrouverez sur cette chaîne même. Euh, C'est justement une émission qui est faite euh, en vue de préserver le patrimoine du jeu vidéo. J'ai envie d'apporter un petit peu ma pierre euh, à l'édifice. Euh, du coup. C'est une, une émission du coup euh, rétro Gaming Alors je veux aussi euh, Comment dire Remercier et saluer Mathieu euh, Bassenroll Qui est dans le chat Qui m'a aussi euh, remis aussi Le pied à l'étrier Dans ce délire euh, Et du coup là Je suis à, je suis à fond dedans J'ai toute l'installation Pour pouvoir Vous streamer Depuis euh, de, Vous streamer ces consoles Depuis le matériel D'origine Vraiment euh, Moi je serai devant Un petit cathodique Et ça va partir En stream en Même temps donc ça va être ça va être complètement dingue. Euh, ça sera zéro émulation. Alors j'ai rien contre l'émulation, mais pour le coup, ça sera vraiment zéro émulation. Tout partira de, euh, depuis les consoles. Tout sera envoyé depuis les consoles. Ce sera devant avec des utilisables du coup avec des jeux bah, en physique. Hein. Euh, la première de cette émission, ce sera dès demain soir, les gars. On enchaîne avec du Metal Gear Solid sur PS1, qui pour, qui pour moi bah, du coup, mon jeu euh, un, je ne je pouvais pas commencer avec un autre jeu que celui-ci euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette émission, en fait euh, la première sera sur Youtube pour, euh, bah voilà, pour, pour marquer l'événement mais tout le reste, ce sera sur Twitch avec ensuite un, comment dire, un, un upload de ces émissions sur euh, Youtube parce qu'en fait, les Let's Play, je trouve le, le, long, le long Let's Play c'est un format euh, le long let's play en live pardon c'est un format qui se prête mieux à Twitch mais du coup ensuite pour euh, l'archivage bah, Twitch ça reste pas en fait au bout de quelques, quelques mais est -ce mois est-ce que as commu elle est, pas, est, elle est pas plus sur Youtube maintenant en plus, en plus mais c'est pas grave Je... on se fait les lives bah, justement tous ceux qui sont là, la centaine de, de, de viewers ce soir bah, pensez à venir euh, sur Twitch euh, en fait on aura un rythme en plus ce sera régulier, une fois par semaine ce... le rétro café ce sera une fois par semaine euh, là comme je suis en vacances à partir d'aujourd'hui du coup, euh, On va envoyer du rétro café pendant deux semaines Il y aura beaucoup plus qu'une fois par semaine hein. Ça me permettra justement de faire beaucoup de jeux Et d'archiver ensuite beaucoup de jeux sur Youtube Et puis euh, dans deux semaines on va se s'établir un calendrier euh, fixe voilà, Un agenda fixe euh, une fois un stream par semaine et Ce sera sur Twitch et, euh, et du coup je veux que ça rentre dans vos habitudes Ça va être super cool Je vais faire en sorte d'être au maximum accompagné à chaque fois d'un sidekick euh, pour qui en fait le jeu euh, le jeu va en fait va, va avoir une résonance particulière et qui va pouvoir nous parler parce qu'en fait tout ce, si je fais tout ça depuis euh, le cathodique depuis le matériel euh, d'origine etc c'est vraiment pour avoir ce feeling bah, de nostalgie vraiment c est, c est, c est, cet attachement euh, au matériel à la machine au rendu euh, originel vraiment euh, et du coup voilà Effectivement, sur Twitch, c'est la régalade. Euh, avant qu'on qu qu continue, je veux juste vous demander parce qu'en fait, les trois qui sont là, enfin, il y, y a plein d'autres. Hein, c'est déjà, je, je vous donnerai déjà les jeux qui sont prévus et avec qui. Mais euh, vous trois, en fait, j'aimerais vous inviter pour cette émission. Pour euh, Yannick, je pense que ce sera sur du Street Fighter, bien évidemment, et, et d'autres. Hein, mais bon, la première, ça va être du Street Fighter. Aymar, hey, quel serait euh, ton jeu de préparation Il y a Retro Future Boy qui a mis un petit don. Tu voudrais. Ah, j'avais pas vu, mais merci infiniment, Retro, le Retro Future Boy. Le Retro Future Boy, c'est celui qui a fait le logo du Café Critics et c'est celui qui va, qui, qui est déjà en train de bosser justement sur la, comment dire, l'identité du Retro Café. Donc, on va commencer sans justement cette identité du Retro Café encore, mais vous verrez que ça évoluera au fil du temps parce que c'est effectivement une, une émission que je vois sur le long terme. Euh, du coup, Emar je te renvoie la question.
2: Écoute, s'il y en avait un, euh, moi c'est dur parce que je pourrais te faire un, un top 1000 de mes jeux. Et, et, bah, et bah, tu, les... tu reviendras mille fois. Mais ouais, <rire> est-ce qu'il y a une plateforme sur laquelle tu préférais Parce que ça va me faciliter la vie. Et ben bah,
0: bah, alors, ta, ta plateforme préférée, la PS1
2: Sur la PS1, euh, ok, alors on va partir. Euh, ouais, si. Il faut. Il faut non, ah, okay.
0: je veux te faire kiffer, Emma. Ouais, ben Donne-moi alors... un jeu PS1 et un jeu, et un jeu, et un jeu euh, Dreamcast.
2: Okay. PSA, un un des premiers de ma vie qui m'a mais tu sais j'ai pris une giflasse euh, en Europe parce c'est arrivé avant mon euh, FF7 d'amour euh, de toute la vie ce sera Suicoden. OK. C'est euh, je veux Suicoden c'est c'est mon jeu d'amour la quête des 100 étoiles c'est tellement ouf à vivre c'est le je... premier donc euh, Retrovania puis truc drôle. J'en avais parlé je le note pour euh... de vrai Ouais. À l'époque j'en avais parlé avec euh, Julien Chiez et euh, c'était le premier test qu'il avait fait. Le premier test ever qu'il a fait c'était sur Suicoden puis lui aussi avait euh... c'est vraiment un Vraiment gros gros jeu. Et sur Dreamcast... Euh, ouais, sur Dream... Là c'est... Allez, c'est dur. Je ne prendre... vais pas reprendre un JRPG. Parce que de toute façon, il bah, n'y en a que deux qui vraiment euh, tuent la gueule euh, dessus. Donc euh, je vais probablement aller avec un jeu d'arcade. Des fois un truc qui a bien vieilli. que Crazy Taxi ou autre, c'est rigolo, mais ça, ça lasse. Euh, bah J'irai sur Soul Calibur, la version ultime de Soul Calibur, le premier, c'est Dreamcast, euh, avec oui. tous les tous les trucs, avec le mini-jeu dans la dans la VMU qui est complètement dingue, le jeu il tue la gueule, il est ouf, et voilà, Soul Calibur.
0: Et bah du coup on va te faire kiffer Aymar. Euh, euh, je t'enverrai l'invitation avec le programme, euh, mais, mais ça risque d'arriver ouais. vite hein.
2: Ok, okay d'accord. Ah, ça risque
0: ça... d'arriver vite, mais je t'enverrai effectivement les invitations officielles et le programme, ouais. etc. Et, et je pense qu'on va bien s'amuser. Euh, Yannick, ouais. du coup, toi, ce serait quoi Sur. Ce que tu veux.
1: Euh, bah, euh, honnêtement, je peux te dire Zelda euh, euh, Link to the Past, Street Fighter de... Je pense Street... Oh, non, Alors, Street Fighter... Street Fighter, de Tur Street Fighter de Turbo sur euh, Super NES ou Street Fighter 3.3 Alors pour, si pour, pour, pour Street, Street Fighter, que...
0: j'aurais une proposition pour toi, Yannick, mais euh, j'attends que tout, soit, tout soit, soit ficelé. On met Street Fighter de côté, alors euh, Ouais, parce que celui-là, de toute façon, c'est un lock. Hein. <rire> ouais,
1: c'est un lock. Je, 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 c'est <rire> chasse gardée dessus. Honnêtement... Euh... Ouais Metal Gear sur PS1 c'est bien Et bah, et bah euh... c'est
0: dès demain si tu veux venir Je sais que ça fait beaucoup Mais si tu veux venir euh, t'es le bienvenu hein. Alors c'est demain à quelle heure
1: 21h Alors si, si, je suis, si je suis à la maison oui je viens Mais de toute façon si tu vas pas le faire qu'en une fois j'imagine Ah bah non donc si c'est pas demain, parce que dimanche on fait une émission avec.
0: Par contre, demain, je te dis, le minimum, c'est il faut que j'aille jusqu'à Psychomantis et que et que et que en fait je mette la caméra sur les ports manettes et que je dois faire le changement de port manettes en live. C'est l'objectif demain. Ok, bah de façon au pire, au pire, je te rejoins en live. Ouais. Ah non, mais ça va être. Alors. La Puisqu'on parle de Metal Gear, regardez, hop. Alors, je suis désolé, voilà, je vous montre. Euh, les gars, là, je vous, je vous invite à aller sur la, la page euh, du live. Vous allez voir, c'est magique. Alors, attendez. Déjà, il faut que je vous remette la carte de capture. Hop. Donc, en fait, pour pouvoir, faire, euh, le, pour pouvoir faire le, ce que je vous dis là, de pouvoir jouer sur le, le matériel d'origine et d'envoyer en fait l'image à la fois, le signal à la fois sur le cathodique et à la fois euh, en live, bah, j'ai besoin de cette euh, rigide montage, voilà que je vais allumer. Voilà, ça c'est fait. J'allume ensuite oh, le, style. le... le kato, voilà. Et euh, du coup, là, je vais allumer la PS1. C'est parti. Vous voyez peut-être la petite LED vert, ou... verte ou c'est peut-être euh, un peu... Euh... Et du coup, c'est à l'image en stream et à la fois en euh... oh, kato. Okay, okay. Enfin, mais juste euh, le son du boot, vous allez avoir un peu de retard, mais... C'est tout de suite la nostalgie, quoi. On y est, on y est. Là, je me revois gamin euh, dans ma chambre.
3: C'est euh... vraiment trop bien, en fait. Comment le... C'est vraiment trop bien. Genre l'idée, le concept, de montrer les deux à la fois, d'avoir le setup euh, vraiment devant ah, toi, c'est euh, ouf, hein le... Ouais. le
1: gros problème, quand tu montres le catholique, c'est qu'il y a le balayage, forcément. Ouais, c'est ça. Que...
3: Ouais.
0: Après, je, peux, euh, je vais essayer de trouver un angle, parce que des fois, ça j'arrive à le faire passer Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
3: On a le on a le, le grain de, de l'image, même sur le stream, c'est assez ouf, c'est assez cool. Alors en
0: fait, le, la, la sortie, effectivement, elle sera en 16-9 et je vais la laisser en 16-9, euh, Mathieu. Le problème, c'est que c'est ma carte de capture. Et puis de toute manière, ça rend mieux en stream, je trouve. Tu entends que le son de droite, totacon de, de toute manière, j'ai encore... Euh... J'ai encore, encore de quoi faire. J'ai encore de quoi régler. Et du coup, là, voilà, avec la manette, c'est parti. Bon, on y est. Je vais juste laisser euh, le colonel... L'installation de recyclage
2: d'armes nucléaires
1: de Shadow Moses dans l'archipel Fox en Alaska a été prise d'assaut par les ouais. forces spéciales de la deuxième génération.
0: Allez, ciao. Il y, y a pas de mise en veille. Hein. Là, t'éteins et, et puis c'est tout. Du coup, euh, Br Brimel, euh,
3: ce serait quoi les jeux qui te feraient kiffer, qui te ferait plaisir Alors, euh, des jeux rétro comme ça, j'ai pas joué des masts, hein, je te rappelle, je suis un petit jeune, hein, j'ai 24 ans. Ouais, mais t'aimes bien la Gamecube, mais... la Gamecube c'est déjà rétro, ouais. hein, ça y est. Hein. Voilà, mais j'aimerais te voir sur un jeu PS1, ouais. voire PS2 à la limite, ouais. j'aimerais te voir soit sur Persona 2, soit Persona 3. PS1, ah ouais, ouais. Non, PS1 alors, ou PS2 Alors, ça, je te le dis tout de suite. Malheureusement, c'est des jeux assez longs.
0: Ouais, mais ça, je te le dis tout de suite, je le fais, mais, euh, mais, mais je les termine pas.
3: Ouais, ouais, je comprends. Non, je comprends pas. Je comprends, je comprends parfaitement. Ouais, c'est long, c'est long de ouf.
1: <rire> ah, moi, j'ai une requête spéciale. Dis-moi.
0: Dev Jam Vendetta. Ah, oui, non, ça, c'est. Ah, ouais. Il on peut, on peut, on, y a moyen de, de bien s'amuser là-dessus.
2: Version ah, supérieure, c'était la version PSP, hein. Fight for New York, qui avait euh, un New style York, de quoi. combat en plus.
0: Tu sais ouais, quoi c est, c est c est le fight Tu vas jusqu'à la PS2, la limite Les Kids Snake qui nous dit c'est interdit de mettre ça sans continuer, mais on continue dès demain. Ne vous inquiétez pas, ça c'était mm. juste un petit... Euh, voilà. Et, et parmi les logs, bien évidemment, il y, y a Mathieu Bassenroll sur Resident Evil 2. Il euh, y aura Carole sur Resident Evil 4. Il y aura Retropolo sur Tomb Raider euh, sur Saturn. Euh, son Tomb ouais. Raider le 1. Hein. Tomb Raider c'est euh. son préféré. Du coup, il sera dessus. Et il y en aura encore d'autres. Il y en aura encore d'autres. Ne vous inquiétez pas. Euh, je pense que ça Alors va être une, une série. On je va te... vraiment vraiment. Il y a kiffer. Un jour,
3: je te verrai bien. Qui euh... est pas trop long en plus. Hein. Ouais. Euh, je te verrai bien. Je te verrai bien sur Devil May Cry 3.
0: En plus, tu, voilà. sais, tu sais que je ne l'ai pas fait DMC3. Ça, ça. Je Mathieu... sais que tu ne l'as pas fait. Ouais, Mathieu. Euh, Mathieu avec... Non, mais j'en ai, ai fait plein des DMC, mais DMC3, je ne l'ai pas fait.
3: Mais non, mais tu avais, avais, avais déjà dit à l'époque, en tout cas, quand, euh, quand DMC5 était sorti, que tu n'avais pas fait le 3, et je pense que c'est l'occasion parfaite. En plus, il est pas si long que ça. Et il est sur quelle console, celui-là PS2.
0: Okay. ps Ok, en plus, j'ai une, euh, une PS2 en boîte. Enfin, j'en avais déjà une. Hein. Et, euh, et en plus, vous voyez, quand, quand Yannick vous montre ses livres. Moi j'aime bien la PS2 parce que justement elle rentre, je, 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 la, je la mets, enfin, c'est mon kiff hein, de la mettre entre deux livres, je pourrais la mettre à côté mais j'ai envie de la mettre entre deux livres pour faire mon, mon Phil Spencer et la cacher. Euh, et du coup elle est juste là en fait, Elle est la PS2 franchement... Elle c'est magique cette console parce qu'en plus t'as même pas besoin de PS1 ensuite puisqu'elle est rétro-compatible et, euh, et elle est toute petite franchement c'est magnifique c'est voilà.
2: comme le hack de choper une Wii qui vaut quasiment rien aujourd'hui et t'as ta Gamecube dedans donc au lieu de te galérer euh... c'est ça, c'est ça si t'as du mal à trouver une Gamecube, prends une Wii c'est ça.
0: ça, je suis tout à fait d'accord et euh, même Mathieu euh, dans le chat sera, sera tout à fait d'accord donc je note, euh, je note tes propositions euh, Brimel voilà euh, DMC3 et tu m'as dit un Persona.
3: Ouais, tu sais quoi En fait, oublie Persona. Dans le... enfin, si t'as pas envie de te lancer sur un jeu trop long, que tu sais que tu vas pas finir avec fait fait cette je sais que je vais pas avoir oublie le persona. temps. C'est pas que ça... Voilà. Je,
0: je... Enfin, tout le monde m'en parle et tout. Je sais qu'il mmh. doit avoir des, des qualités de dingue. Hein. Mais euh, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Je comprends. Parce que c'est des,
3: et... des jeux qui font déjà 70-80 heures. T'as pas forcément le temps. Tu tu passerais trop de temps dessus à la limite, c'est pour découvrir, parce que t'as pas besoin de finir pour découvrir la, le jeu, tu vois. Et tu, tu, vois,
2: penses... et tu vois, alors que Coden, c'est une vingtaine d'heures. Hein. Donc euh, t'as un JRPG que tu finis en 20 C'est ce qui fait rire aujourd'hui, tu sais. 20 heures aujourd'hui, c'est un, un action-aventure euh, que tu finiras Ah, C'est devenu long, les jeux. Alors qu'à l'époque, c'était un JRPG long. Tu peux pousser plus hein, si tu t'amuses à chercher tous les persos et tout du jeu. Mais tu dépasseras pas la trentaine, quarantaine d'heures si tu le penses. Mais de ouf Aujourd'hui, ah, on dit, dit 30-40 heures à un, un open world. Tu dis ouais, c'est normal, ça va quoi.
0: C'est clair, c'est devenu très très long maintenant les jeux. Euh... Enfin, moi je, je me rappelle même de. Tu prends un jeu comme Shenmue new sur, sur Dreamcast que je oui. vais faire, il sera dans la liste, hein, bien évidemment. Ah, c'est cool. Ouais, ouais. euh, c'était relativement court en fait, hein, comparé ouais. à maintenant. Tu vois mm -hmm. ah, C'est pareil, un, une vingtaine d'heures c'était bouclé quoi.
2: Ah, et, et on parle de jeux d'action-aventure ou de RPG, ou de extrêmement jeux sans riche. Super euh... Ouais, c'est ouais, ça. ça, mais c'est. Au bout de la quinzaine d'heures, c'était plié quoi.
0: Ouais, ça c'était ça c'était plutôt cool je trouve. Après j'aime bien les jeux longs mais euh, ça dépend quoi. Pas tous, pas tous. C'est bien d'avoir ouais. euh, des, des, des petits ouais. jeux courts de temps en temps. Tu le sens bien. Ouais. Non, mais Surtout
3: là... les euh, les jeux où ça parle pendant 3-4 heures de suite, euh, ouais. Aussi, ça aide pas.
0: C'est clair. Ouais. Euh, du coup petite question avant qu'on embraye sur le dernier euh, le dernier sujet de la soirée les gars. Bah, Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'émission Ça existe, ailleurs. De ce genre d'initiative hein, hein, pour le jeu vidéo Eymar
2: ah, Moi, je suis, je, suis un, je suis un fondu de, de, bah, de gaming en général. En fait, c'est assez marrant comme j'en parle. Et je parle souvent d'actualité puisque je travaille dedans et je suis tu sais, dans les dernières avancées et ce qui se passe. Il euh, y a plein de personnes qui, forcément, n'allument pas sur le fait qu'en réalité, je continue aussi à jouer énormément sur du, du rétro gaming. Donc moi, c'est un truc que j'adore. Je regarde des tonnes d'émissions dans le genre, particulièrement des émissions en anglais en général. Ouais. Euh, J'ai plein de potes. Hein. Retropolo, c'est un copain que j'avais rencontré à Strasbourg il y a des années. J'aime beaucoup Conquerax. Je suis fan de Edouard. Euh, avec les petits, on regarde toutes ces émissions religieusement. Euh, donc, et je les éduque au jeu. D'ailleurs, ça me fait rigoler. Euh, une de ses dernières émissions, enfin, sa dernière, c'était « Civilization 2 ». Et je parlais au gamin, je me disais, c'est marrant qu'il ait jamais fait Civ alors que c'est une de mes séries préférées de tous les temps, bim, l'épisode y tombe, donc euh, j'étais aux anges. <rire> mais euh, donc moi, j'adore ce genre de trucs, et sur les émissions anglaises, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, des trucs du genre euh, Did you know gaming, ou ce genre de trucs, et en fait, et plein de vieux rétro gamers, parce que t'as des making-of et des histoires, mais insensées sur des trucs qui sont arrivés dans le jeu vidéo, que tu retrouves moins en français. J'ai l'impression qu'on a... On aime beaucoup l'aspect euh, nostalgique, donc vraiment, euh, on se ramène à une époque qu'on adorait, avec des jeux qu'on adorait. Et par exemple, Edouard, là-dessus, est incroyable. Il fait des, 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 des vidéos qui sont beaucoup plus que juste du jeu. Hein. C'est vraiment de la mise en scène et c'est super touchant. Ouais. Et du coup, ça te ramène à cette Madeleine de Proust. Mais on n'est pas trop sur le côté très historique. C'est très making-of. Comment est-ce que les gars ont en fait À quoi ils pensaient Et en fait, tu as des trucs euh, assez insensés que tu arrives à trouver en anglais. Euh, tu, tu vois les délais de fabrication. Tu regardes... Euh, euh, Majora's Mask ah, qui se fait en un quoi. an avec une pression de ouf, tu regardes un Street of Rage 2 qui sort en quelques mois, tu sais c'est des trucs et les mecs sont 30, enfin ça n'a aucun sens. Aujourd'hui en tant que dev, moi j'ai des sueurs, tu sais quand on sait les trucs, je suis là putain mais les pauvres, c'était des trucs complètement dingues, donc moi j'adore suis... ce genre d'émission et de manière globale, n'importe quelle émission sur le jeu vidéo où on partage de l'amour, des kiffs, on laisse des gens s'exprimer sur des expériences qu'ils ont aimées et nous expliquer pourquoi, euh, ça peut faire que du bien. Et aux médias, et à nous, et à l'image. Donc euh, je, je suis extrêmement favorable à ce genre d'initiative.
1: Super. Ah, je, vais, je vais suivre le poteau potouebar. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Euh, mais j'avais pas du tout le matos. Maintenant que j'ai un Steam Deck, je pourrais le faire. Après, euh, je manque de temps. Il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Et bah, du coup, euh, je préfère t'accompagner là-dedans euh, avec grand plaisir. Après, je dis, je dis pas qu'un jour ou deux, je ne ferai pas pour le de avec... façon ponctuelle des, des kiffs, mais euh...
0: avec la plus
1: value du euh, du matériel d'origine ça c'est quelque chose que qui, qui est vraiment bon j'ai moi j'ai suivi les coulisses de tout <rire> ça hein, dans le groupe WhatsApp avec euh, l'aide la, la, de Mathieu a quand même été euh, assez et, assez et je remercie
0: surtout mon père euh, qui m'a filé euh, bah par exemple le, le, la régie de montage c'est lui hein lui, il est à fond dans l'audiovisuel, de l'époque en plus.
1: On comprend mieux d'où ça te vient.
0: Exactement. Et même la télé, c'est lui qui me l'a filé. Moi, j'avais récupéré une télé, mais qui était trop grande. Et là, c'est le format parfait. Elle est sur mon bureau à côté de mon écran. Il
1: y a une histoire de filiation. Tu sais que j'aime bien ce genre d'histoire, moi, de transmission. Donc, moi, je suis. je En plus, toi, tu vraiment le fait d'y jouer dans les conditions d'époque. Alors. Il faudrait voir les jeux les plus chers. Pour pour... Tu vois ce que je veux dire Ah, je voudrais que tu joues à ce jeu. C'est un obscur jeu japonais, édité à 4, <rire> 4 1 exemplaires. 1 euros. <rire> 1700 euros.
2: 1700 euros. Les bâtards.
1: Okay. Non, non, mais blague à part, ouais, c'est super cool. Moi, je, pour... enfin, je, je, je trouve ça, ce setup, il, est vraiment, euh, il donne vachement envie. Et euh, non, non, mais je vais te soutenir à fond dans la démarche et euh, je serai vraiment content de parler des jeux qui m'ont marqué avec toi euh, en les faisant sur le support d'origine. Euh, il se peut que moi, j'ai mon Steam Deck à côté et que j'y joue aussi en même temps pour qu'on puisse kiffer euh, en même temps. Et euh, Non, non c'est cool parce qu'il y, y a cette idée de vouloir transmettre. Et même si on touche euh, euh, forcément beaucoup moins que des immenses youtubeurs, bah, le fait, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire... Euh, comme peut-être des gens qui ont regardé cette émission. Qui... Peut-être s'il y a deux personnes qui vont se dire... Ah j'ai envie d'essayer Fire Emblem après ce qu'ont qu dit Brimel, Emar et Yannick. Euh, et, ou peut-être des gens qui vont se dire euh, après tes trucs, putain je connaissais pas Suicoden, j'ai envie de le faire. C'est gagné en fait. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Je suis d'accord, donc je suis, je suis complètement d'accord. Et, euh,
2: et c'est pour ça que je vais des vagues.
0: Il y a un autre jeu, moi, qui me tient à cœur, que je vais faire, c'est sur PS2, c'est The Getaway. Puis The Gateway, The Getaway Black Monday. Parce que... Parce que, en fait, il a été déchiré par la critique et il Elle a porté, quoi, pourtant, il a porté plein d'idées qui sont reprises aujourd'hui. Vraiment. Mmh. Plein, plein, plein de trucs. Je veux dire, ce jeu-là, il a pas d'HUD. Il n'y en a pas. Pas du tout. Du début ouais. à la fin. Il n'y a rien. enfin, euh, pignon, plein de
3: trucs. un peu controversé, mais les jeux n'ont pas forcément besoin d'HUD. Tu prends, tu prends beaucoup de jeux, bon sauf beaucoup de jeux modernes qui, qui demandent beaucoup, de, où vraiment le, le HUD est intégré dans l'expérience, hein, mais pour le reste, tu dégages de l'HUD, je pense, je pense que le jeu reste quand même très agréable à jouer en fait. Hein.
0: Ah bah je suis d'accord, mais après, t'en as qui sont pas, pas faits pour aussi, qui sont pas conçus pour, 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 bah, pour fonctionner ouais. sans, sans HUD, sans carte, sans truc. Excusez mais, 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 mais ça, on en, on en reparlera quand, quand je, quand je ah, serai oui. sur ce, sur ce jeu-là. Euh, et du coup, euh, bah, du coup, pour embrayer, merci pour merci pour vos réponses. Justement, moi, je veux euh, qu'on discute de euh, ce petit euh, ce petit débat qu'il y a maintenant dans l'émulation, euh, qui oppose du coup l'émulation classique au euh, FPGA. Je voulais j'ai regardé mes notes pour ne pour ne pas justement me tromper sur les lettres, hein, qui veulent dire du coup field programmable gate array. Euh, et du coup, en fait. Pour, pour la faire très simplement et je vous mettrai par contre une vidéo qui explicite tout ça euh, c'est un mec qui est vraiment vraiment très calé mais on voit qui qu fait cet effort de vulgarisation euh, de tout ça euh, dans sa vidéo euh, mais mais en gros pour, pour schématiser la l'émulation en fait bah, on, on simule une console via via du software hein, via du, du logiciel le fpga on n'est plus sur de l'émulation. Lui, il utilise un terme que je valide complètement et que je vais du coup maintenant tout le temps utiliser. Il, il, il utilise le terme de réplication. Euh, et du coup, là, c'est plus est de l'émulation hardware. Ce n'est pas de l'émulation software, c'est de l'émulation hardware du coup. Et qui est pour le coup bah, beaucoup plus fidèle euh, que l'émulation que software. Après voilà, ça a ses avantages, ses inconvénients. Pour lancer, pour vous me faire une petite démonstration pendant que je vous parle de ça. Hier, j'ai fait l'acquisition de ce truc-là. Voilà, c'est une analogue pocket qui est justement. On est justement sur du FPGA. Mais dis, d'où
2: vient tout cet argent Moi, j'ai des questions, je Et savoir. En fait, c'est très simple.
0: Je suis monté sur un braquage.
2: Non, mais lui dit, rien, dis
0: rien. Alors ça... Comment tu crois que je paye mon appart
2: <rire> vous... À Monaco <rire>
0: On a la connexion. Je vous montre la spécificité du, du FPGA, les gars. Euh, alors j'ai pris un jeu, forcément c'est du Metal Gear, mais j'aurais pu prendre du Pokémon, du Golden Sun, peu importe. Je vais vous prendre ouais, du Metal Gear, voilà. Euh, C'était le premier qui était, qui était sous mes yeux, donc c'est la, vraiment la, la cartouche d'origine. Hein. C'est même un, un jeu Jap. Et du coup, je vais sim tout simplement l'insérer là-dedans. Hop Voilà, je l'allume en live, hein. vous voyez. J'aurais pu vous-même vous le mettre en écran, sur l'écran en grand parce que j'ai ouais. le, le doc avec. Et du coup là, je fais uh, Play Cartridge, donc lancer la, la, la cartouche là. Hop, Play. Et c'est parti. Et c'est pas une, pas une, une ROM, hein. c'est pas de l'émulation, il lit vraiment le jeu. Euh, le jeu d'origine il le lit il est capable de le lire il y a, des, il y a, il y a plein de comment dire il y a plein de d'adaptateurs qui permettent de lire des jeux euh, Game Gear euh, des jeux enfin euh, il y a plein de trucs analogues ils font même du, du SNES hein. vous mettez votre cartouche d'SNES mmh. et ça se lance ça se ah, lit oui. dans les conditions d'époque et en fait alors encore une fois c'est pour vulgariser hein, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans la, vraiment dans, dans, dans de la technique mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on les, les, on dit aux composants qui sont à l'intérieur, ça le FPGA, on leur dit ben En fait, prends-toi pour une SNES et lance-moi le jeu comme si tu étais une SNES. Ouais, et si, ce
2: qui se passe. Si, si je la fais, euh, j'essaie de faire une version euh, imagée. Ouais. Euh, normalement, on utilise le CPU. Un CPU, c'est fixe. Vous en avez tous dans votre ordinateur. Vous savez ce que c'est. Euh, voilà, c'est un sel rond, c'est un machin, c'est un octocore de ce que tu veux. T'as ton CPU fixe. Là, avec le FPGA, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si tu avais le T1000 et tu lui disais « Maintenant, tu deviens une GBA. » Et il devient une GBA. Exactement. « Maintenant, tu deviens une NES. » Et il devient une NES. Et c'est littéralement, physiquement, une NES. En fait, c'est exactement pareil. Donc, on n'a pas un jeu d'instructions qui se base sur la puissance de ta machine pour faire semblant d'en être une autre. Elle devient littéralement une autre machine.
0: Exactement, c'est ça. Et, et, et ça pousse, en fait, le vice, entre guillemets, hein, encore plus ah loin. Bah, Imaginons... C'est Imaginons en fait que je sais pas, tu as un jeu dans le niveau 2 sur le, mat sur le matériel d'origine, sur la Mega Drive d'origine par exemple, euh, c'était un peu trop euh, gourmand et qui avait du coup quelques. ralentissements ralentissement. Un ralentissement, autre. et ben tu le en rends là. encore, c'est ça. Ah, Il fait non, exactement littéralement
2: pareil. la même machine que. Là où un émulateur, effectivement. Euh, bah, et, et, et en fait. Euh... Dans le milieu de l'émulation, du machin, t'as alors as des familles, hein, t'as des t'as des gars qui sont euh, qui sont pas tendres, ça se clash. Enfin fait, dès que ça devient technique et machin, t'as ouais, l'impression que si tu... tu joues pas dans des conditions dégueulasses sur un cathodique pérave de 4 pouces, euh, tu sais tu peux pas, pas ressentir le plaisir de l'époque. C'est ça. Étais là détends-toi mec il y a 4 pixels, euh... <rire> c'est bon, ça va aller. Mais le, le truc c'est qu'aujourd'hui avec l'émulation machine, en fait les hardwares sont devenus tellement puissants qu'on est capable de toute façon de simuler. Pas tout, on sera jamais sur euh, d'émulation parfaite, mais justement, les aficionados qui aiment le truc parfait, ils vont dire Ouais, mais là, normalement, il y a un glitch parce que ça ralentit et ça sature la mémoire et ton perso clip. Et t'es là, bah oui, là, tu l'auras pas sur émulation, enfin, souvent, tu ne l'auras pas, tu pourras l'avoir, mais maintenant, on est quand même rendu assez loin pour être capable, ne serait-ce que sur le plan visuel, d'émuler plusieurs types d'écrans CRT, d'avoir. Euh, parce que tu sais, il y a cette déformation du CRT qui fait que le pixel est beaucoup plus euh, lissé, beaucoup plus joli que quand tu le regardes de manière ultra sharp sur un écran où ça n'a pas été conçu pour être regardé comme ça. L'émulation, c'est une très bonne solution, je la reconseille chaudement à tout le monde quand les jeux sont pas disponibles ailleurs. Il y a des petits pépites qui n'existent plus, qui sont pas édités, qui sont euh, indisponibles, bah, tant mieux. Dans les autres cas, en as parlé, hein. euh, cette console, l'analogue est absolument merveilleuse. Euh, la Switch, le travail d'émulation qui est fait récemment sur GBA, GB, etc., il est super solide.
0: Il bah, y a plein de trucs très bien. Encore une fois, tu me files une transition parfaite parce que je voulais en parler, mais juste, je veux rester là-dessus sur quelques mm -hmm. quelques secondes, quelques minutes sur le bah sur la pochette, sur l'émulation FPGA ouais. ou l'émulation complète, parce qu'en fait, effectivement, enfin, c'est tellement e exactement la même chose que par exemple, moi, il y a, y a certains jeux où je privilégie l'émulation. Euh, petit exemple, un Pokémon, moi je kiffe les Pokémon euh, quand je refais mmh. les Pokémon de, de l'époque moi ce que j'aime bien faire bah, c'est de me mettre un petit euh, vitesse x3, x5 euh, voire même x10 pour faire évoluer mes Pokémon rapidement euh, et ben bah, ça c'est pas possible en fait sur du FPGA parce que bah, comme tu lui dis, comporte-toi comme la console euh, de l'époque, et ben bah, c'est pas faire ça mmh. alors que sur l'émulation tu peux faire ce que tu veux après il y a un autre truc aussi, un autre inconvénient du, du FPGA c'est qu'à l'heure actuelle, alors ça va très certainement évoluer mais à l'heure actuelle euh, au-delà justement des consoles, alors soit portables, euh, soit alors et même pas la PSP, hein, mais en fait euh, toute la, la, la le passage à la 3D, c'est pas encore possible, quoi. Elle sait pas le faire
2: encore. Non non, ça, ça viendra, ça. Hein, ça viendra, mais c'est clair que pour l'instant c'est trop exigeant, quoi. Pour Après
0: le, le gros avantage aussi, c'est que sur ces machines-là, tu prends même, bah, alors la Pocket ça fonctionne, tu prends aussi la euh, bah, la SNES machin, ou même tu prends un truc, c'est complètement open source, mais le Mister. Même s'il coûte maintenant, bon, du coup, euh, ça a été récupéré par certains gens, certaines personnes qui le revendent et maintenant ça coûte ah oui. hyper cher. Il y a une grosse surcouche de spéculation. Mais mmh. le Mister à la base, c'est bah en fait c'est ça, c'est de l'émulation euh, FPGA euh, mais complète hein, et surtout pour les, pour toi, je pense que tu devrais kiffer avec le parce qu'en fait tu peux émuler genre des, des bornes d'arcade comme comme l'époque et tout. Du coup c'est assez ouf. Mais le gros avantage en fait, c'est que tu as une sortie HDMI derrière. Donc t'as pas besoin de bah, tout le matos. que...
2: Un des trucs que je fais en émulation, dont on parle peu, c'est en fait, je prends le hardware d'origine, je le mode, et du coup, je me sépare de certains trucs qui étaient chiants. Ouais. Euh, typiquement, tu prends une PS2 avec un disque dur, tu prends une Dreamcast sur laquelle tu mets une sortie HDMI. Pareil. Euh, tu, pareil, tu mets un lecteur, euh, un lecteur de disque euh, et tu utilises des micro SD et autres Exactement. pour pas lire tes trucs. Moi, en fait, je dois avoir, je disais, j'ai trois Dreamcast à la maison. Et à un moment donné, c'est arrivé que sur mon Skies of Arcadia, j'avais un problème de lecture, j'avais une console qui me disait un CD, l'autre qui me disait l'autre. Donc, tu sais, je passais ma VMU de l'une à l'autre. <rire> et ça commençait à me saouler. Et du coup, j'ai fait, vas-y, je vais me passer du support physique, je continue d'acheter les jeux, tu sais, je les garde pour les préserver. Mais, histoire de ne pas les user, et puis, de, pour un, un côté pratique, ça me permet de jouer sur le hardware d'origine, dans les conditions, avec les manettes, il faut, il faut tous les trucs, il hein. faut les cartes mémoire, il faut les machins, sauf que... J'ai pas besoin nécessairement de me trimballer et le disque et le jeu, ou alors d'avoir une sortie qui soit adaptée ou machin. Bah, je les fais moder, et en général, tu arrives à avoir des résultats très, très propres et très sympas.
1: Moi, par rapport à toutes ces questions, parce que euh, vendredi mmh. dernier, Mathieu elle a fait un très bon débat sur euh, la meilleure façon de jouer à la Super Nintendo avec. Oh, il, y avait, 2020, euh, regardé, avait rétro, il y avait Retropolo et euh, mmh. Edge. Et Edge, voilà que je que, que je connaissais pas, qui sont super sympas et qui, et qui sont vraiment de gros puristes. Ouais. Euh, moi, moi, ma conclusion, en fait, c'était que il a pas de, de meilleure ou de moins bonne façon de jouer à un jeu, c'est-à-dire que euh, l'important, c'est de jouer au jeu. C'est ouais, ça. Quoi si vous avez aujourd'hui, effectivement. Euh... Pas tout le monde a les moyens, euh, comme Emma euh, d'acheter des Dreamcast, de les moder, d'acheter des jeux d'origine. Surtout vu la la flambée des prix. Euh, j'ai voulu anecdote perso, j'ai voulu en, euh, faire une enchère sur une GBA euh, SP ouais. noire. Mmh. Euh, je m'étais capé 75 balles, tu vois. Donc je ouais. me dit, c'est c'est parti. À, ouais. Mais mais je me dis putain, mais c'est pas possible quoi. J'en avais
2: j'en ouais. avais acheté une, ouais. ma copine à, à, 20, à 20 balles. Tu sais, moi, moi sur, par exemple, justement, la, la solution que j'ai, le, le, le fait d'acheter du hardware et de mettre des mods, c'est que ça revient vachement moins cher que d'acheter les jeux. La plupart des jeux que j'ai achetés, j'ai acheté bien. il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire que moi, quand je vois, par exemple, des Batten Kaitos j'ai encore le, le prix sur l'étiquette de mon jeu, c'est 25 dollars canadiens. C'est même pas 20 euros, quoi. Euh, Aujourd'hui, ton Batten Kaitos à 20 euros, j'ai fait enfin. l'affaire du siècle, quoi. T'sais, tu sais, tu trouves plus ce genre de jeu. Et du coup, moi, c'est juste impossible pour moi matériellement de donner tellement d'argent à des spéculateurs et à des revendeurs parce que ce qui me fait mal au fion dans le, dans le rétro gaming et autres c'est de me dire mais là je donne même pas l'argent aux devs, je donne même pas l'argent aux, aux, ouais, aux, aux ouais, mecs ouais. qui ont fait le jeu que je kiffe, je les donne à un random et le pire c'est qu'il y a quelques années les gens n'avaient pas nécessairement conscience des trucs et tu sais le rétro gaming c'était assez c'était pas, pas un gros truc d'actualité donc tu faisais des foires, tu trouvais des trucs avec des prix intéressants mais maintenant le moindre, mais genre random, qui fait une vente de foire, il essaie de vendre sa Super NES à 500 euros. T'es là, mais vous avez craqué, les gars, ou quoi Parce qu'on leur a dit, oh, le rétro, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, c'est super difficile mm. de faire des bonnes affaires. Et du coup, bah, en l'absence de bonnes affaires, un des trucs, si t'as envie d'être semi-puriste, bah, le plus simple, c'est l'émulation. Et sinon, sincèrement, ça reste d'acheter le hardware et de virer les supports physiques pour mettre des supports de lecteurs SD ça. ou autres. J'ai acheté j les acheté cartouches le... 500 euros en main ou machin. Et euh, tu sais, de charger tes ROM à toi, et tu pourras jouer dans les conditions d'origine. Ça t'aura coûté la console, mais tu vas pas mettre le prix d'un euh, Secret of Mana euh, 9 en boîte tout le mec va essayer de te vendre ça 500 euros et tu pourrais t'acheter une PS5. Quoi. Je veux dire, faut, faut rester sur Terre. Hein. J'ai acheté, faut... ah.
0: ouais, acheté un Fenrir pour la Saturn. Euh, J'attends qu'il arrive. Ouais, ah et, je le, et je vais le je ah, vais me mettre Fenrir, dedans. Voilà. Et, voilà, et puis après, bah, en fait, la l'association ouais, du puriste.
2: Et tu vas pouvoir faire des trucs, genre, tu et vas bah pêcher oui. ton Shining Force ou ton n'importe quoi et en même, japonais. C'est ce que j'allais dire. Anglais, et tu vas pouvoir jouer à des jeux qu'on n'avait pas pu faire nous à l'époque.
0: C'est ce que j'allais dire. Toute la ludothèque, genre qu'on n'a jamais
2: vu... Euh et les, les, les shoot them up t'as vu le prix d'un shoot them up sur fucking ceinture, mais non mais c'est abusé tu sais j'aime les là... enfants je leur fais il y en a un qui va pas à la fac euh, le maman <rire> je peux acheter un shoot them up c'est fini <rire>
0: <rire> mais en fait là la, la transition elle est encore plus parfaite parce que c'est le, voilà, le, le dernier acte de, de cette émission c'est justement euh, alors pour le rétro gaming euh, moi ce que je préconise c'est de ne pas de ne plus acheter maintenant vraiment ne plus oui. rien acheter parce que il faut absolument que le que les gens redescendent et que les prix baissent les paix. Paix. Euh, suis euh, à un moment donné faut arrêter ah ouais. euh, moi il y a un truc par contre que je valide complètement j'en ai parlé au début d'émission bah c'est ça euh, ce que la switch fait en fait ça c'est un truc qui se met en mode joy-con c'est la manette nes mmh. euh, en fait eux en fait je valide complètement si ce n'est juste le en fait l'aspect abonnement qui fait que t'es pas tu possèdes pas les jeux, mais tout ce qui tout, tout le reste, les consoles virtuelles euh, sur, euh, sur, sur la Switch, avec en plus ils te vendent derrière du matériel à prix, voilà, ça reste quand même raisonnable, c'est pas non plus euh... Euh, c'est pas non plus euh, énorme mais ils te vendent les manettes euh, d'antan pour que voilà t'es aussi cet aspect voilà nostalgie et tout et tu joues à tes jeux qui sont dans le cata catalogue ah ouais. avec la manette de l'époque mais ça moi je valide complètement j'aurais préféré ouais. effectivement pouvoir acheter les jeux et les posséder mais du coup moi je, je, je conseille beaucoup plus ce genre de trucs et puis vous avez des centaines bah, d'heures tu sais, de jeux on, dessus
2: on, on, on parlait de Metroid T'as ton Metroid Prime là, t'as Batman Kaitos qui revient, t'as Suikonen qui revient. Batman Kaitos, t'as deux épisodes, tu les auras pour le prix d'un jeu. T'essayes aujourd'hui d'acheter un Batman Kaitos GameCube, il va te coûter euh, plus cher, plus cher que le prix d'un jeu. Mais là, le truc en plus, c'est que t'envoies l'argent aux dev et t'envoies le message Exactement. aux gens qui éditent le jeu. Les gars, ce genre de jeu, ça nous intéresse parce que quand il sait faire vendre sept fois en occasion, les seules personnes qui l'ont enrichi, c'est les gens qui l'ont vendu, les boutiques d'achat d'occasion. Mais c'est pas les gens qui font les jeux et ça envoie pas le message dites les gars ça nous intéresse sans compter moi j'ai pas de problème avec les boutiques et les gens qui vendent de l'argent dessus mais c'est vrai que les prix sont devenus délirants eux les achètent à des prix délirants donc les revendent à des prix délirants et là c'est devenu un truc infernal oh non, ça donc a les l console oui et pour les manettes d'ailleurs euh, très bon truc il y a une marque qui s'appelle 8bitdo 8 oui 8bitdo ils font des manettes de feu, Bluetooth, compatibles RetroPie, compatibles Switch, compatibles PC, et elles sont excellentissimes. Je me suis racheté une manette Saturn parce que meilleure patte de la vie pour les jeux de baston 2D, euh, Yannick. C'est vrai. <rire> euh, Tiens, les sticks, tu main, la, tu manette, la vois et... pas,
0: t'es pas à la caméra, mais je ah, la montre, ouais. la, ma la manette Saturn, sous licence officielle en plus.
2: Et, et après, les, euh, tu, vas avoir, tu vas trouver les manettes NES, Super NES, enfin bref, peu importe puis t'as celles officielles Nintendo, qui sont un poil plus chères et pas compatibles avec tout. Donc du coup, à choisir, ouais. les c'est pas mal.
1: Ouais,
4: c'est clair. Les Bid 2, ils font un
1: très, très, bon, très bon matos. Il bon. y a Retrobit aussi. Oui, ouais. les, deux, les deux font du, du bon matos. Après, voilà, moi je... enfin L'histoire de tout ça, c'est de jouer à des jeux euh, qu'on a aimé et qu'on a envie de refaire, de découvrir, par exemple... Euh, ben, on a parlé de Fire Emblem, tiens, euh, pourquoi pas découvrir les Fire Emblem anciens, etc. Donc découvrir des jeux qu'on n'a pas pu faire. Je suis d'accord avec Mehdi, aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter d'acheter de, 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 d'occasion. Tout simplement parce que déjà, les, les devs ne touchent rien, et que ce marché de la spéculation, ça a bien trop duré. Et, et ça, encore une fois, ça, ça, certains s'enrichissent euh, euh, beaucoup trop vis-à-vis -vis de tout ça. Il, faut une, il faut des, faudrait une régulation, ça n'arrivera pas, mais... Au moins, en, en évitant d'acheter, déjà, c'est un geste militant. Ouais. Et, euh, et après, il n'y a pas de... si vraiment Évidemment, le, le support d'origine apporte un, un espèce de plaisir euh, particulier. Mais je pense qu'au bout de cinq minutes, quand vous êtes dans votre jeu, peu importe le support sur, sur lequel vous le faites, vous êtes vraiment happé dans le jeu. Et c'est ça le principal. Bah après, Donc, euh, faites-le de la manière qui vous arrange le plus. Mais l'important, c'est
0: de le faire. Après, ça, c'est différent chez chacun. voilà Comme tu l'as dit, ça... Ch chacun, son, chacun son truc, mais moi, je, vraiment, je, je valide complètement euh, l'idée du rétro-gaming chez Nintendo, euh, parce que de pouvoir proposer les manettes avec un catalogue et tout, les jaquettes, et, et tout est officiel, en fait, comme le dit Emar quand tu quand t'abonnes tu pour jouer à ces jeux-là, bah, en fait tu t'envoies tu un message, et t'envoies même un message, j'ai envie de dire, à, à toute l'industrie, de dire, mais en fait, il y a un public pour ça, faites-le nous, même les autres plateformes. Après, c est, c est, il faut le dire aussi, le meilleur élève là-dedans, pour moi, c'est euh, Microsoft, avec la rétrocompatibilité, bah, en fait t'achètes juste la dernière console euh, tu mets euh, tu mets ton CD là j'ai plein j'ai plein de jeux euh, Xbox dont euh, toute la saga euh, euh, Splinter Cell je prends le, oh. je sais pas moi je prends Chaos Theory Chaos Theory par exemple euh, je le mets dans la, dans la dans la je prends le CD je le mets dans la Series X c'est parti et je peux même prendre j'ai la manette juste ici la manette Duke qu'ils ont sorti eux aussi et en oui. fait tu joues avec la manette de l'époque quoi
3: Ouais. Mais même, ouais. même la, la, la série X, c'est un élève modèle, parce que oui, d'accord, t'as t'as la rétrocompatibilité, rétro oui, mais tu peux même euh, installer des émulateurs sur ouais. ta Xbox.
2: Ouais. Et ça,
3: c'est insane, ça, c'est ouf. C'est ce que fait Mathieu en ce moment.
2: Ouais, mais les, 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 les trucs aussi, c'est que, tu vois, avec euh, moi, moi j'ai tendance à pousser... Euh à l'achat quand c'est possible et que c'est disponible et à l'émulation autrement parce que si c'est pas disponible, t'as le choix entre justement enrichir des ou et un système et une économie ou ouais. à un moment donné, non. Et euh, bah typiquement sur Xbox, t'en parlais, bah, mais tu peux t'acheter des jeux Xbox classiques, des jeux Xbox 360, enfin tu peux continuer à les acheter et pas à des prix délirants. C'est-à-dire que quand ouais. tu compares, en fait c'est tout de suite là que tu te dis, je sais qu'on aime beaucoup taper sur le digital, surtout les collectionneurs, parce que mais il n'y a pas l'objet que je peux embrasser. Je dis oui mais l'objet que tu peux embrasser, il n'y a que des millionnaires aujourd'hui qui peuvent l'avoir, donc euh, ce n'est pas ça. forcément le monde qui est plus reluisant. C'est-à-dire que moi j'aimerais que tout le monde ait Batten Kaitos à la maison, mais je préfère qu'il l'ait en dit tu sais qu'il l'achète là à 50 balles ou qu'il l'ait en digital avec les deux versions. Qu'ils se battent et qu'ils mettent des 200 euros dans une seule version d'un des disques, l'autre version US moins édité, ils n'arrivent pas à l'avoir. Enfin, tu sais, ça, c'est. Si tu as envie que les gens jouent et préserver les jeux, comme le dit Yannick, bah, qui jouent n'importe comment, c'est pas grave. Maintenant, l'aspect collection, je le comprends, tu euh, oui. bah, sais. J'ai acheté des tonnes de trucs physiques, ça me fait délirer, mais ça me fait délirer jusqu'à un certain niveau. Arriver à un moment donné. Je vais pas m'acheter une, euh, une GameCube Panasonic Q. Je vais pas m'acheter euh, toutes les consoles en édition limitée Zelda parce que je trouve ça joli dans ma maison et que j'ai beaucoup beaucoup d'argent à mettre dedans. Je vais le mettre dans d'autres trucs quoi. Et clairement, je vais pas enrichir ou engraisser ce système. Vous trouvez des bonnes affaires et vous chiner, c'était, enfin, moi pour moi, il y a quelques années, c'était un vrai plaisir. C'était un hobby, c'était une passion. Aujourd'hui, ça me dégoûte. quoi Je rentre dans une boutique d'occasion où j'essaye je tu sais, de chiner mais sur Internet. Je suis en peine. PLS. Quoi. Ah. Tu sais, je regarde, je vois des Donkey Kong Country euh, à 150, 150 balles des Donkey Kong Country, tu sais, le premier sur Super NES. Je là, mec, je lance l'émulateur, il est clean le jeu, faut arrêter. Hein. Pas pas non, mais j'ai que...
1: arrêté. C est, c est, ça, ça devient délirant. Euh, même sur le matériel, tu vois, genre j'ai envoyé un email au mec, il m'a même pas répondu sur l'état du truc parce qu'il disait, bon état, mais est-ce que c'est ça vend il s'en ouais. fout, je le donc ça, 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 ça part, il y avait, je ne sais pas combien, de, dans, sur les dernières heures, les enchères, elles montaient. J'ai dit, bon, moi, je ne monte pas, je me fais fixer un prix, je ne monterai pas au-dessus. Mais, mais clairement, tout est devenu délirant. Il n'y a pas de régulation de ce marché. Et d'un autre côté, les constructeurs ne font pas ou peu d'efforts. Sony étant le mauvais élève, je trouve là-dedans, dans les consoliers, parce que son offre pour l'instant, de PlayStation Plus Premium... Enfin, euh, honnêtement, le, le, le c'est pour proposer ça, ne proposer rien clairement. Ouais, euh, puis ouais, c'est même pas clair. C'est même mais pas, sur y a pas quoi à jeu... Surt Surtout
3: quand à côté, t'as as le Battle Game Pass de Microsoft. Mais même le, enfin même, ce qui me désole le plus, c'est que oui, ce, ce débat sur le sur le gaming le gaming rétro, ouais, il existe. Mais il, il est même en train de s'étendre au gaming récent. C'est-à-dire que il y a la semaine dernière, il y a un ami qui m'a emmené à la boutique jeuxvideo.fr à, à, à Lyon.
0: Ouais, de On parle
3: de, ouais. Non, 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 de jeuxvideo.fr. Ouais, mais il y a, c'est un euh, ouais. là-bas,
0: c'est Jio. Pardon, je te coupe. Jio pa Pardon, je oh Ouais, c'est un je, gars qu'on qu connaît. connaît euh...
3: Ouais. Et euh, je vais là-bas, et je vois des jeux 3DS. 3DS, hein, des jeux de 2016. Je vois Shinigami Tensei 4 Apocalypse. Donc, un JRPG phare de la 3DS. 400 balles.
0: Oh, là. Et là. c'est
1: délirant. 400 balles. Enfin, chrono... Il voilà. pour Il y a deux ans, pour trouver un chrono trigger DS. Ah, ouais j'ai eu, ah ouais. eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance, j'en ai trouvé un 9 en Angleterre à 40 balles. J'ai eu beaucoup de tout chance. Putain Mais je pense que j'ai eu un coup de bol monstrueux. Ah ouais, c'est quoi
3: Bah gars, il est où bien 0 en fait hein
1: je, je sais pas, mais moi j'ai cherché, j'ai cherché, et puis au bout d'un moment j'ai cherché même en Italie, etc. Et je tombe sur un truc en Angleterre, une boutique. Bah, tiens. Et, et directement, j'ai fait le PayPal et je me suis dit, bon, bah, si ça arrive pas, ah ouais. au cas où j'ai sécurité PayPal et ça arrive de... quand
0: Quand je vous ai montré ça, enfin, vous avez pas la vidéo, mais là, je montre euh, au chat le, le Tomb Raider 2 en blister euh, rigide. Ouais. Euh, en fait, je suis parti à, à République juste après parce que je voulais, je voulais récupérer un jeu et je l'ai pris avec moi, en fait, juste pour l'estimer. Le gars, il m'a dit, je te le prends tout de suite 180 balles. Tout de suite, là, tout de suite. Moi, bon, je l'ai gardé parce que tout je. Suite,
2: comme ça. Et je le revends 600. Ouais, bah, <rire> c'est bah, ça, <rire> imagine, imagine. Si, il m'a si dit, prends... et...
0: ouais, dit je te prends tout de suite la 180 balles
2: Non mais tu vois c'est dur parce que tu te dis C'est pas comme si c'était des jeux mal émulés <rire> Pas disponibles ou euh... Donc bon Et le pire c'est que moi je suis le premier à vouloir préserver de ces connes Et je dépense encore de l'argent En fait le seul truc où je dépense encore de l'argent Parce que les prix ne sont pas toujours délirants Mais des fois ça monte matos... C'est euh, tout ce qui est guide stratégique Ah oui Guy stratégique, oh, je continue tain, dans ça, la... ça, de fou, ouais, Ça, ça ouais. Et du coup, j'ai des euh, bah, Batman Kaitos Shadow Hearts Covenant, tous mes jeux préférés, j'ai les Strategy Guides systématiquement. Quoi. Et Sukoden, t'as ton Shara, as ton... Des trucs.
0: As ton guide pour Sukoden
2: Encore. Sukoden, <rire> je, je tiens. Et souvent, quand je, quand je tweet sur la sphère française et tout, je dis aux gars, hey, les gars, euh, si vous avez des trucs. Et j'ai des potes de temps en temps <rire> qui m'envoient des colis de France et ils me mettent des trucs, tu sais, des, des FF10, ff 102 il y a certains FF, je pense que je vais avoir 10 guides stratégiques, hein. mais ça, ça me sert à rien, c'est juste qu'ils me les envoient gentiment. Mais ouais, les, les GFG que je cherche sont parfois un peu plus rares. Ouais. Tu, tu parles d'appel, moi je
0: vais lancer un appel, euh, ça, ça coûte rien, mais vous pourrez même me le revendre. Hein. Mais si, vous, vous, si un jour, voilà, vous rentrez dans une boutique comme ça de rétro, et vous voyez des jeux euh, NBA, que ce soit NBA Live à l'époque ou NBA 2K, euh, et ben bah pensez à moi à le à le prendre like parce le que jeu, jeu, okay. généralement ça coûte deux balles trois balles c'est vraiment ouais, pas cher ouais, clair. et moi je les collectionne pour euh, bah, pour les ah bah, jaquettes pour les trucs au
2: tuatoues on en a pas mal je pense
0: mais après j'en ai déjà plein donc faudrait pas avoir du doublon <rire> tu, sais, mais... tu
2: sais que t'as dit NBA et euh, le vieux gamer que je suis était là NBA Jam tu <rire> ouais, bah, de... cherches des je... tournament edition et tout
0: je l'ai je l'ai NBA Jam aussi et mais ouais j'ai plein de plein de enfin moi ça me fait kiffer comme je kiffe l'histoire aussi de la NBA pas que du vidéo de voir des jaquettes de, 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 de genre Stevie Francis hein, au Houston Rockets à l'époque avec le, le maillot <rire> trop moche ah, ça me fait kiffer tu vois
2: <rire> ah c'est cool ben bah, OK je regarde en tout cas enfin <rire> et je regarde et après, le... moi je aussi, ouais. par
0: exemple une de mes préférées c'est le NBA 2K2 sur euh, Dreamcast avec euh, c'est Allen Iverson euh, sur, la, sur la sur la sur la la jaquette oh, okay, ouais. je, je l'ai déjà celui là mais tu vois ce
2: ce genre de délire. Voilà, okay, c'est Et, et ça, ça, ça,
0: tu vois, pour, pour le coup, je les achète parce qu'en fait, en France, c'est. Bah, ça vaut rien. Hein. Ouais, ça vaut rien, vraiment, c'est du 2 euros, ah, quoi. Ouais. Par contre, il a plus de 2 euros, l'achetez pas, parce que là aussi, vous allez vous faire avoir.
2: Bah, ici, en fait, quand tu cherches les vieilles consoles d'occasion, alors, Dreamcast, Gamecube, euh, j'ai fait dire Genesis, donc Mega Drive, t'as toujours un pack de 4 jeux, bah, je suis au Canada de hockey. C'est ouais, <rire> ça. Le de l'univers est es là, putain, mais personne veut jouer euh, ouais, c à c tel jeu version euh, Mega Drive ou euh, le premier sur PS2, enfin, on s'en fout, quoi. Mais. Euh... Ben ouais. Ok, NBA ça doit se trouver, je vais chercher
0: euh, Alors Sébastien nous dit bah Merci les gars, c'est gentil, je, je lance ce message Il nous dit, mais dis, que lui as-tu dit en retour Mon souhait et que tu l'aies allumé Je... On parlait de quoi Ah, pour euh, ton Raider D'accord mmh. euh, Bah non, je, je suis pas rentré dans... J'ai fait ce que j'avais à faire Je suis parti, en plus j'étais garé en, en, en double fil <rire> Donc euh, j'ai pas eu le temps Bon bah voilà les gars, c'était euh, super cool De vous avoir euh, il est 23h30, ouais. 2h30 voilà. Déjà. Ouais ça passe vite, ça passe vite, on a passé 2h30 ensemble. Euh, bah, merci, euh, merci infiniment Emma d'avoir été là. J'espère que t'as passé une belle soirée
2: ouais honnêtement c'est super cool bah tu sais moi et fin daprès j'ai pu réveiller je... un
0: petit peu ta, ta fibre euh, nostalgique
2: ah bah ouais non mais elle est... moi en fait elle est cachée tu vois ah. les gens <rire> se rendent pas compte et puis euh, mais mes gamins savent en fait c'est un peu rigolo dans la maison moi j'ai des spots c'est je, suis... je suis un peu vrillé je voulais pas tout mettre au même endroit
0: <rire> un spot du coup, là, cas... dans ma chambre
2: je regarde juste à côté de moi j'ai la ps2 et j'ai une rétropaille que j'ai montée dans un casier nes avec le ssd que tu peux mettre au-dessus <rire> énorme euh, quand... quand on va dans mon bureau le bureau sur lequel je bosse hein, tu sais en télétravail et tout bah derrière j'ai la PS3, deux Dreamcast, une Saturn, euh, dans une autre pièce j'ai un truc arcade donc là j'ai gros stick et tout machin avec des tonnes de jeux arcade dessus, euh, la Wii, la Gamecube, dans toutes les pièces il y a des trucs gaming euh, comme ça voilà on se balade, j'ai les gamins je les retrouve tu sais posé avec la Switch ou en train de jouer à un vieux jeu puis je suis heureux c'est con. Donc euh, non ça, ça va réveiller, as entretenu, l'ai entretenu vrai, voilà. la flamme.
0: Et bah, et bah écoute je vais, je vais continuer de l'entretenir avec le, le stream sur, euh, sur Coden. Ça va être cool. Parfait. Franchement, ça va être, ça va être énorme. Euh, Yannick, pareil. J'espère que tu as passé une belle soirée. Ouais, franchement,
1: ça m'a vraiment fait plaisir d'être là. C'était vraiment très cool puisqu'on a pu parler de trucs vraiment très différents. T'as et... pas, pas,
0: pas beaucoup parlé de Street Fighter, je trouve. Donc, est-ce que tu, veux, est -ce que quand tu quand te même. sens vraiment bien <rire> Non, mais euh,
1: euh, Udon a lancé les, les précommandes pour le comics préquel à Street Fighter 6. Euh, ah enfin, je suis en... ah Ouais. Donc euh, ouais, je... gros fan. de... Mon préféré reste celui-là. La... Ah ouais. Le préquel Akuma et mmh. sachez que dans le même genre de préquel, il prépare un, un hors série comme ça sur Sagat. Donc j'ai vraiment hâte ça arrive aussi. Je les ai tous au format numérique parce que euh, les réunir au format physique c'était l'enfer. Et euh, si vous aimez Street Fighter, bah, tous les comics udon en fait se suivent et c'est vraiment cool en fait. Bah, tout ce
2: que udon en général, c'est des méga fans de de ouais, Street ouais. à la base, et du coup, leurs artbooks sont super. Leurs... Je suis ouais, sûr que t'en as ouais, que... Ouais, en ai 40. J'en ai
1: 50 000. J'ai le World Warrior encyclopédia et le World Warrior encyclopédia Arcade Edition. Euh... <rire> J'en ai plein.
0: Et du coup, tu seras de retour pour, euh, pareil, ça va être super cool, une émission rétro-café. Euh, Alors rétro peut-être demain,
1: je te confirme, au cas où je te rejoins, parce que j'ai peut-être un, un truc de prévu demain soir. Ouais. En tout cas, nous, on se retrouve dimanche soir sûr. Puisqu'on fait une petite radio libre avec toi et Thibaut, Tout à euh, fait. on va parler de, sur. Le, si Mar passer, il sera le aussi. On va parler de Returnal. Est-ce que c'est le meilleur jeu de la gêne vraiment Parce qu'il sort sur PC et, et c'est une vraie question à se poser. On va parler du PSVR 2 parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'interrogations. Il est introuvable autrement que sur le site de Sony. Le prix est vraiment très élevé et au final, les notes sont bonnes, mais il y a quand même. On est quand même loin de, de ce que. De la révolution, révolution par rapport au prix.
0: C'est euh, le terme. De che hein C'est le terme à la mode, la révolution.
1: Ouais, non mais c'est vrai qu'à ce prix-là, on attendait peut-être un petit peu autre chose. Donc on, on bah, va se poser
3: euh, des questions. Euh...
0: Pour le coup, moi, il arrive. Donc euh, je, verrai. je verrai. Je verrai ce que ça que Et je manquerai pas de vous le dire. Évidemment. Pour le, coup, euh... le
3: Ritonal me fait très envie. Il faudra, faudra que je teste sur PC. Parce que je n'ai pas la PS5. Il faudra que je teste sur PC euh, quand j'aurai l'occasion.
1: Fonce, fonce, Brimel. Ouais, tu tu peux pas avec foncier, et, tu, peux et, pas te, et, euh, tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. C'est un jeu qui est extrêmement généreux et qui, euh, qui, 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 qui mais On va aussi revenir, je pense, sur le bashing qu'il a eu. Enfin Bashing, j'aime pas ce terme, mais sur le... Voilà, il y a eu un petit bad buzz à les... sortir quand même. Hein. Ouais, le bad buzz, mais je pense que c'était même pas volontaire en France. C'était mm. surtout Julien, mais c'était pas volontaire et je comprenais totalement sa position. Donc on va parler de Ritournal, on va parler de, de du PSVR2 et on va parler de Hogwarts Legacy. C'est le temps maintenant qu'il est bien sorti de faire un petit bilan sur qu'est-ce que qu'est-ce que euh, voilà les qualités de ce jeu, les défauts et, et euh, pourquoi ça marche aussi bien et est-ce que finalement euh, malgré son classicisme, est-ce euh, c'est -ce est, est pas le mieux pour le jeu vidéo de, 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 de peut-être de proposer une formule plus classique, plus safe, mais qui au moins euh, N'exclut personne, donc voilà, c'est un triple débat, trois sujets. Donc euh, voilà, si Aymar tu veux passer, tu me dis. Et sinon, euh... et ben, nous, on se retrouve très bientôt, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et
0: bah, ben, de mon côté, en fait, c'est dès demain, les gars. Hein. Dès demain, 21h, c'est parti rétro-café. Metal Gear Solid, PS1 euh, sur le matériel d'origine, la Cathodique, euh, la Play 1, la Dual Shock, parce qu'il faut prendre la Dual Shock pour euh, Psycho Mantis. Euh, et puis voilà, c'est parti, c'est en euh, nost mode nostalgie. Euh, ça va être cool, je compte sur vous, même euh, bah, enfin même vous vous trois hein, si vous voulez passer, euh, que ce soit dans le chat, sur ouais, ouais, vous êtes toujours les bienvenus. Oh
2: est-ce que tu auras du swag d'origine Tu seras habillé en, en jogging champions qui sont sur les côtés. Avec... Moi toujours. Ah ouais. ouais ouais bien sûr toujours. En écoutant de, du alliance ethnique qui blast. <rire> <rire> en plus tu sais que j'en ai là les tu sais les jogging qui s'ouvrent oui, sur les côtés là. Bah ouais, mais, il faut. Moi j'en ai moi. Ouais. Voilà. Ouais. Faut que tu faut que tu cosplay le toit de quand tu, quand le jeu est sorti c'est ça le truc. ouf. Je suis tout à fait d'accord. J'essaie de passer demain à ce moment-là euh, regarder
3: un coup quand même. Tiens,
0: d'un
2: coup, tout le monde va voir. Ouais. <rire> C'est mmh, cool. Mmh, mmh, ouais.
0: Et du coup, Brimel, j'espère que tu as passé une bonne soirée. Pardon J'ai dit, j'espère que tu as passé une bonne soirée, Brimel.
3: Ah, moi, j'ai passé une excellente soirée. C'était très, très cool de te reparler, de vous rencontrer, vous deux, du coup, Emma et Yannick. Euh... Et bienvenue sur ma chaîne. Des gens de comme ça Merci. Ça
0: fait plaisir ça fait super plaisir bah, c'est pareil t'es euh, toujours le bienvenu hein, hein. ouais. on veut la tasse du rétro café critiques on verra on verra où, où nous amènera cette de toute manière l'histoire du jeu vidéo est tellement riche il y a tellement de jeux qu'en fait euh, si tas une tasse j'en veux je, je, je m'en fous j'en veux une il <rire> y a possiblement des milliers et milliers d'heures de stream hein. je parle j'abuse même pas sur le temps hein, je veux dire bien ouais bien ouais c'est ah clair bah, ouais. sans problème hein. ouais donc euh, voilà donc il y, y a moyen que voilà si ça marche bien bah il y a moyen que il est sorti en 98, donc il faut
1: une bonne son de 98, j'espère. Ah ouais, il y a du bon son en 98. <rire> en plus, hier, j'étais avec, euh, avec imotep Dayam, on, était sur un, on a fait un petit live et tout, euh, c'était vraiment très cool. Il y, il y a, a eu la 98. vidéo
0: en début de live oui. MPC. Me dites pas, il manquait Carole Quintaine, effectivement, mais elle est fatiguée et puis euh, ouais. elle a quand même pris le temps de faire une vidéo et tout, donc c'est cool de regarder au début.
1: Elle est fatiguée, ouais. donc du coup, mais. Euh, Bon, on la retrouvera bientôt se
0: et oui, elle, elle, sera, Mathieu elle, pour, elle sera dans le rétro café en plus.
1: Elle a invité Mathieu pour euh, pour la pour, pour parler Resident de Resident Evil, j'ai vu j'ai vu la,
0: la pastille tout à l'heure, je l'ai vu. vraiment très, très, très cool moi je suis sur très les content films français.
1: et ouais. toutes cette ces connexions qui se fassent, etc. et mais, euh...
0: mais elle reviendra aussi dans le café, dans le rétro café sur Resident Evil 4 On hein. Vous a dit son, son 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 héros préféré donc voilà. C'est vrai. Bah les gars, il me reste un plus très belle euh, soirée. Ouais, très, un très beau bon heureux qui, qui revient en remake et d'ailleurs, c'était prévu pour ce soir. C'est vraiment de le refaire. Le ça, arrive, ça arrive vite. Hein. C'est le 24 mars, il me semble. Donc voilà, d'ici un mois, ça va arriver très, très vite. Dans tous les cas, les potos, je vous souhaite une très belle soirée. Euh, une très bonne nuit, une très belle fin de journée pour toi et Marc. Euh, ouais. Prenez soin de vous et puis demain, 21h, euh, le rétro café. Donc, ce sera pas la 201ème du Café Critique parce que c'est vraiment un le 01 euh, du Grétro Café un spin-off quoi tu vois voilà ce sera le 01 oh, exactement le spin-off exactement non mais c'est vraiment très cool et, euh,
1: et voilà non, mais encore félicitations pour ces 200 cafés Mehdi je suis très content d'en avoir partagé euh, Merci. une bonne partie et, euh, et voilà et donc rendez-vous dimanche soir sur la chaîne des Sharplayers donc demain soir sur le Café Critique, dimanche soir sur la chaîne des players live goes on ça continue De et, et sur
0: Twitter pour, euh, pour Brimel et Aymar. Euh, et Emar Exactement. Prenez soin de vous, les gars. Bye bye. Salut à tous. Aussi. Ciao. Au